0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos esta noche. Este, Aquí estamos de nuevo y ahorita vamos a empezar a, este, a recibir las preguntas, pero antes les voy a... Uh, bueno, primero vamos a saludar aquí a, a Rol. <ríe> este, buenas noches, mi estimado Rol. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, brother? Acelerado, ya ves. No, no debería estar tan acelerado.
1: Pues eh, en viernes, en la medianoche, está un poco difícil, ¿verdad? Pero... <ríe> Pero creo que ya nos acostumbramos un poquito a estar así en, en las noches de los viernes. Sí. era impensable, pero bueno, ahí vamos.
0: Sí, 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 sí. es ¿Quién imaginaría esta, situ esta situación? Hoy, hoy tenemos el gusto, Pogo nos va a estar ayudando a, a rellenar las, las preguntas. Muchas este, gracias, Pogo. Sí, digo, yo, yo voy a estar este, un poquito haciendo también esa, esa parte en lo que estamos este, sincronizando remotamente. Ahorita ando agregando las poquitas que ya estaban por ahí. Y, eh, y antes de eso les quería... Eh, ¿Cómo se llama? Ah, oh, mira qué chistoso está esto. Ok, ya. Listo. Mmm antes de eso les quería, me pidieron unas, unas mediciones, y en lo que, digo, no, no necesitamos que, que se vayan llenando las preguntas, porque siempre nos rebasa, pero, este, les quería mostrar, eh, me pidieron que hiciera unas mediciones de Super Nintendo, y, no sé, vamos a descubrirlo, porque no lo he hecho, eh, y vamos a ver qué tal, este, qué tal sí. funciona, este, muchísimas, muchísimas gracias, Jeff, John, de por sí, ya nos estás apoyando, y ahora ya, este, nos estás apoyando todavía más, te agradezco mucho, Karen ya entró, este, Karen, muchísimas gracias. Karen está con nosotros este como siempre. Que va a estar un ratito porque tiene una asesoría legal mañana a las 8 de la mañana. Gracias Uf. por entrar, pero vete a descansar ya. <ríe> en una horita sí, te sí, vas sí. a descansar para que dure eh, Por lo menos tus 7 horas, ¿no? Por Asumiendo lo menos que. 7 ahorita sí. este sí, sí tienes que descansar bien, Karen. Este, y bueno, pues dejen de hago las mediciones antes de que. La, la calidad de lo que van a ver es, es mala. Porque está desde video compuesto. Porque ese es el chiste. El chiste es hacer esta medición en video compuesto. Entonces, este, ahorita voy a, a ponerla aquí para que la vea un rol y ustedes. Sí. Y listo. Voy a modificarlo eh, de esta manera. A Ver, listo. No es el, el ideal, pero. Eh, eh, vamos a dejarlo aquí y quitamos uh -huh. eh, estos ahorita para que no uh -huh. no estorben eh, bueno ¿Ahí está la suite ahí uh -huh. y ahorita estamos usando un este un snes junior un uh -huh. snes este mini uh -huh. Y lo que me pidieron es que midiéramos el nivel de blancos, básicamente. Eh, se ve así porque esto es video compuesto escalado. Uh -huh. Y evidentemente tiene sus, sus buenos defectos. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es ver el nivel de blanco. Así, literalmente. Entonces, esta es la pantalla blanca. Voy a... Está conectado. Todo esto está pasando a través de un vectroscopio. Entonces, voy a poner el, el monitor de forma de onda. Que ahorita el frame master cuando hago esos cambios sea tonta cañón a ver si, ahí está entonces uh -huh. ahí podemos ver
1: pierde sincronía ¿no?
0: sí, pierde sincronía el, el frame master eh, uh -huh. podemos ver entonces la primera medición déjenla, la grabo, eso que están viendo es el nivel de voltaje básicamente entonces eh, aquí dejen salvo esta imagen como SNES Junior White no y voy a hacer lo mismo entonces, esto es el blanco absoluto. Ahí lo que están viendo es que no llega al 100%. Llega como al 88 el Junior por video compuesto. ¿no? Vamos a hacer más o menos lo mismo. Déjenme... Muevo aquí. Ah, nuevamente, estamos aquí los dos. Bueno, Rol ahorita no está. Pero eh, les muestro entonces. Este es el LSG Junior que estábamos buscando. Hace un momento. Este, ¿no? Por video compuesto. Y vamos a hacer lo mismo, pero con un Super Nintendo este, normalito. Estamos usando ahorita un monitor de forma de onda. Este que está aquí. No sé si se alcance a llegar hasta acá. Porque los cables no están tan largos. Este pequeño. ¿No? Estamos usando este, este pequeñito. Y conectado al PlayMaster. Para hacer estas mediciones. Entonces, bueno, yo ando haciendo aquí un relajo. Vamos a movernos. Aquí está. La corriente. Y. Aquí está el video. Estamos en cartucho. Y ahorita vamos a usar un Super Nintendo. Es. Este es de primera generación. No es un buen chip. Entonces. Eh, listo vamos a otra vez mandarlo acá listo uh, vamos a prenderlo necesitamos con control verdad que si no pues está difícil y vamos a ver aquí uh, debería haber tenido un una comisión, ¿no? no está recibiendo la señal del super Vamos. malo de hacer las cosas en vivo disculpe no quiere este monitor de forma de onda pero no tengo sincronía de este super nintendo ahorita ya tengo de la pero del super no tengo nada Mm, a veces esas cosas fallan sí, en el momento siempre. preciso. Siempre fallan. Pues dejen agarrar el otro súper. Mm. Ahí, seguro, Poco sí. lo tenemos ahorita en friega haciendo la, <risa> la, la toma de preguntas. Disculpen. Y ahorita sí, lo agregando. Gracias, Pogo. Lo Pogo sí. lo está agregando un a un espacio intermedio. Ah, ya vi por qué no tenía señal de video. Mm. Siempre es grato darse cuenta de por qué. O sea, un cable que. Para yo conectar a ello. Eh, es que tiene un adaptador de barril. El, este, ah. el Super NES. Para que funcione el adaptador con Super Famicom y con Super NES. Y pues se desconectó al hacer todo el, el movimiento. ¿No? Mm. A ver. Super Nintendo. A la vida. Master es lo tuyo. No hace ah. nada.
1: Frameister es. Has... No
0: Haz tenemos lo tuyo. nada. A lo tuyo. De todas maneras, no tenemos videos. Está padrísimo esto.
1: Sí. O sea, pero si reconectas el. El Mini o Junior. No, no es el. Si jala. Yo creo que sí. Ajá. Yo creo o que sea, sí. entonces es algo con tu. Con tu Super NES. Eso también. ando viendo. Pero estoy probando con dos Super Nintendo distintos. Uh
2: -huh.
0: Ni siquiera es solo uno. Uh -huh. Son dos.
1: Y modeados los dos. Bueno, de hecho, ¿no? no porque no, estás no,
0: usando no. compuesto, compuesto, No estoy usando compuesto. Mm. Y no están recibiendo. Ah, bueno, este ya está recibiendo video, mira. Bueno, y no lo están viendo ustedes todavía. Una, dos, tres, video. Y no le gusta mostrarlo al frame master está. Ya está recibiendo video, pero está en negros, mira. Mm. Deja.
1: O sea, no prendió el, el super. Sí. No, no boteo. No boteo. Soplale. Mm.
0: Sóplale. Sóplale. <risa> si fuera un Génesis esto no pasaría.
1: <risa> Ay, sí, cómo no. <risa> ¿Vieras? Mira, ya boteo. Sí, tengo un, este... Tengo aquí, de hecho, un cartucho que no quería butear. El... Uh -huh. Al ratito te lo muestro. Aquí tengo un cartucho que justo lo compré de nuevo y, pues, me estaba escandalizando, pero, este pero ya mejor este lo dompe y bueno, pues ya. Ok, y vamos aquí a blanco,
0: y vamos al monitor no, de forma de onda, Y otra vez uh -huh. ahí el frame master se, se tonta, pero ahí tenemos ya la señal, eh, en cualquier momento que el frame master agarra la onda, ahí está, y mira, es bastante similar, es bastante, bastante similar, y este es un SNES normal, uh -huh. y el número de serie... Este es un one chip, bueno, es un snes one chip. Entonces tampoco hay mucha sorpresa de que sea este similar. Entonces, ya que uh -huh. tenemos el snes one chip, dejan algo el mismo malabar, pero ahora con el snes de primera generación,
1: que debería ser un este. Ajá. Pues
0: ojalá. Uh -huh. Digo, quién uh -huh. sabe si cambie. Me estaban preguntando que que si el brillo cambiaba entre consolas, ¿no? y que si había que ajustar este o si el automático en control de las consolas lo compensaban solito claro. y esto pues para medirlo y documentarlo al final de cuentas ahí está y si boteó entonces nada más que nos dé señal yo, yo sí la estoy viendo en el vectoroscopio pero ustedes no ahí está o sea, hasta se ve distinto, ¿verdad? En el mal escalado. Y ahora vamos a ver qué tal
1: está. Sí, sí, se ve bastante y distinto. Y el
0: brillo está bastante distinto en este. Ahorita lo van a ver ustedes. Nada más que les dé video el Frame Master, Que pues es lentito en estas cosas. Ahí está. Y aquí está el SNES normal. Bueno, esto es lo que significa entonces es que el dan niveles de video distintos ligeramente pero distintos es más brillante el, el este.
1: qué interesante es y tiene que ver también con este asunto que había de la franja eh, blanca en medio eh, no sé
0: no sé porque eso es este es relevante Ay, qué tonto. es relevante ah, ¿cómo se llama Dejen regreso a este al video normal, entonces. Eh, ya ahorita
1: ya debe estar, ya estás, ¿Role? ¿eh? Sí, yo digo, yo debería de poder hacer esto mismo. No tengo un vectorscopio, pero el osciloscopio debería bastar para saber si uno tiene más. De... Eh, sin duda,
0: sin duda. Entonces, este, supongo que no te ves, no te ves, ¿Role? Pero ya está.
1: Ah. Perdón, es que me quité la cámara, porque este, para dar, darle más espacio al... Ah, ok. ...al, al video que... Gracias.
0: Y okay. ya estamos, y ahora sí vamos a lo normal de, del programa, que vamos mm -hmm. a estar súper atrasados, pero eh, podemos arrancar este... Con la primera pregunta, y ahorita me pongo de, este, al, al día. Dice: ¿Cómo te va rol con IS8 y Artemio con ir automata? Yo acepté el reto y comencé a jugar IS 8. Me encantaría jugar en Automata, pero no tengo Play 4.
1: Este está, está muy bonito, ¿eh? O sea, sí se anotan, eh, pues, ¿cómo decirlo? Eh, que no tiene los valores de producción más altos pues, para un juego de PlayStation 4, evidentemente.
0: es un juego de Vita de entrada.
1: Exactamente, a eso iba eh, O sea, se nota que no era un juego nativo pues, o que, que es un port de algo que ya, ya existía antes Se nota de inmediato que no corresponde a la generación Y mucho menos Pero el juego está en general muy bonito eh, Este, Me costó un poco de trabajo El, el sistema de batalla al principio ¿Mm? ¿Por el, o, el parrio o por la ubicación de los controles? Por la ubicación de los controles, fíjate. Okay. No, el, el parry hasta eso ya lo dominé. Este, creo que tiene dos parry. tipos, ¿no? El
0: Dodge y el Parry.
1: Uh -huh. Exactamente. Tiene el uno que es como la, la guardia instantánea y otro que es como el evade, ¿no? Este, no recuerdo cómo se llama, creo que guardia evade, efectivamente. Uh -huh. Pero este, eso está padre. O sea, esa parte sí me gustó. Me gusta ese tipo de controles en, en, este, en los juegos me gusta que tengan un poquito más de interactividad ¿no? eh, y lo estoy disfrutando mucho, apenas voy para el tercer eh, capítulo, entonces eh, no sé ni cuántos son entonces eh, no sé, tendré cuando mucho unas 5 o 6 horas
0: por ahí pues, pues sí, es, 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 es poco digo, sin dar spoilers, pues este es difícil saber en qué punto de la historia estás ¿no? Uh -huh. Pero, pero evidentemente apenas va arrancando no porque Ajá. eso es algo gradual
1: Ajá.
0: bastante sí. gradual
1: sí digo si recuerdas cuál es el inicio del tercer eh, capítulo pues entonces ya con eso lo
0: no creo que no me acuerdo cuál es el inicio del <risa> tercer
1: capítulo <risa> bueno
0: y este y yo yo apenas retomé este no he jugado más de dos horas entonces apenas regresé al punto en el que estaba antes de agarrar Red of the Wife. Pero bueno, ya retomé eso. La verdad es que no tuve tiempo de jugar esta semana. Fue muy rara. Muy rara. Y este y apenas eh, apenas tuve tiempo hoy en la mañana de, de jugar. Ni siquiera fue que, eh, con, que, el, que con el debido respeto durante la semana. No, 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 este... No le di. Eh, pero bueno, ya está comenzado y ya estamos este, avanzando. No sé si mm, bueno, ahorita nos, nos vamos poniendo al día. Tal vez un error este, arrancar, mostrando esas cosas. Porque no me estoy este, Y eso con la ayuda de, de Pogo ya, ya tenemos un montón de de preguntas. Mm. Y vamos con la siguiente. Dice. ¿Qué opinan de la serie de libros de how to program the Daytel and Daytel? Yo aprendí con un Data and Data, C. Sí. No sé uh -huh. tu rol.
1: No, yo, yo, este, sinceramente no tengo experiencia con esos. Este, yo aprendí C con el libro de Kernigan y Richie. Entonces, si digo, aprendí, eh, ni siquiera me acuerdo los nombres de los libros que con los que aprendí Basic. Ahorita ya no me acuerdo. Si los busco, a lo mejor encuentro, pero este, igual ya están. ¿Podría ser que sí vi uno de estos libros o, y, y no lo recuerdo? Puede ser. No eh, digo,
0: son, son buenos. No, no veo ningún problema con, con arrancar con ellos. Mm. Este, están bastante bien. Mm. Eh, tampoco es como que eh, haya... O sea, no, no veo algo malo que decir contra ellos. La ventaja de hoy en día es que tienes eh, muchos más recursos, ¿no? Es, es muy bueno ir siguiendo un libro porque está bien pensado para avanzar, ¿no? Eh, pero puedes, puedes campechanearle, ¿no? No te tienes mm. que limitar, es mi, mi opinión. Pero el, 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 esa serie de libros está bastante bien. Mm. Eh, vamos con siguiente. siguiente. Dice: ¿Creen que las consolas de sobremesa en un futuro hagan lo que va a hacer Apple con ARM?
1: Mm. No, no entiendo mm. bien la pregunta eh, Bueno, yo lo que podría decir Con respecto a lo que está haciendo Apple con ARM Es que eh, para Apple Apple realmente no es una empresa Desde hace muchos años ya no es una empresa Que le importe el cómputo Entonces este, las, las últimas Mac eh, Lo sé porque estuve este, viendo benchmarks con un amigo eh, que estuvo haciendo benchmarks en su propia lab en su propia que tiene una macbookera y todas esas cosas eh, son eh, máquinas que vienen muy castradas desde eh, fábrica o sea te, te venden un procesador de, de línea última de última generación con mucha potencia pero el diseño térmico de, de, las, de las máquinas y, eh, eh, vamos, el, el throttling, podríamos decir, o, o, este, o la capacidad de, de modificar su, sus relojes, pues está muy eh, agresiva hacia, hacia el piso, digamos, ¿no? Entonces el performance que dan esas máquinas es ínfimo con respecto a lo que deberían dar. Uh -huh. O sea, si te prometen 4 gigahertz, en realidad te dan 1,5, ¿no? Y para ser bastante claros, ¿no? Digo, no son las cifras exactas, pero lo pueden validar y hay muchos videos, hay muchos benchmarks de ahí afuera que lo comprueban. Entonces, en el momento de pasar a ARM, realmente lo único que está sucediendo es que Apple está siendo un poco más honesto consigo mismo. Está dándote un procesador más barato, más eficiente y que no tiene el poder. Y la verdad es que los usuarios que ya usan Mac que vienen castradas, pues ni cuentas se van a dar porque van a tener el mismo eh, performance. pero En realidad lo que va a suceder es que este, pues van a tener una lap un poquito más eficiente. Y eso es todo.
0: Ok, ya, ya, ya más o menos entendía que, a qué se refería. Uh -huh. okay. uh, la siguiente dice, hola, Rolly Artemio. Hace tiempo no los veía por la depresión que caí sin, por quedarme sin champa. Pero mm. ahora ya estoy mejor y me gustaría saber qué es mejor. Si cambiar un GBA a pantalla retroiluminada o comprar un 10 de los primeros que son compatibles con los cartuchos de Game Boy Advance. Bueno, mm. pues antes que nada, pues ánimo, qué bueno que ya, mm. que ya estés este, mejor. Qué bueno. Este, sí. y qué bueno que también puedas estarte preocupando por esas cosas, ¿no? Si ya, ya, ya es un gran paso que. Y no digo que no sea importante, ¿no? Pero el, el, el tono con el que comenzaste sí, sí me preocupó y ya después me, me alivianó ver una pregunta así.
2: Mm.
1: Eh, qué, qué bueno que tengas, como dices, el, el tiempo para, claro. para eso, ¿no? Uh -huh. Qué bueno, nos da gusto. Mira, yo la verdad, eh, tengo poca
0: experiencia, con la poca experiencia que tengo, te recomendaría este un 10. Eh, Ahora, las pantallas retroiluminadas, eh, sé que hay varias configuraciones. La verdad, no tengo experiencia con las más nuevas. También sé que a muchos de estos Game Boy Advance les meten una pantalla eh, de los Advance de después. Eh, My Life Gaming tiene un video en el que detalla esto un poquito mejor, si no mal recuerdo. Eh, pero personalmente, con la poca experiencia que tengo en este tipo de, de modificaciones, eh, yo compraría un 10 de los primeros. La pantalla es, 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 no, es,
1: no es muy pequeña, o sea, comparada con un Game Boy Advance original. ¿Tú qué opinas? Pues sí cambia un poquito la experiencia con un DS. En su momento, pues, o sea, sí tengo las, las diferentes generaciones de los Game Boy Advance. Eh, la de primera generación, que no tiene eh, Backlight. La SP, que sí tiene Backlight. Y bueno, obviamente un DS de primera generación y después un DSi. ¿no? Entonces sí tuve la oportunidad de compararlas todas. Eh, todas las pantallas, y si hay diferencias, eh, hay una diferencia que, bueno, ya es una cuestión de gustos, a mí me gusta mucho cómo se ve la pantalla original del Game Boy Advance, me gusta muchísimo, creo que la del 10 eh, pues es mejor para los juegos que tienen la resolución del DS, ¿no? y no necesariamente para los de este um, Advance, o sea, no, no estoy criticándola, tampoco, no es mala en absoluto, pero lo que sí pasa mucho es que algunos juegos, sobre todo los de primera generación de Game Boy Advance, pues sí eh, vienen con eh, los colores muy saturados, porque la pantalla original del Game Boy Advance pues es muy oscura, ¿no? porque es reflectiva y no tiene su propia luz ni nada. Entonces, eh, muchos de esos juegos, en el momento de pasarlos a una pantalla con backlight, sufren. ¿no? Se, se ven deslavados los colores y, y se ven así. no, Entonces... Es una cuestión de gustos. Yo pensaría, en mi opinión personal, eh, el Game Boy Advance eh, que más me gusta cómo se ve es el, el Game Boy Advance eh, original. Eso es muy mi, este, mi preferencia personal. Pero eso sí, necesitas una muy buena lámpara para que este, funcione el TFT reflectivo y entonces puedas eh, verlo como se debe. Por comodidad, obviamente el 10 resulta mejor que todos. Pero bueno, esa es mi opinión.
0: Pues eh, ahí sí, Ron tiene parece que ser más más experiencia que que yo al respecto. Y bueno mm. antes que este, nada quisiera hacer unas unas menciones. Este bueno Jeff John gracias por este, unirte también a DJ Arnold y a Carlos Ricardo Nápoles Nápoles Solís. Muchísimas gracias. Mm. No es no es algo necesario es, este se agradece y, y me apoya a mí. Este, mm. pero no es nada necesario. Y por el otro lado, observando Ramírez, nos manda que para que nos compremos un pan de muerto
1: con chocolate. <risa> Muchas gracias. Este, curiosamente a mí me acaban de mandar un pan de muerto. ¿En serio? Este, ¿Y qué tal? Sí, eh, muy grande, buenísimo. Es de los mejores que he probado en muchos años. ¿eh? Wow, qué bien. No, ¿No sabes sí. de dónde? Sí, me lo mandaron de Fonda Garufa. Este, me lo mandaron como agradecimiento, de hecho, que hice un, un stream con unas personas, este, y, y, pues fue muy, muy bueno, ¿no? Este, de pronto llegó, de hecho, no me habían avisado, <risa> ya más te llegó. Este, de nada más llegó y yo dije, ¿qué onda y esto qué, no? Se ve buenísimo, pero esto qué, ¿no? Pero ya después me llegó un correo de agradecimiento diciéndome todo esto padre. que me habían mandado y bla, bla, pero lo más chistoso de todo es que como esto fue una charla de open source, uh -huh me mandaron la receta. <risa> Qué chido. Ajá. O sea, había un, <risa> así como de, mira, este, entra a este sitio con el password de, de, open source y este, y baja este PDF donde está la, la, la receta para que pues, hagas tu, tu pan de muerto como nosotros. Así. Qué padre. O sea, estuvo muy bueno. Qué padre,
0: sin duda. Uh -huh. Y este, por ahí ya entró Cort, también saludos a Cort. Este, Daniel R también, este, gracias. Y nos decían, de esto del 10, dice Dullman X que el 10 Light sufre de algunos píxeles muertos. La verdad no me ha tocado, pero pues es algo a considerar, tendrías que revisarlo. <risa> y <risa> líneas completas en blanco y esquinas con blur. Supongo que esto es en daño por el tiempo. Entonces, <risa> este sí sería bueno que lo probaras antes. Entonces, <risa> sí, esto es un factor. A mí no me ha tocado porque el 10 Light que tengo es el mismo que tengo desde que salió. Me acuerdo muchísimo de ese cómic de Penny Arcade, de que <risa> las pantallas eran como dos soles, ¿no? A comparación <risa>
1: del Game Boy Advance. Claro. Claro, hay un estándar. De hecho, este no las garantías no te las valían desde ese entonces, a menos que llegaras a nueve. Si no me equivoco, eran nueve píxeles muertos. Mm. Pues imagínate, puedes tener ocho píxeles muertos y que no, no te dan garantía. Y eso no solamente hablamos de Nintendo, eso también Sony con el PSP. Claro seguramente sí, pues Tiene que
0: haber una limitante de tolerancia Así, ¿no? es.
1: así es, seguramente conoces a, a las mismas personas, Artemio Que se quejaron mucho de que pagaron una millonada Por su PSP para tenerlo sí, de lanzamiento Y le sí. salieron con píxeles muertos
0: Sí, sí, lo recuerdo Y bueno, iCore recomienda el DSi Pero eh, pues no tiene Exactamente, no tiene Game Boy Advance no Que era el factor Que, que, que les que, que ataña en este momento El DSi es una consola maravillosa En su ingeniería eh, física ¿no? siento yo está muy bonito mm. y bueno algunos nos comentan que tiene pues Ghosting, con que más Ghosting que la pantalla de Game Boy Advance la verdad mm. yo, yo no lo noté cuando lo usé mm. tiene mm. 15 años porque la verdad eh, Game Boy Advance lo he estado jugando en, en GameCube cualquier engaño
1: mm. o sea, es... sí tienen Ghosting todas pero sí. en, en mi opinión sí tiene razón el, la que menos Ghosting tiene que es la original de Game, mm. Game Boy Advance
0: la reflectiva este, vamos por la siguiente uh -huh. eh, eh, dice eh, ¿qué herramienta o podría ser software les gusta dominar, y no, les gustaría dominar el no han podido?
1: pues hay miles ¿no? no sé demasiados me gustaría dominar el kernel de Linux <risa> es una bestia que yo creo que nadie en el mundo puede dominar más que, más que Linux Torvalds y, y chance ni él pero me encantaría dominar más.
0: Este, A mí cualquiera. No, uh -huh. este, no hay, hay muchas cosas. Este, hay muchas, siempre, porque la herramienta está relacionada, como bien dice Rol, o, o implicó rol, al dominio en el terreno de, de... Porque una herramienta es un amplificador de habilidad. ¿no? Uh -huh. Exacto. Eh, ahora, si, si te refieres específicamente eh, a... A nada más dominar herramienta para mejorar tu, tu desempeño. O sea, tal vez, eh, por ejemplo, me imagino que estás hablando de aprender a utilizar OBS mejor, ¿no? Mm. Eh, o claro. aprender a utilizar Premiere, ¿no? O un editor de texto, mm. o, o un. Por, porque mencionas software, ¿no? Eh, mm. Pero a final de cuentas, si tu habilidad encima de eso, o sea, la habilidad de, de lo que quieres lograr pues no sube de nivel, pues la herramienta no te va a servir de nada, claro. van de la mano, no o sea, conforme yo creo, o por lo menos yo cuando empiezo a utilizar una herramienta así es, es en el momento en el que empiezo a tener más necesidades, y digo, bueno, ¿cómo demonios puedo hacer esto? y empiezas a buscar, ¿no? pero es porque la habilidad o, o se requiere mejorar o mejora, que tu dominio de la herramienta mejora y en ese sentido pues me gustaría saber más de audio, saber más de video, me gustaría... Eh, mm. Saber algo más, este, de, de bueno, algo de música, porque no sea nada, ¿no? Mm. y bueno, ahí decía el oponente que cualquier herramienta, pues, pues aplica lo mismo, aplica lo mismo, creo que, que, que todas, o sea, me considero, no me considero experto en ninguna. Mm. Eh, siguiente, dice eh, ¿a qué se debe que el precio de los juegos de Vita y Switch de segunda mano se mantengan tan altos?
1: Eh, mm. híjole, mira Nintendo este muy rara vez en su historia ha sacado los eh, releases de descuento que vemos por ejemplo en muchas otras plataformas ¿no? como los eh, greatest hits y ese tipo de cosas que, que bueno pues, como dije vienen con descuento y que eh, normalmente lo sacan cuando rebasan el millón o rebasan dos millones o algo así de ventas ¿no? y y esos eh, Nintendo se mantiene siempre y, y tienen un valor alto de reventa en general, porque este, pues bueno, Nintendo cuida mucho su producto y cuida mucho el, el marketing y cuida mucho su mercado, ¿no? Que es un nicho muy particular. Entonces, este, pues no es raro, no es raro, ¿no? Es difícil, más bien, o es raro eh, ver que, que las cosas de Nintendo bajen de precio. Eso sí es raro.
0: Y bueno, mencionó Vita en particular también.
1: Bueno, Vita, por la escasez, tal vez, ¿no? Porque, pues, no, o sea, Sony vendió como 8, entonces, pues, es difícil, ¿no? Yo creo
0: que... Digo, es especulación, a final de cuentas. Eh, yo creo que se debe mucho a, a la especulación en, de los usuarios, ¿no? Porque hubo ya muchos... Eh, pues, muchos jugadores que les tocaron estas consolas portátiles que vivieron la alza de precios, ¿no? Y también... Creo que se veía venir que eran las últimas consolas portátiles que iba a haber. Mm. Entonces, asumo que esos dos factores, y, y efectivamente en el Vita la, la escasez, y el hecho de que ya le hayan este, matado la vida al, al, al 3DS, yo creo que eso afecta. Los dos son consolas ya muertas. Entonces, eh, bueno, pues Switch de segunda mano, eh, bueno, hablaba de 3DS, perdón, pero preguntaste bueno, Switch. Switch es este, pues simplemente está vigente. Y como dijo Roll, pues los precios nunca bajan. Entonces, los de first party, ¿no? Eh, por, eso, por ahí saludos a Miguel Ángel Núñez. Este, ¿Cómo estás? Y anda por aquí también. Eh, dice: ¿Cuál es el juego que los enamora cada vez que lo admiran de trabajo de pixel art y cómo fue conformado en su totalidad por sus creadores? Gradius. <ríe> este, para mí son demasiados. Entonces, este. Igual. Es eh, difícil, o sea, te puedo decir Symphony of the Night, te puedo decir Raymond Silvergun, de la... te puedo decir este... Eh, Aladdin, Strider, eh, uh, Last Blade, este. y esto nada más es así, cosas que esta semana tuve interacción con ellas, uh, y, igual y, y ya, ¿no? O sea, porque pues hay muchísimas más, ¿no? Los que les puse de PC Engine, que aprovechando, pues, Uf, oye, oye, fue el 30, eh, o ayer para muchos, fue el 33 aniversario del lanzamiento de PC Engine, por ahí en No Context Synth hice un programita, no no fue el, el ideal para el PC Engine, porque busqué juegos que tuvieran Sound Test y todos eran Sound Test ocultos, ¿no? Muy, muy, es muy raro que en esa generación, antes del Genesis, tuvieran Sound Soundtest este, eh, abierto, ¿no? Pero bueno, tenían Soundtest, entonces hice una selección de la, la intersección de los que tenía en casa, más que tuvieran Soundtest y que me gustara la música. Entonces la selección fue relativamente limitada.
1: ¿Tú, Rol, qué, qué opinas? A ver, dijiste Gradius. Pero... Sí, pero bueno, ahorita que mencionabas uno que con el que acabo de interactuar hace este, unos días, de hecho fue este, precisamente, Gradius Gaiden. <risa> qué chido. Y Gradius Gaiden es un, un juego de PlayStation 1, pero es muy raro porque se toman muchísimas libertades con el pixel art justamente y con la manera en la que en la que abordan el digamos la franquicia de Gradius, uh -huh. pero es muy muy bonito, es realmente una joya, entonces a mí me maravilla muchísimo cada vez que lo veo, de hecho. ¿no? Como bien dices, a mí hay, hay miles de juegos que me maravillan, ¿no? Por eso me gustan los videojuegos finalmente, ¿no? Porque me maravillan. Claro, Pero claro. este, este en particular, que es muy reciente, que lo volví a tocar, dijo cómo me gusta. Es, <risa> es, una joya increíble. La música es preciosa, qué bárbaros. Entonces, bueno, en fin, este, si, si lo pueden conseguir, eh, jueguenlo. Es un juegazo increíble.
0: Eh, vamos por. Dicen que si el sound test es cuando te dejan escuchar los soundtracks del cartucho. La contesto porque está relacionada. Ah, sí, claro. a eso se refiere. O sea, literalmente hay una parte en el cartucho que dice sound test y puedes probar cada uno de los tracks. No, así, es. Eh, así, es, así es. Siguiente dice: ¿Creen que el hecho de que el Play 5 utilice metal líquido cortará la duración de la consola? Pues es imposible saberlo porque no tengo experiencia con ese material. Eh, y pues lo, lo que han dicho es que sí dura poco, pero.
1: Pero estoy ya dándote algo de un tercero. Entonces, ¿quién sabe? Eh, es que depende de las marcas y depende de las cosas que, que usas. Depende para qué. O sea, depende de varios factores. Entonces, eh, yo creo que eso fue una consideración de diseño. No creo que lo hayan hecho. Honestamente, no creo que lo hayan hecho a la ventón. Yo uh -huh. creo que están pensando en que dure por lo menos unos buenos 3, 4, 5 años. ¿no? O bueno, tal vez hasta que se acabe la garantía, ¿verdad? Pero... <ríe> para ser más, más honestos y más precisos pero eh, pero no creo que dure poquito ¿eh?
0: no creo que dure no, un año porque pues, básicamente todo el diseño está centrado en disipación entonces Exacto. difícilmente creo que sea la intención y también creo que ya son plataformas que están pensadas para hacer tu terminal para cuando todo más cambia streaming
1: Exacto. de ahí que no tengan ni siquiera unidad de disco en, en la mayoría de modelos Sí, yo creo que hoy día ya está suficientemente madura la, 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 la tecnología, pues, como para que eso dure varios años. No es la única empresa que lo está haciendo. Hay eh, empresas que venden laptops hoy que ya tienen este, metal líquido y pues esperan que su tiempo de vida sea de dos o tres años. Ok. Um.
0: por ahí, eh, déjenlo pongo, eh, de quizás 666, muchas gracias, nos dice que tiene un MacBook con RAM eh, Sodium DDR3 eh, de 1067 eh, MHz, de 4 GB, de 2 x 2 GB, que quiere expandir a 16 GB, 8 x 8, pero en lugar de ser 1067, dice 1066,
1: ¿afecta esto? Eh, no, no afecta, eso de 1067 y 1066, es el redondeo, ¿no? es el redondeo efectivamente es porque en realidad es 1066.66666666 uh -huh. es la realidad como como tonic, 666 uh -huh. básicamente está redondeando a 667 exacto, y pues nada más es una manera de
0: exponer la información en enteros exacto eh... Dice, ¿creen que existe la posibilidad de que en un futuro los influencers generados por computadora tengan más influencia o ganen más dinero? Al final de cuentas son inmortales y supongo un negocio. Pues ya tienes a, a este, ¿cómo se llama esta de Sega?
1: A esta Miku. A
0: Miku, ¿no? Uh -huh. Que ahorita está, es la vocera oficial de COVID ya en Japón, ¿no? Mm, así es. Hatsune Miku. Hatsune Miko. este, yo creo que no necesariamente, o sea, una generalización de este tipo, de que tengan más influencia que cualquier otro, pues, es una generalización, pero de que tengan, yo creo que el mismo terreno,
1: sin duda. Sharon Apple, ya, que pase uh -huh. Sharon Apple. Ándale, bueno, te dieron el mero mole. Exacto, sí, yo feliz de que, de que tengamos un Sharon Apple incident. <risa> feliz. Ay
0: dice, ¿tiene alguna referencia de los open source can converter que venden en Amazon? Este, mira, estos los hace una empresa, un tercero, una empresa china que se llama Kaiko, creo. Eh, la calidad, hasta donde sabemos, no es mala. Eh, Voltar hizo una reseña de ellos y, a final de cuentas, es open hardware. Entonces, cualquiera que, que tenga los medios lo puede este, fabricar, meterle el sí. software oficial y venderlo. Sí. Ahora bien, ¿qué eh, qué cosas son las que... Y, y esto puede no importarte, no, no quiero decirte cómprale a, a, a mis amigos, porque ni siquiera son... Bueno, sí los conozco, pero, pero no le, te lo estoy diciendo por esto. Eh, aunque no los conociera, la diferencia es que si tú lo compras eh, aquí en Amazon, evidentemente te ahorras el problema de los envíos y quizá del precio, pero no los apoyas directamente. Más bien, no los apoyas en nada porque no les llega un peso a ellos, a los que lo están desarrollando. Obviamente esto lo saben ellos y, y por eso lo hicieron open hardware, ¿no? Para que cualquier, para que hubiera competencia, para que hubiera otras implementaciones locales. Entonces, de las dos maneras, estás, eh, ¿cómo podríamos decirlo? siguiendo sus, sus preceptos, ¿no? No necesariamente o su petición, ¿no? Eh, pero en una los apoyas y en la otra, entiendo, eh, te limitas menos por, porque lo estás importando, o sea, no lo estás importando de Inglaterra, lo estás consumiendo local. Y te evitas muchos problemas de... de este... Ahora, esta empresa sí tiene fama de haber clonado hardware que no es open hardware. Y eso sí está mm. mal.
1: Eso sí está terrible.
0: No, no sé cuál sea su estatus actual, pero sí ha hecho eso en el pasado. Clonar hardware que no era abierto y venderlo. Mm. Entonces, ese, ese es el único punto que sí me molesta de, de lo que han hecho. Mm. Eh... Ese, ¿Cuál fue el primer juego Shoot em Up que jugaste rolman Rollman? ¿Y cuáles fueron la primera Visual Novel y Aventura Gráfica que jugaste a
1: Primer Shoot 'em Up que jugué. Híjole, qué difícil preguntar. Pues creo que es fácil, creo que es fácil, rol. Eh, no sé si fue Astro Smash ¿eh? o este. A lo mejor eh, Mega Mania podría contar, tal vez. Como Shoot 'em Up. En... Sí, claro, claro. Por eso decía, pues asteroides Asteroids, este, sí, de, digo, Galaga, este, Galaxia. Sí, sí, pero estaba pensando en, este, en algo de Atari, tal vez que... O sí, sea, este lo tuve no, primero
0: que, que ir a un arcade, por supuesto.
1: Claro, o sea, digo, creo que sí podría ser Space Invaders, pero lo estoy dudando. Tal vez Space Invaders o, o Mega Mania, no sé, alguno de esos dos. Ok, eh,
0: yo, bueno, también me preguntaste de otros géneros. Eh, el primer Visual Novel que jugué pues Digo, si le quieres llamar de esa, uh, de esa manera. Um, digo, la primera que compré y que jugué por voluntad propia fue Snatcher. Mm. Mm, eh, como Visual Novel. Antes de eso... Eh, si sí, jugué en NES ¿cómo se llama? Shadowgate gracias, gracias por supuesto, Shadowgate jugué Shadowgate en NES y, y bueno, como eh, aventura gráfica, lo jugué primero en PC y fue antes de jugar Visual Novels jugué este Monkey Island, Maniac Mansion Lizard Sweet Larry y no sé en qué orden mm.
2: pero,
0: pero fueron vale. esas tres mm. Y porque fueron de la misma época, las jugué en monitor monocromático, los tres, originalmente. Mm. Bueno, no es cierto, Monkey Island lo jugué después, sin duda, mm. porque bueno, Monkey Island sí lo jugué a color ya, ahí estoy mm. recordando mal. Entonces, este pues fue o, o Leisure Suit Larry o, o Maniac Mansion, uno de los dos. Mm. Qué gran juego Maniac Mansion. Sí, maravillosos. Vamos eh, por la siguiente. Y se piensan en entrarle a los No More Heroes para Switch. Les gusta el trabajo de Suda 51? Y Pablo no está. Fíjate, Pablo no está. pero
1: mm, Sí, este No More Heroes, el primero me gusta mucho. El segundo, más o menos. El primero se me hizo de lo mejorcito que ha hecho Suda eh, como videojuego, como tal. ¿no? este Como experiencia, bueno es demasiado superficial para compararlo con muchas de las otras cosas que ha hecho Suda, ¿no? Como Killer7 y eso, pero este como juego, juego como juego de verdad, tradicional este me parece que, que No More Heroes, al menos el primero, es, es de lo mejor que ha hecho. El segundo, pues sigue la línea, pero creo que me quedo a ver un poquito entonces igual y si les entro, porque están en HD ¿no? Ahora uh -huh. Pues, pues yo creo que sí. Yo quién sabe.
0: Este sí me gustan. Me gusta el trabajo de Suda, por supuesto. De hecho, hice por ahí la traducción de, de Sdatcher, mm. de la versión de Suda de una precuela de Snatcher en Radionovela. Mm.
2: Sudacher.
0: Sudacher, efectivamente. Eh, digo que lo romanizaron como Sdacher, ¿no? Pero, okay. pero uh -huh. en japonés es Sudacher. Sudacha. Eh, oficialmente, no, oficialmente es Sin La U. Mm. Eh, pero sí, sí, me gusta su trabajo. Obviamente, ya lo habíamos medio platicado. No more Heroes es el trabajo, tal vez, con mejor producción de, eh, en general. Pero este, siempre es más orientado al guión, ¿no? Y eso está padre. Eso está padre. ¿no? Bueno. que sea un trabajo de autor. Así es. Está muy bien. Eh, dice: Tengo la intención de crear una aplicación multiplataforma para iOS, Android y navegador. ¿Qué plataforma o lenguaje me recomiendan para comenzar?
1: Eh, yo creo que lo mejor es, este, bueno, si es una aplicación gráfica, ¿no? este, yo recomendaría pues alguno de los eh, frameworks que hay ahí, toolkits gráficos que hay ya como eh, WX widgets, por ejemplo, que es en lo que está hecho Audacity, por ejemplo, y eh, eso es C++. Mm. No quiere decir que todo tu proyecto lo tienes que hacer, C++, pero al menos o sea, yo recomendaría eso, ¿no? Eso es lo, lo que yo conozco. C, C++ para la parte gráfica y puede ser C tradicional para, este o C++ también, para el, el código funcional de la aplicación.
0: Ok, este, pues sí, digo, tienes la opción, y no me gusta decirla, pero la tienes. De usar todo en HTML5 y este tipo de aplicaciones web, ¿no? Electrón. Ándale, ándale. Evalúalo. No te lo recomiendo, pero evalúalo. Está ahí, ¿no? Es JavaScript. Uh -huh. mm. yeah. eh, si en ustedes estuviera la decisión como programadores, ¿sacarían Cyberpunk y Helio Infinite en sus versiones de consola actuales? Bueno los programadores no son los que deciden esto, ¿eh? pero este play 4 y Xbox one, o optarían por solo sacar la versión next gen Así
1: es. Si los programadores tuvieran algo que decir, Halo no existiría. <risa> tampoco, es un, tampoco es un producto de marketing. Eso es lo que es. No quiere decir que esté malo ni nada de eso. Simplemente es lo que es, no hay una razón por la que existe. Entonces, eh, y como bien dices, no, este, yo creo que no, no no son los que toman las decisiones, ¿no? Ahora, si yo tomara una decisión, pues no estoy seguro qué cosa haría. Mira, estas decisiones no se toman, evidentemente las decisiones se toman por marketing
0: y por el, eh, el ingreso percibido a futuro que, que están planeando, ¿no? Eh, no son los programadores eh, y evidentemente también tiene que ver con un punto de desarrollo en el que se encuentran y donde perciben que van a tener mayor impacto en, en dinero estás hablando de uno que es un juego third party y de otro que es un juego first party y los dos están tomando esta decisión y, y hasta donde entiendo Halo Infinite pues ha estado cambiando de director, lo cual implica que, que algo no está bien en el desarrollo y eso creo que es más este... Uh -huh. más a futuro y cyberpunk uh -huh. más bien eh, pues se ha retrasado justamente muy posiblemente porque los crunch times han estado avanzando y ya les ganó estar sacándolo al mismo tiempo en todos lados y es que aunque sean una empresa de ese tamaño eh, tienen el, el, el mismo problema que tiene todo el mundo y es de si pegas muchas veces pegas menos que si pegas una vez fuerte al principio en el mundo de los juegos tienes que aprovechar todo el hype entonces, marketing está decidiendo, en mi opinión, irse por este, vender todo lo que pueda de entrada en lugar de, de repartirlo y competir con otras cosas. ¿no? O sea, llevarse toda su atención en ese momento. Mm.
1: Eh, ¿Les gustó Macro Cero? Eh, más o menos. Tengo algunos problemas con Macro Cero. Este, sobre todo con la parte que es retconeada. Eh, con las cosas que cambia de, del pasado pues de, de macros ¿no? y este, en general creo que le hizo un poco de daño a, a Shui Kawamori el, el haber hecho Arjuna antes de hacer Macro Cero porque estaba muy clavado como que en su rollo ambientalista y entonces pues se desvía de lo que es realmente macros, no, no está diciendo que sea mala, eh, no me parece que sea mala, mala, pero pues no, no es de mis favoritas
0: este, yo la verdad me la brinqué Aquí te voy, no te voy a engañar no la vi eh, dice, ¿viste el live stream del 30 aniversario de Monkey Island? de ser así ¿hay algo que hayas aprendido o que te haya llamado la atención? sí, sí lo vi, estuve pendiente del trabajo que está haciendo el Video Game History Foundation con, con Cifaldi este, y, y esta chica de la tienda Pink Gorilla que ahorita se me fue el nombre, perdón, Ashley, Ashley. este... Hacen un trabajo maravilloso y, y lo que hicieron, no sé si sepas, Rol, fue invitaron a, a Ron Gilbert eh, con no todos sabe. los documentos que estuvieron donados, todos sus documentos de desarrollo y todo el código fuente, etcétera, que entregó a la Video Game History Foundation, con Frank Faldi haciendo el trabajo de curador sobre el sobre el material que tenía en sus manos y preguntándole en el stream a Ron Gilbert sobre cada una de estas cosas y de los detalles que iban descubriendo, este, de cómo fue cambiando el desarrollo, haciéndole preguntas de cómo funcionaba y les dieron las herramientas de Scom originalmente para hacer el diseño, eh, cuáles fueron las decisiones, cómo se llegó al a que el proyecto naciera, este, quién hizo qué partes, etcétera, ¿no? Cómo, cómo se planteaban los puzzles, y sí, fue, fue muy divertido. Tengo que volver a verlo, eh, porque esa es mucha información, y también la verdad es que tuve que tomar una llamada, y, y se me fue 20 minutitos de en medio, que, que uh -huh. bueno, los, los puedo volver a ver. Uh -huh. ¿No? Pero este, muy interesante, estuvo muy padre, y pues lo que estuvo padre es que lo hicieron como un stream privado, eh, accedías con un boleto de 10 dólares, pero eh, al terminar pues se publica la plática ¿no? y te daba derecho a preguntar lo que quisieras Bueno, eso era básicamente este, todo ¿no? estuvo, estuvo muy padre, creo que ese trabajo hay que hacerlo más y todos los fondos que se recaudaron es para apoyar a la fundación y seguir recopilando material ¿no? porque es muy poca gente que está haciendo ese trabajo de preservar piezas físicas alrededor del desarrollo de los juegos y que tienen los contactos o el poder para poder hacer esto
1: Um, dice: ¿Jugaron Demon X Machina? Mm, sí, este, está bueno. Eh, a secas, realmente. O sea, es, es buen juego. Sí, lo disfruté mucho. Pero sí tiene algunos detalles que lo que evitan o que, o que impiden que, que sea un juego excelente o extraordinario. Le faltó un poquito. Y esos detalles en general se refieren al a la cadencia y al balance de, de las cosas que pasan en el juego
0: ok, yo no, no lo, no lo compré
2: mm.
0: Te me llamó la atención el trailer de lanzamiento, pero después este cuando, cuando se acercaba más, este lo, lo evité también, digo, por limitantes de, mm. de, de, de economía, decidí otras cosas, ¿no? Eh, mm. ya que vi que las reseñas pues, no estaban tan favorables mm. pero pues, no lo
1: descarto en un futuro Mm. Sí, agárralo baratito. Sí, eso es posiblemente. No, lo que voy a no hacer. es malo. Y, y la parte bonita, pues hablando de macros también, pues es que este, Shoji Kawamori también hace el, el, el Diseño Mecha y, y está padre. O sea, sí, la música está bastante padre. Eso tal vez es uno de los puntos más rescatables o más importantes del, del juego. La música está buena. El disco está muy padre. O sea, tiene mucha música para un juego que es corto. Entonces, eh, este, quizá es, este, es un tema de, de que algo no hubo en el balance de la producción. Les faltó ahí generar mejores diseños de niveles y más customización y, no sé, algunas cosas. Yo creo que eh, un poquito más de trabajo hubiera hecho un juego no bueno, sino extraordinario.
0: Um. Dice, ¿el 10 ahí no, no está más chido para nada más jugar 10? Pregunto. Sí, justamente. Sí. Para nada más jugar 10. Este, y el 10 este, XL está padrísimo para jugar 10. Ahí jugué, este, y, ah. y estuve ¿Qué feliz.
1: ¿Qué juegas, Cleche?
0: Eh, siguiente, dice Si los jóvenes de hoy en 20 años van a extrañar Jugar sus iPad equivalentes, ¿es buena idea Comprar uno hoy para revender a 25 años? Va medio en broma, pero me da curiosidad Saber lo que piensa Mira Este El problema que yo veo con este acercamiento Es que eh, Son dispositivos que están hechos para Relacionarse con dependencias en línea mm -hmm. Es decir El dispositivo de nada te sirve sin... Uh, un factor externo... Mm. la única manera de introducir software... en el dispositivo es a través de... la red...
1: De, y, la nube.
0: De, de la nube... y a menos de que se le cambiara el firmware... que pues no es la intención... porque lo que quieres es ejecutar el software viejo... o le cargues el software de manera... ilegal... Mm. Eh, no hay muchas opciones... y ahora bien... Eh, pensando en eso... Eh, ya lo he platicado muchísimas veces... en, en las pláticas de preservación muchas de esas aplicaciones independientemente de que eh, necesites, vamos a suponer que tienes la versión del sistema operativo correcto para correr todas las aplicaciones en las versiones que las quieres, cosa que ya es bastante complicado porque sí. quizá quieres una aplicación de 2015 y una de 2020 y no funcionan las dos con el mismo sí. sistema operativo, ¿no? tendrías que estar switchando entre ellos, pero independientemente de eso, está el soporte eh, en línea, que muchas veces, pues con que tenga un chequeo de la tienda, con que tenga una revisión de eh, comerciales, con que tenga este, la validación de un login, con que eh, revise la configuración en un servidor para saber qué icono nos pone. Ya tienes que cubrir esa dependencia externa y ver si no la rompe.
1: Hmm.
0: Entonces, es muy complicado, muy, muy complicado.
1: Uh -huh. Sí, porque pueden suceder por muchas cosas. O sea, un ejemplo muy sencillo. Hay un video en Metal Gear Solid 5 hay un video que no te sale hasta que cumples ciertas eh, y, es, y es importante, es un, es un cutscene del juego y que viene en el disco y que está grabado ahí en, en el Blu-ray y que no sale hasta que cumplas ciertas condiciones en línea entonces eh, ¿cómo vas a preservar algo que no sabes cómo funciona? ¿tú cómo sabes disparar ese trigger? que permite que, que puedas ver esa parte del juego, que puedas llegar a esa parte de, del juego, cómo la preservas. Entonces, eso pues, requiere hacking, requiere desensamblar y requiere muchas cosas que, eh, pues, si hoy no estamos preparados para ello eh, en muchos juegos, pues en el futuro con plataformas más complejas va a ser mucho peor.
0: Ahora, este, en un iPad, como mencionas, de ejemplo, es relativamente más fácil que en una PC porque el hardware es bien conocido y bien determinado, uh -huh. ¿no? Y hay, hay un ambiente completo que puedes eh, congelar, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, digo, siempre hay patches, actualizaciones, etcétera, que se está moviendo, pero sí hay releases discretos del ambiente completo porque es este, encapsulado. Uh
2: -huh.
0: En una PC es mucho más difícil, por eso también el problema de GOG, ¿no? O de Steam. Uh -huh. Porque necesitas, además de ese snapshot, necesitas los drivers, necesitas las dependencias de DLLs, ¿no? de, de ambientes, de SDKs, de que necesitas el, el distributable eh, DLL pack de Visual C 2018 ¿no? para que corra. Y pues sí está más complejo. Diego, esto. ahorita nada más tenemos una, una pasadita rápida. Hay muchos más detalles ahí. Eh, el six 6-pack de Sega Genesis trae las ROMs de los seis juegos por aparte o es una sola ROM? Eh, no tengo ninguno de ellos eh, pero supongo que te refieres a algo de la época, no te estás refiriendo a algo que haya salido ahorita en Steam por ejemplo, asumiendo esto, eh, el cartucho era una sola ROM y eh, normalmente nada más hacía o un mapeo o, o este o simplemente el juego se cargaba desde esa dirección en un, en un, super, en un bloque ¿no? que es relativamente lo mismo que mapear la ROM a, a las direcciones completas entonces, podrías decir que son las dos cosas eh, lo que normalmente sucede en estos cartuchos es que es una ROM de menú y todas las demás son las ROMs originales de los juegos y nada más brinca entre ellas
1: mm. Una ROM de menú, sí, es ¿Sí? muy buen punto. Ese. Sí, eso es,
0: es lo más común. Uh
1: -huh.
0: Dice, ¿qué juego les ha dado más miedo?
1: The Last Guardian. <ríe> okay. El miedo de que se va a morir alguien. <ríe> es un buen punto.
0: Debo, supongo que se está refiriendo a juegos de, de terror en particular. Ya sé. Yo también iba a contestar sarcásticamente. este <ríe> El juego que más miedo me da es Gaia. <r> ah, <Grande> Shin Megami Tensei. Ándale. Este, o, o, o si quieres verlo, Baldur's Gate, ¿no? No, no me da Pero hablando en serio, pues no soy mucho de juegos de terror, ya lo habíamos comentado, pero sí de suspenso, thriller. Mm. Y de thriller, eh, Silent Hill 2. Mm. Digo, Silent Hill 1 no porque estaba más chavo, pero Silent Hill 2 creo que estaba mejor realizado. Mm. Sí.
1: Sí miedo, miedo como tal igual no, no, no soy así este de juegos de horror eh, pero sí acepto que Resident Evil y algunos otros juegos por ahí me han sacado un, un buen susto y me han hecho aventar el control, no, o sea, no que me den miedo, pero sí he caído en las trampas del, del jump scare, dice ahí Karen que Persona 5 y dicen que el precio de
0: Snatcher en Sega CD en eBay
1: oh sí, sí, me da miedo, mucho miedo sí, sí el, 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 este, lo que cuesta la placa de Gradius Bubble System, esa me da muchísimo miedo. Sí, no, no inventes. Me da miedo, es más, me da miedo tener el dinero para pagarla, Eso me da miedo. No lo tengo y qué bueno.
0: Eh, vamos a la que sigue. Gracias a poco que nos está haciendo el paro con. Sí, sí relaja bastante que, que esté haciendo las, las preguntas él. Muchas gracias. Él. Sí, digo, en el momento en el que te sientas, este, nada más me avisas para yo congelar el chat en ese momento y retomar la chamba este, en tu lugar. De todas maneras, ya nos estamos acercando, ya tenemos 100 preguntas en el... Wow. En, en el queue. Llevamos, este, o sea, hay 80 pendientes y son las 12 de la noche todavía. Yo creo que, que este, pueden entrar unas cuantas y cerramos las preguntas después de eso. Mm. Dale. Eh, dice, ¿cuál es la forma de grabar música y videojuegos en la mejor calidad? Pues mira es, es, eh, lo primero es que tengas una buena tarjeta de sonido eh, y pues eh, supongo que nos estás preguntando de manera analógica si es de manera digital pues es irrelevante, nada más capturas el stream HDMI en un formato este, eh, lossless y, y ¿Sí? listo ¿no? ¿Sí? o, o Toslink en todo caso pero este, por analógico, lo más importante es tener una buena tarjeta de sonido y tener acceso a algún sound test. Esos son los únicos secretos. Utilizar cableado este, corto te ayuda para no tener ruido. Pero es, es mínimo teniendo una buena tarjeta de audio.
1: Mm. Mm. ¿Qué usamos nosotros? Eso mm, tal es vez, otra cosa. Este, sí. Podríamos usar de, de ejemplo. Mm, me acaba de llegar fresquecita. Nada más, me de, más. La acabo de sacar así del horno. Es este es la Moto M4. Está aquí. La moto M4. Esta cosa es una. Yo es quiero una, una de maravis. esas. Cuando cuando sea grande voy a comprar una de esas. Es difícil de conseguir, ¿eh? me costó muchos meses. Eh, la compré en agosto y me llegó hoy, o sea, se tardó sí, más de dos meses, la eh, compraste
0: así un sexto de pandemia y te llegó ya
1: así es, y antes de eso estaba utilizando otra que es eh, esta que también me gusta mucho, que es eh, la M-Audio, que es bastante buena, es suficiente ¿no? de hecho es de las primeras que usó Artemio para este, MD fourier? para desarrollar MD fourier y vamos, no es eh, la, eh, las M-Audio no son lo más high-end pero son muy buenas. ¿no? O sea, ahí no hay que, este, esto lo, lo enfatizo mucho, ¿no? No significa que sea mala en ningún sentido. Si quieres grabar música, de videojuegos, o sea, casi todo lo que he puesto en score en los últimos años ha sido con esta, con la EM audio no con la nueva, con la Moto, ¿no? Entonces, la pues, Moto apenas fue hoy. Exacto. Entonces, si, si consideran que, este, que el, que lo que ha salido en score ha estado bien y ¿no? este, que no ha salido por ejemplo de CDs o cosas que he grabado directos de las consolas o de los arcades o lo que sea este, creo que este, podríamos decir que, que no es mala ¿no? entonces esa sería mi recomendación cualquiera de esas dos, digo esta la M-Audio en particular ya, ya está descontinuada pero hay otros modelos que son los equivalentes entonces hay muchas, eh, o sea es buena marca pues, ¿no? no es extraordinaria no es la marca más high-end pero al mismo tiempo no es la más cara entonces también depende un poquito de tu presupuesto. Y esa, esa moto que, que tiene
0: rol, este, pues la evaluaron con MD Fourier en las pruebas de equipo y salió súper, súper bien. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, el, el asunto que hemos tenido es que no hemos encontrado equipo de audio de buena calidad a buen precio. Hace dos años estaba, o un año, estaba la M Audio que dice Rol, y la este, Lexicon Alpha que yo eh, promocioné también, ¿no? Y que una costaba. 50 dólares nueva y la otra 100 dólares nueva, ¿no? La, la M-Audio costaba 100 nueva y sí. la Lexicon 50 y costaba 25, 30 usada la Lexicon sí. y 50 Ay. la, la M-Audio usada. Pero ya no hay, o sea, literalmente se extinguieron. Sí. Están muy bien, obviamente no, no dan la calidad de la moto, pero es algo bastante alto. Desgraciadamente, sí. todas las tarjetas integradas generalmente dan mala calidad. Eh, por ahí Core sí. tiene una que dio buena calidad porque es una... Eh, en una motherboard de audiófilo y funcionó pues bastante bien, uh -huh. eh, pero es raro. O sea, muchas veces eh, incluso hubo otras mediciones de otras ASUS eh, integradas y se quedaban
1: bastante cortas comparadas que, con estas que, que mencionamos. no uh -huh. Sí, porque eran chipset Realtek No uh -huh. sé cuál sea el que tiene corta. A lo mejor nos puede platicar aquí, pero usted nos puede poner en el chat. Pero era una P85,
0: creo, la motherboard. Si sí, no mal recuerdo, lo presiono mal. Pero, Hay que ver qué chip se pero las mediciones de todas maneras daban muy bien. O sea, la medición llegó a menos 108 decibeles, si no mal recuerdo. Mm. Este Y se veía bastante bien. Digo, no como la moto pero, mm. pero muy, muy bien. O sea, cero problema y a 192 kilohertz. Eh, dice. Ah, ¿Qué pregunta tenemos aquí? Acá está. Y dice ¿qué opinan de la escena actual de búsqueda de juegos en tianguis a precio de doñita y cuál es su método para tener con la tianguera los mejores precios eh, pues mira la verdad es que yo dejé de hacerlo hace muchos años, básicamente hace muchas décadas eh, muchas sí, hace dos décadas básicamente dejé de, de, de hacerlo Ya eso ya es muchas, esa es la edad promedio de nuestros, de nuestros escuchas probablemente no, no es cierto la edad promedio de nuestro escuches si alguien está interesado, es como 35. Mm. Eh, pero pues tenían 15 años. Mm. Y pues sí, más o menos esa, esa edad, porque... Y lo había platicado creo que en otro lugar, no sé si aquí o en otro lugar, eso sí ya no estoy seguro. Pero dejé de hacerlo porque me pasaba que justo en esa época en la que tenía el poder adquisitivo, o sea, estaba... este mm -hmm. Pues, vivía en casa de mis papás, ¿no? Hace 20 y cachito años y, y tenía el ingreso y la verdad es que pues con ayudar un poquito en casa podía darme los gustos que se me diera la gana con lo poco que ganaba, ¿no? Porque tampoco era mucho, pero pues me lo podía chutar en, en juegos. Y sí, iba a mercados y ya tenía buena relación con, con el tianguero, ¿no? O sea, pues al grado de que... De, del puesto de tianguis dejaba a su hermano y nos íbamos a su casa y me enseñaba las cosas que tenía ahí que le habían caído, ¿no? Uh -huh. O me las tenía guardadas ya atrás y me las enseñaba antes de ponerlas en la en la lona. Uh -huh. eh, pero me pasaba mucho que, como ya empezaba a comprar en eBay, eBay era un lugar muy distinto de lo que es hoy en día. Uh -huh. Mucho. eBay era un tianguis en Estados Unidos. Entonces, eh, me term terminaba pagando... Un 15% más de lo que me costaban localmente... Pero completos. Y aquí difícilmente eran completos. Entonces... Terminé comprando varios dos veces... Y dejé de hacerlo por eso. Hoy en día ya es otra cosa, es, es, es un momento muy difícil porque eh, muchos de, de la gente que, que se dedica a la compra-venta de juegos, pues se basa en los precios de eBay y eBay ya no es lo que era antes, eBay hoy en día ya es este para sacarle el máximo, no además eh, la gente no toma en cuenta que el precio de eBay tienes varios factores que considerar uno, ese precio eh, si no se ha vendido y está en Vietnam es por algo ¿no? si no ya se hubiera volado si ese fuera el precio de mercado
1: Exactamente.
0: dos eh, tiene comisión, o sea, el precio que le pagas ahí lleva una comisión y si es un, un intercambio entre, entre particulares, lo justo sería quitarle esa comisión mm. y bueno, está el factor del envío y lo de los impuestos, que eso nada más nos afecta a nosotros, no allá tú, tú no sé, Rol
1: bueno, yo coincido totalmente con lo que acabas de decir Este, yo igual dejé de, de estar ahí pepenando en los tianguis porque, eh, pues bueno, igual que tú, yo tengo muchos juegos sueltos por ahí, empecé, eh, cuando empecé finalmente a tener el, el poder adquisitivo, eh, pues empecé a recuperar muchos de los juegos que o nunca compré, que había rentado, o juegos que había perdido en cambios o cosas así, ¿no? y pues era muy difícil encontrar uno completo, mucho muy difícil, entonces también por eso empecé a, a mejor mudarme al Super Famicom, porque el Super Nintendo, pues, casi nadie cuidaba las cajas y casi nadie cuidaba todo, ¿no? Y, y los japoneses en eso siempre han sido eh, excelentes, ¿no? Siempre guardan todo. Entonces, eh, es una cuestión cultural que creo que es, eh, era importante para mí en ese momento. Y, y empecé a comprar este, más juegos en Super Famicom para tenerlos completos. Y pues eso ya te prohíbe estar en el tianguis, ¿no? Entonces, eh, ¿qué algunos Tianguis de repente sí tenían juego japonés, ¿no? juego, que, que eso sí venían con caja, ¿no? Entonces, eh, este, pues eso finalmente fue lo que me alejó, ¿no? Que sí llegué a, a comprar juegos muy buenos en muy buen precio, pero después me arrepentí. Porque, ok, ya los tengo, son buenos juegos pero después los vuelvo a ver con caja y los vuelvo a ver ya este, más grande y pues que a lo mejor sí son juegos que me gustan mucho y que sí me gustaría tenerlos completos y entonces termino con juegos repetidos. ¿No? Quizá debía haberlo hecho este, desde el principio guardarme ese dinero, ahorrarlo este, o invertirlo. O sí, pero más.
0: el hindsight siempre es 20-20, como dicen, ¿no?
1: Exactamente, sí, así es. Entonces quizá lo debí haber hecho así. Entonces esa parte, pues vamos a ser imposible anticiparla. ¿No? Entonces, pues por eso dejé de, de ir. Yo antes era mucho de, de, este, de ir a, a en, en los noventas iba mucho a Tepito um, a, este, a cazar juegos.
0: Y había unos puestos que traían juegos de PlayStation de
1: lanzamiento, de Play 1, sí, ¿te acuerdas? Claro, claro Estaban sí. preciosos esos,
0: esos puestos, bueno.
1: Claro, si era un juego nuevo de lanzamiento, pues sí, venía completo, obviamente, ¿no?
0: Sí, no, y además los encontrabas muy pronto, ¿no? de, de lanzamiento ahí.
1: A veces hasta antes de que saliera el juego, porque. Porque bueno, pues obviamente los mandan este, a las tiendas antes para la fecha de lanzamiento y a veces eh, llegaban aquí antes que a las tiendas. Porque, por Veracruz, eh, por Veracruz, exactamente es lo que iba a decir. Llegaban por Veracruz,
0: por allá, por, sí. por la tierra de Pogo.
1: Ah, muy bien, pues incluso llegué a ir a Veracruz este, a comprar juegos. Imagínense wow. por la misma razón.
0: Este, por ahí Alex Ramírez este, muchísimas gracias por tu apoyo, dice que para el Zoom para el próximo invitado este, muchísimas gracias, así será ya, este, ya estaremos listos y tenemos que Rey Reyes nos dice, muchas gracias también por tu apoyo tengo que haber visto el platicando de Rollman, ah, bueno esto es, no es la pregunta de Rey Reyes, me confundí tengo que haber visto el platicando de Rollman Artemio eh, 27 para entender el del día de hoy no, <risa> no están seriados pero la pregunta de Rey Reyes es ¿cómo realizan las imágenes tan detalladas en los fondos de Metal Slug? que los fondos que no son loop y las animaciones son a mano, Sí, todo era a mano
1: Sí, todo era a mano este, hay herramientas que desarrollaron eh, este, digo yo eh, cuando estuve en SNK en particular, eh, tuve acceso a esas herramientas entonces les puedo decir este, que esas herramientas eran herramientas muy tradicionales de animación o sea, este, herramientas que corrían en, en una PC normal, corrían en un Windows, eh, lo que sea, un Windows 95 o cualquier cosa de esas, pero este, pues, le podían ir cargando las imágenes y entonces eh, tenía como el, el proceso o el flujo de trabajo que normalmente tiene un animador. Un animador tradicional que hace las cosas con celdas normalmente pues, tiene este, eh, un disco ¿no? que eh, ponen con, con PEX y que este, pueden rotar y pueden hacer muchas cosas con la animación eh, y, y pueden ponerle varias hojas, varias celdas y, y varias también, este, varios eh, bocetos pues, en, en, en ROF y a partir de eso pues pueden usar las manos para um, guiarse. En el momento que están dibujando el siguiente cuadro o el siguiente keyframe, podríamos decir, ¿no? El, el, el siguiente, este, el siguiente punto importante en la animación. Entonces, eso mismo limitaban las herramientas de SNK y lo mismo también puedo decir que limitaban las, las herramientas de Nintendo y seguramente limitaban las de Sega y todo lo demás. No, este flujo de trabajo donde podían además hacer un scan muchas veces importarlo y recortarlo en alguna herramienta en Photoshop, un PhotoStylus Stylus o, o un Paint o lo que sea que pudieran utilizar para recortar la imagen y meterla a esta aplicación para que pudieran este, tener el switcheo de imágenes y, y que el flujo fuera muy similar a como se hace en la vida real de, de un animador tradicional ¿no? entonces creo que hasta eso, eso hasta la fecha sigue ¿eh? y hay, hay este, algo más
0: que valdría la pena agregar el equipo en particular que hizo Metal Slog, eh, Nazca, ¿no? sí. ya tenía esta tendencia que viene de AIREM eh, sí. de, de mucho tiempo atrás. O sea, aún con las herramientas más primitivas que utilizaban en AIREM, que, que evidentemente sí. eran mucho más avanzadas las que desarrollaron para SNK, sí. eh, por la época simplemente. Sí. Eh, hacían maravillas de trabajo, solo tienen que ver este In The Hunt, o este. In The Hunt. Eh, ¿Cómo se llama? Se llama Gone. Ah, ¿Cómo se llama este juego? ¿Cómo se me pudo olvidar? Bueno, tienen, -tienen también este Neotorf Masters, ¿no? Mm. Que este, es, es el mismo equipo y tienen. Eh... Ay, ah, este Brawler también. Estoy súper mal con los nombres hoy, ¿eh? Eh, brawler,
1: brawler, de cuál?
0: De IREM. Aquí, aquí, los tengo rapiditos. A ver. Están. Eh, Gubs, están
2: este. Ah, se eh. llama Cops Force.
0: Es, es gone Force, es justamente Ajá. in the Under hunt. Y, y tienes. Caray, no me está apareciendo. Eh, Undercover Cops, justamente. Uh -huh. Undercover Cops. Undercover Cops, que son placas este, de, de IREM, con este mismo equipo, el mismo equipo que animó Metal Slug. Y pues la verdad es que siempre fueron súper detallados, ¿no? en Sus explosiones son muy características por el tipo de, de combinación de colores que utilizan para que se vieran uh -huh. semi con la animación de, de, de ellos, ¿no? Que era, era animación con muchos cuadros y esto aprovechando eh, en el Neo Geo el hecho de, de contar con el espacio, ¿no? Y uh -huh. en las placas de IREM, el utilizar su hardware con las ROMs topadas de gráficos, ¿no? Uh -huh. Muy bonito trabajo el que hacían estas personas.
1: Y un trabajo muy caro para el, uh -huh. para el tiempo, ¿no? O sea, una producción de mucho, mucho presupuesto para que pudieran hacer esto. Es muy difícil hacer sí. animación a ese nivel. Sí, sí, eh, sí. Técnicamente y tecnológicamente. Sí, por ahí nos dice,
0: este... Gracias a, a Rob Iñigo. Muchas gracias este, por tu apoyo. Y Rob, este... Raúl Chávez nos dice que este, ya no se puede comprar en Tianguis por los Coyotes. Pues sí, ah, sí. desgraciadamente pasa como en todos los mercados. Mientras la gente lo pague, el intermediario se va a meter para lograr hacer negocio. No mm. No digo que los intermediarios no tengan sus ventajas. Eh, hace, hace un rato eh, discutía con un buen amigo, cuando empezamos en nuestro arcade que, que para qué hacía un foro, un wiki para que la gente coleccionara arcades que iba a incitar a que subieran los precios. ¿no? Y la verdad es que en ese momento yo sabía que lo que estaba haciendo iba a propiciar que hubiera coyotes. Pero la verdad lo consideré un bien-mal necesario. Porque hacen un trabajo. O sea, no, no estoy diciendo bienvenidos los coyotes siempre. Lo que estoy diciendo es cuando no hay mercado, por ejemplo en los arcades, en aquel momento, los coyotes ayudan a que esas piezas no se tiran a la basura. Que era algo que le estaba pasando al arcade en su momento. Claro. Y, y, y indiscutiblemente ayuda hoy en día. Pero creo que ya daña más de lo que ayuda, ¿no? Porque ya hay mucho intermediario que nada más se dedica a la reventa. En lugar de ir a conseguir las piezas uh -huh. y luego vender, meterlas al mercado, ¿no? Rescatarlas del basurero, ¿no? Que era, era la, la parte positiva que yo le veía.
1: Sí, ya es un mercado que ya no hay algo... O sea, el mercado negro, pues, es, era el peor... Eh, apelativo que le podías poner a una cosa así pero creo que hoy día ese mercado negro es, es mucho más oscuro ¿no? es, es un negro mucho más este, profundo eh, por ejemplo ahora que, que ya existen bots que están haciendo la, este, las preventas ¿no? las preórdenes pasó a NVIDIA, si pueden ver en las noticias eh, NVIDIA que, que acaba de sacar su línea de tarjetas en este mes eh, pues están todas en eBay al doble o el triple del precio y la gente está muy molesta y envidia se salió a, a, a disculpar y, y pasaron muchas cosas. Fue un, un escándalo porque pues todos estos bots que compraron las tarjetas oficiales echaron a perder por completo la, este, el lanzamiento de, de, la, de la serie de tarjetas. ¿no? Lo pueden ver y hay otra cosa todavía peor que es cuando, eh, que digo, no sé si es el caso, el caso de NVIDIA, obviamente no, no estoy implicando eso, pero sí pasó con otra empresa en Taiwán, que, que es reciente, que eh, hizo una preorden de algo que era importante, y eh, asimismo, una de las empresas eh, del mismo grupo, teniendo el, el insight, teniendo por anticipado los datos de lo que podía hacer, puso los bots y puso... <risas> Este, a su propia gente, a sus propios empleados, a hacerse eh, la autocompra de todos estos productos para después irlos a llevar a eBay o pues alguna, este, algún equivalente en Asia. Uh -huh. Entonces hay muchísima corrupción ahora. Eh, ya no se trata de contrabando ni nada de eso, sino que más bien los jugadores eh, ya están manipulando el mercado de una manera que está dañando a todos los eh, a todos los consumidores, así sea que compren original o no.
0: Sí, este. Bueno, eh, de momento, eh, muchísimas gracias a poco que se rifó con las preguntas. Tenemos eh, todavía casi 100 este, pendientes, pero ya las cerramos precisamente para darle atención a todos. Mm. Este. Y, y pues nos ha ayudado un montón, Pogo nos está ayudando muchísimo, Karen, a todos, también en la comunidad les agradezco muchísimo, son, son la verdad una gran comunidad, y este y pues estuvo, este, estuvo muy padre ahorita la, la ayuda, un parote para que nos relajemos un poquito en, la, en las preguntas y no se sienta tan apurado cuando estoy copiando. Digo, cuando no se pueda, lo hacemos, pero un aplauso al, al, al buen Pogo por ahí. Muchísimas gracias, Pogo. Eh, de verdad... <coughs> Ahí le mando este, chela. sí sí le debemos ahora cuando se pueda, pero nos pero, hizo un, un parote igual Karen. Uh
2: -huh.
0: Este, vamos por la siguiente dice... amigos, ¿qué opinan de Medieval? ¿Lo jugaron? ¿Les gustó la nueva versión?
1: ¿Lo ¿Qué? A oh, perdón. Medieval. Ah Medieval. Ah. Este no nos no, no le he jugado.
0: Este, pues mira, yo jugué el primero en Play 1. Uh -huh. está, está bonito, está bonito. Este, pero no, no jugué el remake. ¿Para qué te voy a mentir? O sea, no me, no me afectó al grado, no me impactó eh, para que me importara lo suficiente uh -huh. hoy en día, ¿no? Pero malo no, no es un mal juego, está padre. Uh -huh. Está bonito. Me, me llamaba mucho el concepto, ¿no? Y también que era un juego occidental, ¿no? Uh -huh. Estaba interesante. Eh, siguiente. Ya ahorita, este, bueno, pues cerramos las preguntas, pero vamos a seguir con las que tenemos. Tenemos 95 pendientes. Vamos. Dice, ¿por qué los juegos físicos no traen copia digital? Por ejemplo, al meter el disco por primera vez, active la licencia digital y, si, y se ligue a tu cuenta. ¿Lo digital sigue siendo el modelo de negocios antiguo? Es, es muy curiosa tu pregunta, ¿no? Porque eh, es justamente lo que no queremos nosotros. Eh, ¿Por qué? porque no podrías desactivar el disco. Es decir, tú podrías hacer eso y luego venderle el disco a alguien más o regalárselo a alguien más y que siga bajar, clonando licencias. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, la única manera que tienen de validar eso es que el disco sea la licencia. Eh, ahora, lo que tú estás diciendo ya lo hace Xbox. La retrocompatibilidad es esto.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Sí, Entonces, no, este...
1: no sabemos si en algún momento lo va a hacer Sony también, uh -huh. que decirlo de una vez, porque pues, ellos ya eh, tienen retrocompatibilidad en, en Play 5 y entendemos que eso es retrocompatibilidad de verdad, pues, o sea que es simplemente es porque es el mismo hardware, pero ¿qué pasa si el día de mañana empiezan a, a, este, a decir que el Play 5 puede correr juegos de Play 3 si los pones, ¿no? No puede emularlos, o sea, no, no habría forma que, que los hiciera nativamente el Play 5, tendrían que hacer lo mismo que Xbox, que es bajarte una versión recompilada o un port, podríamos decir incluso, del juego en cuestión y están usando tu disco viejo de PlayStation 3 como licencia.
0: Nos pregunta Aldo que aquí ahora llega Pablo. No estoy contando eso como pregunta porque yo le sigo preguntando eso a Pablo y no me contesta. Yo creo uh -huh. que ya se fue a, este, a dormir o sigue en stream una de las dos, pero no me contesta. Sí. Entonces ver, no te sé decir, Aldo. Sus fans. Está con sus fans, sí. Uh -huh. este, sí, Bueno, ya no es sorpresa porque ya dijimos que Pablo iba a decir que venía.
2: Uh -huh.
0: Pero pues igual y no viene. La sorpresa
1: es que igual y no llega. <risa> Exacto, va a ser sorpresa cuando cerremos y sepamos si sí si, si vino o no vino. Sí. Bueno, el que, el que sí vino, pero que está aquí ya este, bien acomodadito, es aquí mi gatito, que ya llegó a la Cat Cam. Ok. Y
0: vamos por la siguiente. Eh, para rol, en algunos gradios hay partes donde el frame, en frame rate baja muchísimo. ¿Es uh -huh. parte del diseño del juego o el hardware no lo soporta? Por ejemplo, grados
1: 3. Supongo que habla de Super Nintendo. Uh -huh. Seguramente habla del Super Nintendo. Es culpa del Super Nintendo. Es culpa del Super Nintendo, <risa> culpa del Super Nintendo y culpa de, de, de los developers. De uh -huh. Uh -huh. Así es. O sea, este puedes decir, o sea, sí sería válido decir que pues, si el juego así salió, es porque así lo quisieron sacar. ¿no? Podríamos también decir que probablemente sea más este, acertado eh, que muy seguramente tenían un, un, este, un deadline, no tenían un crunch de tiempo y eso este, pues invariablemente causa que, que el juego salga pues, lo, lo mejor que se pueda bajo las restricciones de, de tiempo y entonces les faltó afinar muchas cosas para que el juego fuera este, ocurriera mejor. ¿no? Ahora, eh, y bueno... También habría ayudado muchísimo si el Super Nintendo hubiera tenido un CPU más potente, Este, pero bueno, eh, eso, vamos, si, si Konami hizo un juego sabiendo que el Super Nintendo ya tenía esas especificaciones, pues entonces este, ya la culpa ahí deja de ser de Nintendo, ¿verdad? Ya es totalmente de Konami.
0: Luego también puede ser un factor de precio, ¿no? Porque podían haber metido un chip, pero no en esa primera generación, ¿no?
1: Exactamente. O sea, este, hay un parche, como muchos ya sabrán, hay un parche para que para corregirle eso a Gradius.
0: Que necesita eh,
1: un SA1, ¿no? Que necesita un chip adicional, ¿no? Que Ese chip adicional es el que traen muchos juegos, por ejemplo, eh, eh, Mario RPG, ¿no? este, hay un Dragon Ball, el Hyper Dimension, creo que también lo trae. Y, este, y muchos otros eh, juegos más traen su chip, que es básicamente ese chip, el SA1, no es otra cosa más que un procesador más potente, igualito, que el, o muy similar al del Super Nintendo, pero con un reloj de tres veces o algo así, más, más potente. Entonces, cuando le ponen ese parche al, a, a Gradius 3 vuela, y obviamente se hace increíblemente más difícil.
0: A ver, este... Eh, <risa> Pogo ya se fue y le iba a decir que la entrara al stream, pero mira, y que ya se fue, que se anda cayendo de sueño. Pues sí, cómo no se va a quedar, es súper cansado hacer lo que hizo. <risa> Muchísimas gracias, Pogo, igual ya no nos escuchas. Este Dice que con gusto nos llega cada viernes. No, 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 no te comprometes a eso y te agradezco mucho, no te pondría esa carga
1: de chamba cada viernes. <risa> no, si estás no lo harías. Y te sobra el tiempo, muchas gracias. Sí. siempre eres bienvenido a apoyar y siempre te lo vamos a agradecer. Y, y
0: te tenemos pendiente de invitado porque queremos platicar de tu juego, ¿no? Obviamente y
1: además te debemos unas chelas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces y este, unas aguas de
0: horchata pero
1: <risa> si quieres, no lo que más te guste, pues.
0: Sí, pero pero muchas gracias. Nos dicen que Pablo ya está, este, ya está, este, cerrando su stream. Uh -huh. No nos consta, pero pero son las son son los chismes que hay por ahí. Eh, por ahí, este ah, porque sí, sí, todavía, ya vete a dormir, poco, por favor. Ahí, ahí nos vemos luego, muchísimas gracias. José Cruz gracias. ya está, este, también por acá en el chat. Muchas gracias, saludos al al, al buen José Cruz y hay eh, un par de cosas que hay que aclarar porque hay gente que tiene dudas de si las preguntas si ya están cerradas no les vamos a hacer caso tenemos 95 preguntas en la lista Pogo nos estuvo ayudando a archivarlas entonces, sí. bueno, 93 las vamos a contestar todas eventualmente normalmente cerramos para terminar de contestar todas las que tenemos más o menos en un estimado y, este, y también otros dicen que si se nos pasan las preguntas tratamos de que no se nos pase ninguna eh, pero bueno, están todas ahí agregadas y en teoría debe de salir tu pregunta si hoy no te quedas toda la noche puedes buscar mañana, van a estar en la lista del texto en la descripción, pueden ver todas las, este, las preguntas que hemos respondido y nada más le dan clic y se van al segundo exacto ¿no? sí. y bueno, está el maravilloso buscador que hizo Lugarius, no sí. que les permite hacer búsquedas de temas eh, que está ahí abajo en la descripción y en el, en el, tex en el texto del video ¿no? sí. eh, la siguiente pregunta es... Estoy jugando Ikaruga en Switch. Y no puedo ganarle al primer jefe. Me gusta el juego, pero es muy difícil. ¿Cómo vencen la frustración? Pues, pues De entrada sí. te agarraste un juego bastante difícil. Bastante mm -hmm. difícil no necesariamente por su grado de dificultad en reflejos. Pero sí por el estar cambiando de lo que llamamos contexto en programación. Mm. Tienes que estar monitoreando frecuentemente el color y estar cambiando. Lo que te recomendaría en Icaruga en particular, ve un video de cómo se juega el primer jefe. No veas más, nada más ve eso. Mm. Uh -huh. Y no vas a jugar así, no trates de jugar así, pero para que te des una idea de las estrategias que tienes que tener, que posiblemente no estás aplicando.
2: Mm.
0: Okay? Pero también te fuiste con un shoot'em mob que está hecho para romper las mecánicas a jugadores que ya son muy experimentados en Shiro Marks entonces tu nivel de frustración va a ser más alto, pero está, está muy bien porque es un juego muy padre eh, y bueno ¿cómo vence la frustración personalmente ahorita salvo lo que te diga Rol, eh, normalmente es resignarte o sea, decir, ok, no pasa nada, respiro hondo, hago la siguiente y lo vuelvo a empezar a hacer. Y ese ejercicio creo que te puede ayudar mucho en cualquier otra la actividad de, de la vida, ¿no? Es, es, es básicamente aceptarlo. Creo.
1: Sí, o sea, yo diría, eh, digo, comprendo tu perspectiva, la, la comparto, pero también otra forma de verlo es que vencer la frustración es vencerte a ti mismo. O sea, el enemigo eres tú, ¿no, Icaruga? Ajá. Uh -huh. Tú eres el que tiene que este, superar la frustración, tú eres el que su el que tiene que superar este, esa eh, dificultad finalmente de, de, de volver a intentar. ¿no? Y eso no es una cuestión del juego, eso pues, es una cuestión de vida. ¿no? Este, todo el mundo habla de, de, de que el, el ganador o el triunfador no es el que siempre gana, sino el que se cayó 10 veces y se levantó 11 ¿No? Entonces creo que aquí aplica exactamente lo mismo, eh, es el momento en el, que, en el que el juego te vence es cuando ya te conformas con el game over uh -huh. y, y es eh, la manera en la, que, en la que tienes que resistirlo, ese game over y decir bueno a ver no, a ver, voy a echarle otra fichita y voy a hacer algo diferente, o voy a buscar otra estrategia, o voy a ser creativo Y, y tener esa, esa ambición tal vez por, este, por superarte a ti mismo. Creo que eso es lo que se necesita. Eh,
0: agregando a esa, esa parte con lo que está comentando Kort, que dice que, que él cambia de, de, de juego, este, es, es, o sea, por un lado podrían verlo como darse por vencidos, pero por el otro es simplemente cambiar de... de aires, ¿no? O sea, puedes estar jugando entre varios Shiro -em y brincar. Eh... Y la otra es que pues simplemente puedes levantarte y hacer cinco lagartijas y ahora le vas de nuevo, ¿no? Podría ser otra estrategia. Sí. Mm, siguiente pregunta. ¿Eh, ¿Se hicieron las consolas más complejas en programar y juegos a incluirles al incluirles un sistema operativo? ¿Cuál?
1: No, de hecho se hicieron un poquito más fáciles. Mucho, ¿no? O diría que, yo. yo pues, sí. O es, sea, las eh, consolas,
0: pero la complejidad de los juegos es otra cosa, que es a lo que supongo claro,
1: que vas... eh, Exactamente, eso es a lo que iba, es un balance diferente. O sea, eh, lo llevaron a una capa diferente, ¿no? O sea, antes no había separación entre lenguajes de bajo nivel y alto nivel en ese sentido en, en las consolas de videojuegos. Todo era bajo nivel. Eh, este, y lo máximo que podías aspirar en los 90 por ejemplo, pues era tener C para, para poder este, programar en una consola entonces eso era lo máximo ¿no? Y, y este y pues no había sistema operativo, entonces tenías que programar directamente los fierros ahora, ya que llegaron las consolas que sí tienen BIOS, que sí tienen este, su sistema operativo, que sí tienen pues mayor... Eh, te dan mayores facilidades para no tener que pelearte con el hardware, ahora la, la, la cuestión se fue para otro lado, la, la dificultad o la complejidad se fue para otro lado, que es en la capa eh, del procesamiento del juego mismo ¿no? entonces eh, ya empiezan a llegar otras cosas también, que el hardware también hace muchas cosas más hoy día, no es lo mismo lo que tienes que saber de matemáticas, por ejemplo para poder eh, programar eh, un juego 2D, que es lo que necesitas de matemáticas para poder programar un juego 3D son cosas completamente diferentes son dominios de conocimiento muy distintos entonces eh, ahí es donde, eh, donde yo creo que este, se compensa mucho y, y bueno, ahora lo difícil más bien no es hacer un juego en las consolas eh, superpotentes, ahora lo difícil es hacer un juego número uno que le saque el juego a la, al, el jugo a la consola ¿no? o sea, que le pueda sacar el máximo provecho al hardware, y este que sea eficiente en ese sentido, y al mismo tiempo ya este, pues, cumplir con todas las cosas que ya esperan los, los jugadores. ¿no? De hecho, estaba pensando en eso hace eh, unos meses que empecé a jugar eh, Final Fantasy VII Remake. Me ha pasado en múltiples juegos que, por ejemplo, este me dicen, ya llevas eh, 50 horas, y yo digo, es que esto no es verdad, no es cierto, no puedo llevar 50 horas, ¿no? Pero la razón por la que el juego dice que llevo 50 horas es porque eh, me pasa que yo le puedo poner pausa y me voy a comer o me pasa que, este, francamente, también si me ha pasado, me he quedado dormido y con el juego prendido porque le pongo pausa para algo y, y, este, y se me olvida y termino dormido y pasan ocho horas y entonces en el, en el juego pasaron ocho horas, ¿no? Y, y, este, y las consolas ya te dicen el tiempo que gastaste en un juego ¿no? Eh, entonces este, pues a veces no, ese, por ejemplo ese tema no es realista ¿no? y en Final Fantasy 7 Remake si te pasa eso, si lo dejas en el menú el juego te va contando el tiempo, pero si te tardas mucho tiempo en el menú sin hacer nada el contador se detiene y es visible, se pone en gris y se detiene o entonces, sea, es un tema de calidad de vida. Yo lo que pensaba es, ¿por qué esto no es, un, eh, no es una función estándar en todos los videojuegos? Esto debería ser parte del sistema operativo incluso, ¿no? Entonces, eh, si nos ponemos a pensar en todas las cosas buenas que pudieran tener los videojuegos y todo eso, pues entonces es un sinfín de requerimientos que tendrían que tener los juegos hoy para poder dar como ese estándar mínimo, ¿no? Entonces, eso no existe. Y eso, pues, es... Eh, trabajo de cada uno de los programadores en cada juego, y es una pesadilla
0: y, y bueno, obviamente están las APIs que hacen que esto se integre y los requerimientos que tienen que poner, como claro. son los trofeos etcétera, no y sí, están los sí, engines sí. que te ayudan mucho a, a agilizar sí. eso, pero obviamente tienes un, un pago a cambio no o sea, mm -hmm. tienes un pago de performance a cambio de años de desarrollo para llegar a ese nivel de hay, hay incluso lo que comentaba Rol hace rato de que necesitas otro nivel de matemáticas. Utilizando un engine puede ser que ni siquiera te llegues a preocupar por eso. ¿no? Mm. Dependiendo de qué tan profundo vaya a ser tu juego, si va a hacer cambios. Claro. Pero si vas a utilizar las, las, las herramientas estándares, quizá no tienes que preocuparte por eso nunca. Mm.
1: ¿no? Claro. Sí, pero entonces... O sea, Pagas no estás, con dinero. Ya no, estás, ya no estás programando, ¿no? O sea, pero, estás armando. Pero, sí, entiendo. Pero...
0: La realidad es que también eso puede ser un argumento, eh, pues ¿cómo podríamos llamarlo? Mm. Es, es que cuando tú hacías con un juego de, uh, tu el carrito de ensueño al que levantabas el cofre o, o el tanque de Spider-Man, cuando tú le ponías el set de comandos para realizar una tarea, ¿era programar o no era programar? Sí, sí, claro, sí, o sea estoy completamente sí. de acuerdo
1: con, lo que, con Es,
0: es una barrera difícil de marcar, ¿no? Uh -huh. Totalmente. O sea, no estás no estás metiendo código y hoy en día, y eso es lo que está muy democratizado, no necesariamente tienes que tirar código para hacer un juego. Uh -huh. Y utiliza claro. la palabra ser para estar de tu lado un poco. Uh -huh. Pero también es programarlo, o sea, estás, estás programando un nivel altísimo, ¿no? Uh -huh. En sí. el hecho de que nada más estás conectando módulos, que es a lo que se refiere el rol con armar. Exacto. Pero de todas maneras estás programando la serie de eventos que tienen que suceder. Y puedes Exacto. ser completamente creativo y no tener que meterte en desarrollo hoy en día. Uh -huh. Correcto. Probablemente si quieres profundizar un poquito más y mejorar tus mecánicas, pulir control, ahí sí vas a tener que programar. ¿no? Uh -huh. y, y, y eventualmente, hasta en estos lenguajes de altísimo nivel, en donde nada más conectas grafos, tienes que meterle scripting en los nodos de acuerdo, no, entonces digo, son distintos grados pero, en mi opinión, es más fácil a nivel técnico, es más difícil a nivel interacción, para resumir lo que decía Rol, porque claro. tienes que interactuar con un montón de, de APIs y de layers, ¿no? este Correcto. Eh, vamos al que sigue Dice, ¿podrían contar cómo se distribuyen en arcades en Michoacán? En un Atomics Live, Altemio lo mencionó.
2: Uh
0: -huh. Este. No sé si tenga aquí el, el documento a la mano, pero en los foros de Arcades MX uh -huh. eh, tengo, tenemos un thread. Entonces, ahorita les voy a poner este. donde está el paper. Porque a lo que se está refiriendo él es a un paper en el cual se hablaba de esto. Y en este foro está puesto, el que les puse en el chat en este minuto, está el paper ligado. Entonces, eh, bueno, pues ahí, ahí vas a poder acceder a esa información y de la persona que escribió el, el, el paper y está la liga a, a la universidad que lo publicó, ¿no? Eh, pero básicamente, pues había muchas maneras. No recuerdo las particularidades de este documento ahorita, porque me estás hablando de un, de un live que, que grabamos hace más de 10 años. O tal vez nueve. Entonces, este, no recuerdo lo, lo, la particularidad, pero hasta donde recuerdo es que fabricaban gabinetes y adaptaban Ataris 2600 para convertirlos en maquinitas. Igual y no me, estaba fa me está fallando la memoria. Esto sí pasó, pero no me acuerdo si el paper lo trata esto directamente. ¿Ok? Pero ahí lo pueden, este, lo pueden este, checar. Eh, siguiente. Dice el 3DS no corre juegos de 10 casi igual que un 10 original. ¿Su retrocompatibilidad es emulación? Yo pensé que el 3DS corría nativo los juegos de 10.
1: Eh, sí, sí los corre nativos, ¿no? O sea, no es un tema de emulación, este, o emulación tradicional como tal. Para empezar es el mismo eh, la familia, la misma familia de procesadores. Entonces no tiene que emular ningún código del, del juego. Lo puede correr nativo. Y lo que sí podría estar O podríamos decir que es un poco De emulación o, o este, una Capa de emulación de alto nivel Es eh, la parte del, del 3D ¿No? O sea y eso Suponiendo, digo, no no, no conozco Muy bien este, esa parte de los eh, Del chip Del 3D Pero pues lo máximo que necesitarías Pues es poder correr este, pues, eh, Los mismos polígonos En la eh, con, con las mismas funciones dentro del chip de, de 3D de, de 3D, ¿no? Entonces, no, yo no consideraría que eso es emulación. O si acaso diría que hay una emulación de alto nivel, si acaso en alguna parte. Los muy ligeros.
0: En, en el chat ya puse la liga directa a la tesis. Entonces, este ahí la pueden ver, que era una tesis, no era un paper, eh, al respecto de, de lo de los juegos, ¿no? de la UDG. Uh -huh. Entonces, ya, se, ya, ya está ligada ahí. Para que la, quieran, la puedan acceder. Mm. Y, y bueno, pues no, no tengo nada que agregar lo del 10. Mm. Dice, disfrutan del día de muertos, les gusta el pan de muerto. ¿Han probado el pip yucateco?
1: Sí, sí lo he probado. Me gusta mucho.
0: Este, a mí, pues digo, la verdad es que no soy mucho de, de los festejos en general, pero no me quejo de la comida. <risa> Qué conveniente. Sí, claro. Este, así como que todo lo que lo rodea me es este, X ¿no? los rituales a pesar de que soy una criatura, criatura de mis rituales eh, me, me dan una, una sensación de llevar el año y de eh, romper la, la, este, la monotonía ¿no? y eso está padre pero rara vez soy yo el que impulsa que las tradiciones se preserven de, de los rituales ¿no? sí. eh, más bien pues, pues ahí están y aprovecho lo que me gusta y lo que no pues no
1: claro Claro. Eh,
0: claro pero no me vas a ver así como vamos a hacer una
1: fiesta de día. No, eso no va a pasar, no, <ríe> no eh, pero si es un buen pretexto para juntarte con tu familia, con tus amigos o lo que sea, pues sí lo haces. Claro, pero de todas maneras lo hago sin eso. O sea, Exacto. esa es la parte que tal vez, pero sí. la comida,
0: la comida no le hago el feo en lo más mínimo. Claro. Me encanta. Este pan de muerto me gusta en particular que esté bien dorado. Mm. No me gusta tanto que esté tan 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 bofo. Mm. Sólido. Y, y me gusta también el de Michoacán. El que es este mm. con el azúcar este rosa, ese me gusta mm, mucho. Claro. Y que es como donas, ¿no? Y que son más duritas, Páscuaro, sí, si no mal recuerdo. Claro,
1: claro. Sí, y hay este manteconcha de muerto también ya. Entonces, hay que, hay que probar.
0: Este, que si no ponemos ofrenda relacionado, no, yo
1: no pongo ofrenda.
0: Digo, como comemos aquí este calabaza en tacha, eso sí me gusta.
2: Mm. ¿No?
1: Claro. Sí, digo, algunos de los rituales no me parecen malos. O sea, este, por ejemplo, eh, este pues sí me han pedido a veces, oye, tráete tal cosa para la ofrenda, pero pues vamos a comer todos o sea, aquí. Ah, bueno, pues me vas a dar de comer y lo único que dije es que te llevo unas naranjas, pues bueno, listo, ¿no? Entonces, este, digo, no me pongo. Pero, pues, así que yo pongo una ofrenda, regularmente no, no hago esas cosas. Sí, no, tampoco. Tampoco, este, lo hago. Tampoco me acuerdo
0: de, de mis seres queridos que, que perdí en esta época. ¿Para qué soy, este... Eh, ¿Para qué les miento? No lo hago en esta época. Lo hago uh -huh. en cualquier otro momento, ¿no? Uh -huh. Tengo piezas que me recuerdan eso, este... Independientemente. Y sí, lo pego a objetos físicos que me recuerdan las cosas, pero los tengo puestos en lugares específicos de la casa, ¿no? Uh -huh. Y volteo a ver y digo, ese cartucho me lo regaló esa persona y siempre está
1: ahí y siempre me lo va a recordar, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. sí este, Voy más hecho, por ese lado. Uh -huh. Ajá, de hecho, este, igual a mí, ¿no? O sea, yo me recuerdo más a la gente por los cumpleaños, por ejemplo, gente que ya no está, ¿no? O, o cosas donde, por ejemplo, el día de muertos, ¿no? Este, ah, yo solía estar con esta persona este, en estas fechas, ¿no? porque pues era cuando se daba el tiempo de estar con sus amigos o con la familia, ¿no? navidades o cosas así, es realmente más por eso o por objetos que me recuerdan a la persona que por eh, la fecha por sí misma.
0: Me preguntan que si pudiera beber, que si lo haría para acompañar más elementos o por copiar, y lo que le estaba respondiendo, pero me ganó, es que no es que no pueda, es que no me gusta, entonces pues no lo haría de ninguna manera Este, por ahí dicen que sí el pan de Pascua es, es, es muy bueno y dice Aldo Martínez este, muchas gracias Aldo por tu apoyo dice órale para las tortas de tamal de mole
1: <risa> híjole unas tortitas de tamal de mole ¿Qué, ¿Qué crees que cené son...
0: Aldo uff <risa> pasó el de los tamales oaxaqueños y no le pude decir que no mm. Porque además yo no sabía, pero hacen tamales oaxaqueños de, de dulce. No sé en el, ¿Sí? de dulce, pero no los conocía, ¿eh? O sea, siempre he pedido como de mole o de guajillo y. Mm.
1: No está sé si curioso. eso sea reciente, ¿eh? Yo, yo creo que sí,
0: así como Karen dice que ahora está la, este, la rosca de reyes con pan de muerto, ¿no? Porque este, pues se tiene que, hay que sacarle ahorita la economía, no está para otra cosa, Karen. ¿No? Quizá eso tiene, está relacionado. ¿no? también lo de los tamales oaxaqueños de dulce, pues, a diversificar, ¿no?
1: Claro, tienes razón. Sí, yo desayuno normalmente este, tamales los domingos en la mañana. Este, lo he estado haciendo desde prácticamente desde que empezó todo el lockdown de la pandemia. Entonces, pues, sí me gusta mucho. Ahí tengo mi, mi proveedor que los domingos, ahí está, religiosamente en las mañanas y, y, este, y, pues, sí le compro. ¿Y por qué no? Y, y digo como normalmente se, lo, se los compra así no para comer en el momento eh, pues ya me es más cómodo y, y, y sí me atasco poniéndole en torta
0: eh, y dice que que ¿cómo se llama que, que el pan de tingüindín, si sí, el pan de tingüindín es buenísimo eh, las cambalitas de Guanajuato no las conozco mm, vamos al siguiente, dice el HDMI Ultra High Speed ¿En realidad es superior al convencional o es solo marketing?
1: Muy superior.
0: <risa> Mira, el, el, el HDMI, supongo que estás refiriendo en particular a, a este, al HDMI 2.1, porque hay que... O sea, una cosa es lo como te lo ponen. O sea, el, el texto de Ultra High Speed eh, sí es una especie de término marketing, pero sí está auspiciado por la... Eh, la certificación de HDMI. Y es, uh -huh. es un cable que certifica el 2.1. O sea, eh, eh, cuando te dicen ultra, ultra HDMI High Speed, te están diciendo, esto soporta HDMI 2.1. Uh -huh. Es, es todo un tema esto. No sé si quieras empezar, Rol, antes de que yo empiece a despotricar.
1: Eh, bueno, mira, el, la cuestión de los cables. Eso creo que es el, el de, de fondo eh, lo que necesitan saber o tal vez de las cosas más críticas que necesitan saber. Los puertos que vienen en las consolas y en, en las teles pues van a cumplir un estándar, como lo mencioné Artemio, ¿no? Va a ser HDMI 1.2, 1.3, 1.4, 2.0, 2.0B, 2.1, lo que sea. Y van a tener eh, diferentes perfiles, ¿no? Porque aunque sean 2.1, por ejemplo, y eso seguramente yo dejo que Artemio haga su rant ahorita al respecto, pero este, no quiere decir que eh, cumplen toda la especificación. Ahora, para ciertas resoluciones y para ciertos casos de uso, los cables necesitan tener la capacidad de pasar cierto ancho de banda. Entonces, el HDMI tradicional que teníamos en un principio, este, creo que tenía una capacidad máxima, si no me equivoco, creo que era de 9 gigabits. Y eh, después empezaron a salir otros que tenían 18. capacidad de 18 gigabits y ahorita, bueno, están los de 40 y están los de 48. Uh -huh. No me sé, digo, eso pueden checar en Wikipedia mejor o en la página de HDMI. Para que vean... Sí, lo mejor es HDMI-ORG,
0: ¿no? Ahí, perdón, perdón.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Para, para que sepan cuáles son cuáles. Pero sí es muy importante este punto porque ustedes no pueden utilizar un cable que solamente estaba eh, este, preparado, fabricado para cumplir con 9 eh, gigabits y que eso esperen que les dé 48. Que eso es en, en todo en la vida. O sea, también los cables de red son lo mismo. Si tienen un cable de... Que, que es un CAT 5 eh, y lo quieren utilizar en una tarjeta que requiere un CAT 7, pues les va a dar una velocidad de CAT 5. O sea, les va a dar 100 megabits o les va a dar 200 megabits y no les va a dar el gigabit o los 10 gigabits o lo que sea que, que quieren usar con esa tarjeta. Es exactamente lo mismo en ese sentido. Entonces los cables sí importan, importan muchísimo. Importa que tengan la certificación al igualito que de los de red y, y este y eso por lo menos en esa parte no es un tema eh, como tal de marketing, ¿no? Sí si hay una realidad en, en, la, en la capacidad, en la posibilidad de que, de que utilices un, un cable en particular. Pues bueno, respecto a los estándares, ahí dejo que Artemio se explaye tirando. Eh, no soy un tierra. experto,
0: he revisado porque me han preguntado y no he revisado muy a fondo, pero lo que está sucediendo es que HDMI 21 solo significa que cumplen con el mínimo, probablemente nada más la velocidad de HDMI 2.1, o que lo va a soportar a futuro. Muchas de las teles que hay ahí afuera, eh, cuando se meten a la especificación de la página, vayan a la parte de puertos y donde dice HDMI vean las cosas que soporta, porque tiene que tener otros logos. Y estos Bien. logos son texto. Ahorita este, no, no lo tengo, pero déjenselas, se las pongo en el chat. ¿Los? HDMI 2.1 fac este, vienen todas las, este, las, las cosas que podrían... Eh, soportar eh, los cables hdmi pueden escanearlo con un código qr para que les diga si es un cable hdmi este certificado o no y en la pregunta de certificación vienen eh, ahí abajo las este, las partes no porque hay ciertas cosas que puede cumplir el hdmi 2.1 en un aparato o no por ejemplo eh, 4k a 120 cuadros si no tiene ese sello Significa que el aparato no soporta 4K 120. No significa que no lo va a soportar. Significa que no Nunca. lo soporta en ese momento.
2: Uh -huh.
0: ¿Cómo puede cambiar esto? Porque tienen FPGAs en los puertos. Entonces, a veces, se puede ver firmware que cambie eso y que les haga un upgrade, ¿no? Pero eso dependerá, están a, a futuro, de que se lance. ¿No? Lo ideal es que si quieren algo en específico, por ejemplo, si quieren VRR, que es Variable Refresh Rate, o sea, que, los, que el frame rate pueda cambiar y que pueda correr a cualquier frame rate la, el juego o separado al de la tele, este, pues van a necesitar que tanto la tele como la consola tengan ese sello. Por ejemplo, la Xbox sí tiene ese sello en la caja, ¿no? Porque lo soporta o lo va a soportar, pero la tele tendría que tenerlo y las dos tienen que comunicarse. Entonces el SPEC, aunque está completo... Eh, afuera no está completamente implementado necesariamente por alguien que soporte HDMI 2.1 o sea, que diga 2.1 no es necesariamente que soporta todos los features que tiene eh, por ahí, dejen ver si no hay nada aquí no, en el chat siguen hablando de, de la comida entonces este, del chocolate oaxaqueño que es muy bueno con agua, las enmoladas eh. sí, pues sí, es mucho más interesante este, en este momento hablar de la comida que de HM2.1 tienen toda la razón vámonos a la siguiente pregunta dice ¿ya vieron el documental de console Wars? no, no lo vi y no lo vi porque entiendo que no está muy bien realizado con respecto al libro creo que este, okay. se fueron por otro plan, este, Smoke Monster tiene un video de reseña del documental este, entonces pues uh -huh. si quieren vean eso este, por su cuenta pero no, no lo he visto, la verdad es que muchas veces estos documentales que han estado lanzando eh, son demasiado básicos o sea están muy bien como para entretenerte o para las, la teoría básica si no tienes nada pero son, son para público general no uh -huh. son este uh -huh. no son introductorios entonces, muchas veces eh, no tienen... Lo que vale la pena de esos documentales es ver los cachitos de las entrevistas con las personas clave. Pero la narrativa general o
1: los detalles que se brincan, eso es lo que no me late, que falta siempre. Mm. sí. Digo, lo valioso muchas veces es que, pues, te ponen a la persona, ¿no? En las entrevistas a veces o ese tipo de cosas que consiguen que hable, este, pues, alguien que a lo mejor tuvo 20 o 30 años ahí escondido y que nadie lo pelaba y que tiene cosas muy buenas, pero usualmente, o bueno, lo triste es que a veces no dicen cosas de, del nivel de la persona o del contacto que están consiguiendo, ¿no? O sea, tienes ahí enfrente a uno de los mejores directores o lo que sea y le preguntan cosas que pues, son superficiales.
0: Eso no me gusta. Sí. Eh, vamos por la siguiente. Pero bueno, no quita que lo vaya a ver eventualmente. claro También feliz. está el detalle de que casi... O sea, el streaming sí consumo, pero lo que consumo está aquí en YouTube, para ser honestos. Mm. este Cuando estoy en el home theater, casi nunca consumo streaming, casi siempre lo hago de disco. Por necio. Y porque me da... La verdad es que también eh, tengo tan mal... este No tengo algo con lo que pueda streamear más que mi DVD player. Y es horrible. Entonces, pues no, no lo hago. Porque no lo hago. ¿no? O sea, es, es, es un ciclo retroalimentado. Mm. Rollman, ¿has utilizado alguna vez los sintetizadores Korg que salieron para 3DS? Claro. Ya viste que va a salir el de Nintendo Switch.
2: Sí. Va a
1: salir, ahí lo trae en la bolsa, chavo. Sí, tengo ya dos meses. De hecho, lo mostré aquí en algún programa. Este, lo mostré aquí, ¿no? Aquí mismo. Este, Creo no, que no no sí. Lo
0: Score. Quizá fue en score ya con la pandemia todos el cerebro se hace
1: pasta como la que dicen, la que recomiendan de chocolate. Exacto. este Bueno, pues ya me llegó hace meses, no sé, tal vez bueno, hace 200 años que este, los 500 que tenemos en pandemia. Eh, entonces eh, ya lo me encanta, lo he estado utilizando, y, este, pero a mí me salió más caro porque yo no lo compré, el, este no compré la versión americana, porque pues no existía, ¿no? y no había ninguna garantía de que fuera a existir. Entonces eso eh, es lo más importante. Uno ajá. nunca sabe, no dices esto. Esto es la última vez y ya se quedó ahí. Exactamente. Entonces me salió bastante más caro, más que nada por los envíos.
0: Pero y qué pues, padre bueno. que ya vaya a salir
1: este físico en Estados Unidos. no Claro, lo cual este por lo mismo, ya que sé que, que si va a salir, pues lo los recomiendo ampliamente. Ahora eh, no sé si la versión digo, eso sí me haría este me haría un poco de daño. <ríe> me traumaría un poco si sale completo. Y la versión americana que no, no se sé, desconozco, pero... ¿No, no eh, viste la liga? Eh, sí, sí la vi, pero no dice nada al respecto. O sea, no, no dice si trae el DS. Se las
0: pongo en el chat. este Por ahí Karen dice que el OST de Arte en Korg de 3 suena padrísimo.
1: Mm. Qué yes. padre. Este... Sí, es que no sé si vaya a salir con el DLC. El DLC trae, por ejemplo, eh, samples de, de, este, de arcade y de consolas. Pues mira, aquí dice que trae 16 sintetizadores 16
0: y DLC adicional disponible.
1: Disponible.
0: Oh, exactamente. exactamente. O sea, bueno, ya te lo están diciendo, no trae el DLC en el cartucho. Ese se paga aparte. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, son las licencias, pero están... Están bien padres, o sea, a mí me hubiera encantado que viniera, si, si trajera en, en físico este ¿El DLC? estos, estos DLCs, lo volvería a comprar. O sea, y vendería el que tengo. Tranquilamente. Y pues ni modo, a pérdida. Pero pero bueno, por lo visto va a ser idéntico el release al que ya tengo. Está está súper bonito. Digo, hablando sí. de esto en línea, también,
0: este si les interesa la parte de, de hacer síntesis ustedes, entrenle a la chamba que tiene este... ¿cómo se llama? Eh, este David. Mm. Eh, y el, su chip este, se llama ah, Chip Synth eh, SFC y Chipsynth este MD, que son mm. los cintas que él hizo para simular el Genesis y el Super Nintendo. Mm. Eh, que, que los tuneó con MD Fourier y con su maravilloso trabajo de ingeniería inversa. Mm. Eh, y, y ahorita Yushio Koshiro ha estado usándolos para hacer sí. este, tracks. Wow. Que nos hicieron una pregunta de eso, entonces la vamos a dejar ahorita al rato, pero uh -huh. pero este, bueno, pueden ya que estábamos hablando de esto, pueden darle una checada a esa parte, eh, por ahí Javier Amador Fuentes dice que llegó tarde a las preguntas, muchísimas gracias por tu apoyo, sí este digo uh
2: -huh.
0: eh, algunas preguntas las estoy contestando en el chat pero no estoy metiendo nuevas uh -huh. porque pues ya es injusto uh -huh. eh, sí. y, y pues la verdad es que todavía tenemos 86 preguntas y ya es la una de la mañana entonces por eso cerramos las preguntas
1: mejor, uh
0: -huh. sí, sí, para no quedar mal, no principalmente sí. Eh, vamos con la siguiente, dice ¿tocan algún instrumento? y si es así, ¿por qué ese en específico?
1: Pues a mí me hubiera gustado mucho tocar bien el piano y tocar la guitarra bien, Este, los toco poquito mal o sea, porque eso lo aprendí de pequeño entonces este, pues he estado practicándole de repente le pego un poquito al piano Es, de hecho pues es el, el que más, y con el que más me, me, me identifico tal vez eh, si yo hubiera sido músico hubiera sido este, pianista, tal vez ¿no? aunque pues bueno la guitarra eh, me sigue siempre llamando la atención de cualquier forma
0: no yo soy un ignorante o sea aprendí a tocar la flauta dulce un amigo me enseñó a tocar este, los chenguitos y algunas cosas en piano pero no sé hacer nada mm. eh, sé usar el cinte del génesis eh, pero no sé, <risa> no sé hacer música <risa>
1: Eh, la verdad es que no creo que te costara trabajo, yo creo que más bien te va a costar tiempo. Pues sí. a final de cuentas el tiempo es trabajo. Exacto, sí.
0: Sí, pero pues no, no, no sé. No sé, y este, ya siento que estoy viejo. Um, bueno, sé que eso es una mentira, pero simplemente tengo demasiados intereses ya de por medio como para tratar de lograr algo ahí. Estaría padre, es. pero en el momento, en este momento no. ¿Les gustaría un nuevo Monkey Island o creen que ya debe dejar de descansar la franquicia? Creo que debe de descansar desde el 2. Disfruté este, mucho el, el, el 3. ¿no? Me fascinó. El 4 no lo disfruté, lo jugué muy a fuerza. Y los Tales no los jugué. Eh, no te voy a mentir. De este contenido DLC es en, en, en episódico, mm -hmm. le hice el feo. Quizá hay por ahí ya completo este. Eh, en, en físico, ¿no? no sé, ni, ni lo busqué. Eh, uh -huh. Tendría que, que echarle un ojo, pero pues creo que el 1, 2 y el 3 le doy la entrada, aunque haya cambiado eh, algunos detalles, ¿no? De, del, de la, del lore, ¿no? Le he dado la vuelta para hacer las continuaciones. Pero yo creo que, pues, si no los hace Ron Gilbert, tiene que descansar. Uh -huh. No sé tu rol. Uh -huh.
1: Eh, bueno, este, yo también opino lo mismo, eh, yo creo que, este, mientras sea la misma persona, mientras sea el mismo equipo core, eh, está bien que hagan cosas nuevas, si quieren hacer esas cosas nuevas en el, en el universo o en el espíritu de Monkey Island, pues no estoy, no me opongo en absoluto, ¿no? pero ya eh, ordeñar una franquicia, a eso sí no me gusta, entonces, para mí dependería mucho de eso. De, si es para ordeñar reinano, sacarle var o algo que, que, este, que tiene un nombre reconocido, pues mejor que la dejen descansar.
0: ¿no? A ver, la que sigue es. ¿Cuáles son algunos de los monstruos o leyendas y criaturas mitológicas que más les gustan y por qué? Digo, <coughs> es un tema que tiene como veinti. No, 30 años que no poco, entonces digo sí me gustaba mucho Real Ghostbusters, entonces mm. eh, claro. eh, me, me gustaba mucho todo lo que lo rodeaba, pero <risa> hablando de eso te voy a responder el, el Grundel o el, el, este, el Boogeyman de Ghostbusters. <risa> el Boogeyman. Ah, qué buen episodio ese del bueno Y es el primero. Güey.
1: Sí, qué barbaridad. ¿Ese, ese, ¿Ese era el piloto, digamos? O, es, ¿o era básicamente, piloto? básicamente.
0: O sea, el piloto fue otro, pero el piloto dura cinco minutos y nada más es como un demo reel de acción. Viene en el, el box set Pero este. El, el primer, primer episodio fue ese. Maravilloso episodio. La
1: música sí. me encanta. Sí, claro. ¿Tu rol, algo? Pues me gusta mucho este, la, eh, la mitología a ese nivel. O sea, mm. llevado a un... Este, um, a la fantasía. Ajá, a una, a una fantasía en un contexto como ese, como el de Ghostbusters. Me gustaba muchísimo. Yo también sí. disfrutaba muchísimo de... Y cuando
0: ponían los dioses babilónicos a pelear, ¿no?
1: Claro, y que es muy chistoso porque, este, aunque la, la serie, bueno, estaba animada en Japón, pero este, pero la serie es americana, de todos modos es es muy japonés, podría yo decir, ese acercamiento. Es muy, muy en, en el rollo, por ejemplo, de Okami o de... O de este muchos juegos que, que tocan la mitología de una manera muy eh, amena y muy abierta, ¿no? O sea, no se clavan en que esto debería ser de tal o cual no, manera. No, y todo existe, ¿no? Tiene libertad, tienen una libertad creativa, y entonces están agregando y agregando y agregando, ¿no? O sea, alguien que supiera de mitología este, griega o de este, o ese tipo de cosas, o, o no sé, nórdica a lo mejor mentaría madres, si es un alguien este, muy cuadrado, mentaría madres con los caballeros del zodiaco, por ejemplo, ¿no? Mm. Pero pues yo no le veo nada de malo a que se tomen libertades, pues al final pues es ficción, ¿no? Claro, y, y
0: bueno, obviamente Gus por ejemplo, cuando pelean contra Cthulhu, pues, mm. pues le, lo, le ganan, ¿no? Este, basándose en una en una cultura de pulp, de pulp y no usando su tecnología, basándose Exacto. en un cómic que leyeron de los, de los 30, ¿no? Que había leído Rey. Mm. Eh, pero la verdad es que tenían muy bien definido los límites y las cosas y siempre metían temas bastante más maduros de lo que podrían en un show sindicalizado porque lo hacían de una manera inteligente eh, mm. la persona que dirigía todo esto era no, no voy a pronunciar bien su nombre este Michael Straczynski, este que lo pueden ver ahí siempre en las, en las entradas pero él, él definió como que las reglas con las que se tenía que jugar mm. para escribir los guiones ¿no? Mm. Y uh -huh. tenían muchos guiones en una mesa de guionistas que entre todos juzgaban, ¿no? Y eso ayudaba muchísimo.
1: Claro. Claro, yo, yo creo que esas libertades son, son muy buenas. Hay un, este, un cómic que me encanta, una, este, una miniserie que es la de eh, The League of Extraordinary Gentlemen
2: uh -huh. que es de
1: Alan Moore donde pues, se toma todas estas libertades con los personajes victorianos, ¿no? Y entonces, este, pues hace un, un mundo muy interesante con todos estos personajes y que, bueno, pues además demuestra que tiene una cultura increíble este, este hombre, pero eh, este, creo que eso se vale. ¿no? Y hay gente que va a voltear a decir, no, ¿qué les pasa? ¿Cómo me mezclas este, a Dr. Jekyll con el este, Capitán Nemo? ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer eso? Eso es una estupidez, ¿no? No, es una estupidez lo que hicieron en la película de mezclar a Tom Sawyer con todos esos, ¿no? Pero, pero es algo diferente, ¿no? Estamos hablando de que las reglas se están poniendo desde, desde el principio, y las reglas eh, ya en, en, en su momento están este, rompiendo reglas de otras, eh, pues de otras obras, ¿no? O están aprovechando, pero al mismo tiempo están respetando igual las reglas eh, originales o el espíritu de las reglas originales. Entonces, creo que eso se vale. ¿no? Y, y me gusta mucho ese tipo de contenido. Cuando está bien hecho, claro. Sí, sí, es padre. Incluso sí, hubo
0: no. series, ¿no? Y hubo unos cómics recientes de Fable, ¿no? Eh, no sé, fíjate. Sí, ya estaban, estaban bien. Este José lo estuvo metido. Y este. Uh -huh. Y aquí en casa también estuvieron metidos en la serie y pues uh -huh. es lo mismo, está muy bien manejado para mezclar todas estas cosas y hacer drama, ¿no? Con personajes uh -huh. que ya son open source. Claro. Ya son de dominio público.
1: Exacto, ya son de dominio
0: público. Este... Siguiente, dice, ¿qué piensan del libro con Soul Wars? Estoy muy interesado en leerlo por el tema de la pelea de Sega América-Japón. Lelo. Simplemente lelo. Es, es la mejor documentación que hay al respecto, mucho mejor que el documental, por todo lo que entiendo. Además, el libro es una cosa así que no va, claro. o sea, no cabe en el documental, ¿no? Aunque no lo haya leído. Bien, claro. eh, la siguiente dice, ¿qué juegos les han dado post pues, depresión tras terminarlos? De esos juegos que cuando los acaban ya no quieren jugar ah, nada más por un buen rato. Ah, ah,
1: Zelda. Zelda, lo he dicho muchas veces, yo me deprimo mucho con Zelda porque lo disfruto tanto, en particular el último que, que jugué de PS10, de, de eh, League Between Worlds, ¿o? O este el to the past 2 este ese ese juego me provoca bueno Zelda en general y ese en particular me provoca mucha depresión y ansiedad porque yo no quiero que se acabe y yo sé cuando ya estoy a punto de acabarlo y no quiero y no quiero y no quiero y entonces me pongo triste y, y me duele y entonces cuando termino el juego lo disfruto muchísimo y está padrísimo, pero al otro día no quiero jugar nada. No sé si te pasa lo mismo con Zelda, ¿tú? Mira, con Zelda no me
0: pasó en particular. O sea, eh, eh, lo que me pasa es esa otra parte que comentas. Saludos ahí a Lorenzo Grajales, que ya está ahí en el chat. Mm. Ya, ya, este, ya entró aquí a, a saludarnos. Eh, ah, Lorena. Eh, ¿hmm? Lorena. El, lo, bueno. que, lo que me causa normalmente es que no quiero terminarlo, ¿no? Mm. Eso es lo que. lo que termina este. pasando. Pero. Eh, que me hayan dejado sin querer jugar nada. Me pasó con dos juegos seguidos el año pasado. O sea, jugué de Stranding y terminando, después de haberme puesto a sacarle el, el, plati el platinarlo, pues sí. Dije, no, tengo que jugar algo ligero, al carajo. <risa> y me puse a jugar Juno. Mm. y me volvió a pasar lo mismo entonces no he jugado nada de ese momento <risa> ya va para el año no mm. o sea nada de esa escala he jugado cosas más chicas mm. claro y... pero pues son generalmente los que te dejen eh, te dejan mira ve ya entró aquí este Pablo mm. Nada más, ¿quién está por ahí?
3: ¡Ay, cabrón! ¿Ya me escuchan?
0: Sí, ya te escuchamos. ¡Claro! Bienvenido. ¿Cómo andan? Bien, ¿y tú?
3: Bien, ahí veo un Mario y un Luigi saliendo de, de la bolsa.
0: Te oyes con mucho eco.
3: De la bolsa, sí. ¿En serio? Sí. A ver, ah, ya vi qué mamada es esta. A ver, ahí ya, ¿no? ¿O no?
0: Este, a ver, habla. Eh, sí. No, sí, te oyes, te oyes como Tom. sonidero.
3: Ah, es a propósito. <risa>
0: <risa>
1: ya, 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 creo que Amales. ya. que se... no, ya, ya, no. ya, 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 ya,
0: ya, ya. Vas decir, no.
1: Vas a decir poli, march, march,
3: march. Uf, uf, que el otro día sí hubo concierto de, de Patrick Miller. Ahí uf. pagabas 20 pesos en Ticketmaster. Este, obviamente virtual.
0: Pues mira, no, no sé si este, si si conocen a Yoshi, es un buen amigo. este Tiene su, su canal ahí en Twitch, streamea todos los días, creo.
3: <risa> tres días, tres días a la semana. Tres días a la Se semana. Se intenta.
0: Se intenta, este, ahí está ahí está en Twitch. Mm -hmm. Y este y bueno, eh, pues bienvenido, Yoshi. Un gusto, ¿cómo estás?
3: Bien, perdón por la tardanza. Eh, ¿Sí? Ya iba a terminar, o sea... Planeaba terminar como entre 11 y 12, como para caerle a tiempo. Pero una cosa llevó a la otra y empezamos a jugar una madre que se llama Deep Rock Galactic. Y es un hoyo de perdición, entonces ahí estuvimos un rato temas. Mm. Eh, pero pues ya estoy por acá.
0: Hasta cañón. Por ahí, a Este, Muchas gracias y bienvenido aquí. ¿Qué andas? Eh, que si le vas a traer los reyes o qué dicen.
3: <risa> ¿Qué van a quedar de Reyes? La vacuna.
0: Ándale, estaría. No, ¿No? Y bueno, aquí, Yoshi, aquí tenemos que estar en friega contestando preguntas. este ¿Sí? Llevamos contestadas 42, nos faltan 80.
3: Ah, no, pues todavía. El todavía tiempo
0: harás. estimado proyectado son 3 horas y es la 1 de la mañana. Ah, no, pues. Este, bueno. Entonces la veo difícil, pero vamos a tratar de, 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 de lograrlo porque nos estamos tardando en contestar. Oye, ni el ver.
3: explicador eh, tiene esta producción
0: <risa> No, la, la producción aquí es pobre pero, pero se agradece se agradece mucho Este, a ver la pregunta dice ¿han jugado algo de la saga Legend of Heroes Trails of Cold Steel? no, tengo miedo, los tengo en el carrito no quiero entrarle porque sé que no sé que si le entro voy a querer conseguir todo si no tengo el tiempo, no tengo el dinero entonces no la he evitado a propósito yo igual yo también, yo eh, también. El,
3: Tiempo, el tiempo es lo
1: más cabrón, güey, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. me decía un amigo que este, dice, yo voy a regresar a los videojuegos cuando en la compra del videojuego te traiga el tiempo que necesitas para jugar.
0: <risa> pero, pero eso no es cierto, porque uh -huh. luego te pones a hacer pendejadas tú por tu propia cuenta y le das en toda la torre. Sí, claro. Mm. Siguiente, dice, ¿creen que en un futuro el VR se vuelve algo común o lo ven más esperanza al AR?
3: No sé, yo no creo que se
0: vuelva... Le, le volviste a poner el, 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 el filtro de Polimarch. Eh, por cierto, ahí que dice Gio es porque está en, en un... Ah, este, qué pendejo estoy. Está en un, ¿cómo se llama? En, en 20 videos. puedes hacer tu blog en lo que contestamos la, la pregunta. Mira, ahí está. Voy a poner ¿Qué, mi ¿qué, hacen, ¿Qué hacen tus amigos y tuyos? A ver, cuéntanos.
3: Eh, escapar de la realidad que estamos viviendo ahora a través de Dungeons and Dragons, quinta edición. Eh, el buen Daniel Mastreta sí. es nuestro DM y mi personaje se llama Gio, por eso decía eso. este Y jugamos con, pues con varios amigos, está por ahí Mauricio Lechuga, Brian Roque, eh, Lizuk eh, y Mau Mesa. Y en la producción está Diego Mastreta y sí. estamos jugando todos los miércoles ocho y media más o menos de la noche. El próximo miércoles vamos a cumplir ya nuestro capítulo 40, wow. este, eso quiere decir que llevamos en promedio el doble o el triple que cualquier serie de Netflix, entonces <risa> eh, para que le den una checada, están todos en YouTube como 20 deus y también está en, en iTunes me parece mm. y en otros sistemas de distribución de podcast una mm. versión más reducida eh, se editan y se mm. reducen un poco entonces por si sí se los quieren echar así mm. eh, está, está chido es que más bien no sé cuéntanos tú Artemio porque yo lo digo desde este lado güey digo Ay, me la paso bien chingón pero no sé cómo sea
0: desde el otro lado. No, se, se, se pasa muy a gusto. Digo, honestamente, el, el combate es más difícil este como espectador, porque pues no estás involucrado. Claro. Eh, claro. Eh, pero normalmente el, el juego, como lo juegan, es más el, el, el drama o la relación entre los personajes. Y el... Eh, o, o como lo, yo lo percibo, es, 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 es más treta contra los jugadores. Y, y no contra, sí. o sea es eh, no contra en el sentido de quererse joder, Ajá. sino en el sentido de, de haber yo tengo algo planteado, tengo unos personajes, tengo este NPCs y tengo un setting y a ver cómo al vuelo estar levantando esto entre los dos, no hacer esa esa obra puesta en, en tiempo real frente al público, no está muy padre, es padre. Es padre sí. Vera. Estoy seguro, este, te iba a decir, Gio. Estoy seguro de que
3: deja cierro mis ojos.
0: De que el personaje de Brian Cubria es este caótic neutral, pero...
3: pero ni siquiera es un personaje, es él, güey. <risa> o sea, es él en la, en la vida real. Este, el, el, hubo un capítulo en donde a, a Lizú eh, se le salió a decirle no mames, así como de <risa> este, pero, o sea, fue, fueron ellos dos en, en la vida real. Okay. Eh, o sea, y no están sí.
0: roleando, dices. No, Lisu eh, eh, sí,
3: Lisu sí, Lisu sí, sí. Pero Brian está. Lo que pasa es que Brian la primera vez eh, que jugamos en una campaña juntos hizo un personaje un poco ajeno a él. Y ahora esta vez sí nos dijo, ese es un bardo, o sea. Y, y Brian, para quien no lo ubica, Brian Roque es, es un músico, entonces pues es él, ¿no? Tal cual. Este. Bueno,
0: pero, pero también sus decisiones son mucho más. Este, espontáneas de lo que es en la vida real hasta donde yo lo conozco. Sí, sí.
3: ¿no? Es más, yo creo menos que menos pensadas
0: que... lo hace Adrede, ¿no?
3: Ajá, supongo que que lo haces como cuando sabes que a lo mejor no hay una consecuencia en tu vida real. Así ¿no? es
0: como está jugando. Eso es a lo que me refiero con que es chaotic neutral. No tanto sí. él, ¿no? Porque él es mucho más reservado. Bueno, la parte que yo conozco de Brian es mucho más reservada que eso. Mm. Aquí es como vale madre. ¿no?
3: Sí, pero pa para que lo chequen y este y también por cierto Dani tiene ahí en, en el canal de Ventideus eh, una cosa que se llama el libro del DM para quien quiera empezar a jugar eh, Dungeons and Dragons como mm. como tips y la verdad es que la quinta edición está muy muy sencilla para entrarle este yo le recomendaría bastante también
0: okay, y bueno voy a regender la pregunta y esta la voy a cambiar por 20 deus <risa> eh, pero decían, que, ¿creen que el futuro el VR se vuelve más común o que le den más esperanza al VR? Le veo más esperanza al VR, honestamente el VR creo que es un paso de transición incluyendo, eh, incluyendo con la tecnología completamente desarrollada mm. Mm. Eh, es, es muy la palabra en inglés es cumbersome en español eh, diría que es es, 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 es um, estorboso sin duda es estorboso, ¿no? O sea, el hecho de decir voy a estar jugando con esto y luego tengo que quitarme todo este desmadre para, para contestar el teléfono, por ejemplo, mm. o para compartirlo con las demás personas, creo que es un, un factor grave. Y el AR se puede combinar con, con, con el VR de cierta manera. Mm. Este sí. y, y, y desaparecerlo. Mario, ¿no? que, justo. Sí. Y Aquí desaparecerlo, Kart, ¿no?
1: Sí, yo creo que este Mario Car nos enseñó que sí puede haber este, aplicaciones muy buenas en AR.
0: Sí, y, y desde siempre, ¿no? Casi. Cuando veíamos el 3DS, pero la verdad es que en los dos caminos creo que le falta mucho. Está, está claro. bonito, pero ya hemos hablado muchas veces de VR en el pasado, si quieren búsquenlo, pero las cosas que a mí me molestan del VR actual y del AR, posiblemente, es obviamente el input lag, la falta de retroalimentación física de, de los elementos. Uh -huh. Digo, que en, que en el Mario Kart lo tratan de implementar, ¿no? El, el, esa interacción. Y el hecho de que los movimientos tienen que ser a uno a uno. Y eso, en mi opinión, destruye la diegética del juego, porque si tú te estás haciendo movimientos amplificados, pues no quieres ejecutarlos uno a uno, ¿no? Eh, quieres que no. con un botón brinques un edificio, no quieres hacer mm -hmm. todos los, los, los brincos, ¿no? Y eso es algo que se puede mediar, lo entiendo. Pero la tendencia actual ha sido hacer ese mapeo.
3: Mm -hmm. Sí, igual eh, no sé, lo dudo que se vuelva como un estándar, ¿no? O sea, a, a, aparte creo que también depende mucho de los del lado del desarrollador, ¿no? Y, claro. y, y si no le ven. O sea. No sé cuánto haya vendido High Life Felix, pero dudo que haya vendido cerca de lo que vendió el 2, por ejemplo. ¿no? Y posiblemente chances hasta les costó más.
0: ¿Algo,
1: Rolf? Mm, no. Este, yo creo que ya, ya ah. dijimos todo. Eh, uh -huh.
0: ¿Lograron pasar algún beat em up de arcade con una sola ficha? Sí, Golden Axe. Este, ¿Altered Beast, si lo consideras?
1: Muchos. -huh. Double uh -huh. Dragon.
0: No, Double Dragon no lo pasaba con una ficha yo este,
3: Double Dragon yo creo pero fíjate que Double Dragon ya hasta que hasta que tuve la placa <risa> o sea de, <risa> ya en su tiempo creo que ninguno eh, de una sola no
1: este, llegué a pasar eh, Final Fight de Arcade pero llegué a pasar con una ficha uh -huh.
0: Final Fighter Arcade, no, tampoco lo pasó con la ficha. Uh -huh. Y Doños Dragons, no, menos, en su momento ni de trancaso. No,
3: no. si sí, sí no pudimos pasarlo <susurra> de un chingo.
0: Sí. <risas> bueno, estábamos bien cuellos la verdad, y el lag está horrible. Y la versión
3: está horrible, sí. Sí.
0: Exacto. Eh, ¿De qué consola son sus cajas favoritas de videojuegos? Sega Genesis. Super Famicom.
3: A ver. Eh... Mejor ni les digo.
0: Nintendo 64 eh. americano.
3: No, me gusta un chingo la caja del Virtual Boy.
0: Ah, no Pero sé. de los juegos, de los juegos están diciendo.
3: Ah, de los juegos, güey. Sí. O sea, de cómo venían los juegos. Uh
1: -huh.
0: <risa> el arte no sé. y
1: todo, pues el diseño. Eh, yo me fui a cajas,
0: no, ni siquiera me fui por diseño, me fui a físicamente la, el receptáculo. Ah,
1: para Ajá. mí sí son importantes las. las
0: no no de, bueno re, la respondí no desde el punto de vista, yo lo respondí Ajá. desde el punto de vista funcional no estético. Uh
3: -huh. ¿No? Ah no pues sí. funcional pues definitivamente como dices este génesis.
1: Sí génesis es tener Ajá. ahora Ajá. sí estético sí, sí. sólido. Ay, por ejemplo la, de, ese Kirby
0: de, de Super Nintendo Super Famicom me encantaría tenerlo el que es como maderita y no lo tengo.
1: Mira.
0: ok Ah lo, ah, lo va enseñar a enseñar el, el cabrón. A, a, ¿ok? A mí a mí. Ah, el, okay, el, no. vale. Valis
3: el arte de, de Kirby de, de Ness me gusta un buen, o sea, el que trae la portada como que lo está jalando, pero bueno ya es esa
0: parte. Bueno, ¿no? ya si sí vamos a esto, el que le parte las madres a las dos, X68000 eh, Bueno, sí, sí. Sin duda. O sí sea, tiene el arte más lujo, mamón, ¿no? las cajas más mamonas y más grandes y el arte full size, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, claro. Pero bueno, en, en, también en volumen, pues sí. No uh -huh. Sí, sí. Para es aire,
0: ¿no? Sí.
1: sí. Uh -huh. y, y otra cosa importante, bueno, es que para mí es muy, muy importante que en el caso del Super Nintendo muchas de las eh, portadas son muy limpias. Uh -huh. O sea, uh -huh. no tienen. Eh, Bullets, ¿no? Plecas y. Las plecas, más bien. Y, ¿no? y, y, uh -huh. Ajá. Y tú cochinadas de por todos lados, eh, este, haciendo o más chiquito el arte o este, pisándolo. Sí, que, un... que, uh -huh. que literalmente, no, por ejemplo,
0: Secret of Mana, ¿no? el, el, el gringo, le partieron su madre sí, o sea, No, en
3: Saturno, ¿cuántas portadas sí, no hay no, gringas así? Están horribles.
0: Bueno, pero ahí te fuiste. Buster System, te vas a las más feas, espérate. <risa> claro.
3: ¿Saben cuáles están muy bonitas? Las de las serie este de... Beat eh, Generation, creo que se llamaban unos juegos de, de Advance, Está uh -huh. súper bonitas, son así cuadraditos chiquitos.
0: Las de ¿San? PC Engine son muy bonitas en muchos sentidos, son pequeñas, o sea, mi, toda mi colección de PC Engine cabe en lo que cabe una repisa de Genesis, y, y de Genesis tengo ocho repisas, y la claro. cantidad de juegos es la misma, y eso uh -huh. sí se me hace pitero, ¿no? Ajá. Uh -huh pero bueno no sí, había manera porque eran cartuchos al final de cuentas así es, el desperdicio pues y Sega CD Saturno este sí. pues también te vas a las cajas de, de de bueno hay unas peores no PCFX son un desperdicio de espacio tremendo Uf.
1: sí claro Ah, sí, sí, en fin. O sea, las consolas americanas en ese sentido creo que le, le perdieron muchísimo. ¿no? Fíjate a que el Graphics lo, lo mantuvo
0: en, en funcionalidad, pero sí la estética le partió la madre también. Ah,
1: sí, sí, sí. ¿Qué tal el PlayStation 1? Las cajas grandes.
3: Ah, las grandes, ¿no? Yo, yo nada más tengo están? dos juegos de esas.
1: No, y el arte, o sea, parece que hasta lo tiene que ah, hacer feo.
3: ¿Saben cuáles? Ajá. A ver. Ya hasta aquí hice un desmadre aquí.
0: Siempre hacemos eso en los streams. Uh
1: -huh.
3: ah, espérate.
1: Estas me gustan. Bálice a la mano.
0: Las de PC. Hijo, son una sí. porquería. Esas son el peor desperdicio de espacio <risa> en el mundo.
3: Sí, ya sé. O sea, de que... No, de que. Se doblan.
0: Que es... no, no tienen nada. Tienen Ay. un mugroso no, pedacito no, no. O sea, de o sea, cartón doblado para que... ¿qué? para Voy a sacar
3: para que vean por acá. Este es un Ay, Doom no, 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 original
0: y nada más trae el CD y un manualito ah es un es de esas pirámides sí
3: y ya o sea esto es lo que viene adentro de Doom
0: sí sí sí, sí.
3: pero sí, sí dice, que, que el otro estaba buscando de hecho eh, protectores de cómo se llama de como de PS ajá,
0: ajá.
3: Para PC y no mames, no hay.
0: No, pues es que no hay una sola medida, Yoshi.
3: Exactamente, exactamente. Encontré un. Para variar, un británico que las hace, pero las hace sobre pedido y carísimas, ¿no? Y te da 10 además. Entonces, como no, pues para tal juego.
0: Pero a ver, ¿qué pero le pones al arte de las de Mega Drive, eh, Pues mira,
1: Mega Drive. Eh, japonés, me japonés. Mucho. Sí 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 no, no tampoco europeas pues pero este me gusta mucho el arte de, de este de Mega Drive también pero eh, y bueno funcionalmente pues sí son un plástico mucho más este y, son un plástico bueno. son un plástico punto <risa> <risa> y, y no están no son de cartón entonces son mucho más durables que las del Super Famicom y Super Nintendo obviamente sí les
0: pone su protector como dice Yoshi para sí. mantenerlas
1: las de Super Famicom vivas. Sí, eso es un valor muy importante. O sea, aquí tengo, de hecho, este... Aquí tengo este que no buteaba hace rato y pues ya lo dompé y todo para ponerlo...
0: Este. Y mira, tienes la... ¿Lo okay. pediste con la portada japonesa o, o es reversible? Exactamente.
1: Eh, yeah. Esta portada es la... este la Reversible. Es la Fancy Reversible. Sí, o sea, trae... Eres la... backer de los... Esta lado trae así mm. y, y vamos, esto a mí es lo que me gusta. Son portadas que sean lo más limpias posible. Uh -huh, uh -huh. Eso a mí me gusta. Sí, sí, que sí. El diseño gráfico sea este. En las este de cartón de... rojas, esas ya
0: me parecieron horribles. Es más, las de
1: Génesis rojas me
0: parecieron horribles. ¿Y, ¿Y, ¿y qué opinan de.? Arte?
3: ¿Qué opinan de estas?
0: Ah, esas son bonitas.
3: Están prácticas claro. también, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Ah, Digo, las de amiga la verdad son un desmadre. Tengo ese Esta. mismo en amiga y efectivamente. Sí. Bueno, tengo la otra Pero versión, el... la que es horizontal. Y, y ah, también un ya. pinche floppy adentro, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Si no, este, el 2, el 2 que yo ya tengo, ya venían, vienen los floppies todos en como en tipo cassette, ¿no?
0: Ok. Ah, qué bonito.
2: Pero, Pero... bueno, vámonos
0: por la, con la siguiente, Yoshi, así mm -hmm. como Ophelia
1: vale. nos decía. Eso porque aquí nos podríamos estar horas, porque nos gusta mucho el arte de las cajas. Sí, sí. <risa> Perdón. Eh, ¿Qué significa
0: eso del monitor de onda? Ok. Este, se está refiriendo a, a lo que estábamos haciendo al principio del programa. Es para ver la señal a nivel eléctrico, eh, pero el monitor de onda en particular... Eh, revisa los valores que deberían de tener para una señal de transmisión de televisión de video compuesto uh -huh. entonces puedes comparar eh, si está cumpliendo con los estándares, porque esa señal se convierte directamente en brillo en color en este. entonces pueden eh, se puede saber las especificaciones técnicas de la señal para saber cómo se va a ver, ¿no? si están en, en los estándares, y un monitor de onda es un aparato que es un osciloscopio dedicado para mostrar la señal de video específicamente, y el, el vectoroscopio es el que muestra los vectores de color, decodificando el color de una señal, como este que está aquí, este es un vectoroscopio y este que les había mostrado con el que trabajamos, es las dos cosas es un vectoroscopio y es un monitor de onda, este nada más lo desconecto porque está todavía conectado está. es un monitor de onda con un vectoroscopio de bolsillo no, pues qué bolsillote.
3: Sí. Es como el turbográfico ¿no? bueno, portátil. Es que
0: este es un monitor de onda con vectorscopio. Esta, coja, esta caja de acá. No sé si se ve. Se las pongo más para allá. Esto es un monitor de onda con vectorscopio, entonces. Cero portátil.
1: Claro.
0: El otro sí era de bolsillo. Este viene, viene de hecho con su correa y su batería para cargarlo. Así es como voy a las fiestas.
1: <risa> eh, Eres el eh. alma de las fiestas. Claro, claro. Es, pues,
0: imagínate que alguien se le ofrezca saber si la señal del, del, del video está saliendo correctamente o no. Pues.
3: De mm. sus visuales de la boda. Por supuesto, visuales, ya, y ahí es
0: donde claro. se verifica en tiempo real. Correcto. Uno nunca sabe. Tiene, tiene que estar bien preparado en cualquier momento. Eh, ¿Ya escuchaste el cover de Streets of Rage 4? ¿They are back? De Game Boy Stereo Web de Alberto J. González. Esa versión no, en particular no la he escuchado en Game Boy. No, no, yo tampoco. No, yo tampoco. Pero pues ya tenemos pendiente escucharlo. Mm. Eh, pero este, Koshiro hizo las versiones oficiales. Oficiales. Eh, de ese tema. O. Este, o el de Character Select, si no recuerdo si mal recuerdo. En, eh, en Genesis o Mega Drive y en Super Nintendo usando el chipset FC, SFC y el MV. Ahí los pueden ver en Twitter.
1: Sí, padrísimas las versiones. Le quedaron bien padres las versiones. Y quedaron increíbles. Creo que la de, la de Megadrive le falta
0: trabajo. Sí, las hizo, es que también hay que ser honestos, las hizo en, en, en cosa de, de minutos. Y hay otra cosa mm. que hay que ser honestos. La versión de Super Famicom que subió no puede correr en Super Famicom real. Mm. Y yeah. la de Genesis que subió sí puede correr en un Genesis real. Y esto mm. pues fue por su decisión en la manera de producirlas. Uh -huh. claro. Pero sí, la de Super Famicom está mejor trabajada, porque lo que hizo fue tomar sus samples reales de la versión que estaba trabajando mm -hmm. y los y importó en el Super Nintendo como si el Super Nintendo tuviera memoria ilimitada Exacto. de samples y de, y de copiado del cartucho y de claro, RAM y de todo. Claro. Entonces, quitando esas limitantes, pues logró
1: algo muy chido. Increíble, ¿no? sí. Se sí. escucha fabuloso, o sea, si un Super Nintendo se escuchar así, no te pases. Claro, pues si tuviera si tuviera
0: un mega de RAM, ¿no? Ajá. Con, con un mega podría hacer eso sin problemas. Mm. Pero pues tiene 64K.
1: Exacto. De <coughs> modo está, hizo, tendría uno que hacer magia o ver hasta dónde pudiera uno estirar la liga, pero... Pues, claro, no
0: de cómo parece. estar este streameando los samples del cartucho o, o que se claro. puede, ¿no?
1: Sí, Digo, sí habría, se sería un reto interesante ver hasta dónde se puede llegar ahora con. Claro, con
0: pero, pero lo que sí sabemos es que sí podría sonar así, porque el, el chip sin SFC, está mm. hecho para sonar como un Super Nintendo. ¿no?
1: Claro, vamos a pensar que tuvieras cuatro Super Nintendos. Ándale, mm, Nintendo. ándale.
3: Mm. Ah, eso no se mal. Mm -hmm.
1: Y con eso podrías recrearla. Y la
0: versión de Genesis, pues se la aventó en una tarde y tuvo que hacer todos sus patches en, en FM transformándolos. ¿no?
1: Exacto. Y no, no suenan bien muchos. de no, hecho, el mismo, hecho, el mismo el... se
0: autocorrigió, no sacó dos Ajá. versiones.
1: Exacto. Y pues sí, entonces le, haré, le hace falta un pincito de semana. Yo creo para que le esté ahí afinando, pero este, pero se oye bien. No, 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 me disgusta en absoluto, se oye
0: muy bien. Este Pablo te menciona Tomás RCM, que aquí en México puedes cotizar con alguna empresa que se dedique a hacer recuerdos en cajitas de PVC para bautizos y que te podría hacer las cajas a la medida y regularmente no. Órale,
3: oye, eso suena como ir a dar una vuelta al algarín Eso <risa> Pero sí, ¿eh?
1: Este
0: sí, suena bien. Y mm, vamos a la siguiente. Mm, ¿Vieron la noticia de que hay un planeta este, rondando por el espacio? Y seguro hay muchos más. Eh, ¿Leyeron Hellstar Remina? Bueno, la noticia no era. Bueno, sí era del planeta, pero más bien era de que se pudo detectar con uh -huh. los métodos este, actuales. Esa era la parte uh -huh. importante.
1: Uh -huh.
0: ¿No? Este. Eh, y no, no he leído Hellstar Remina.
1: Yo tampoco. Sí, sí, es un reto muy grande el, el hacer esta detección de planetas, vamos, si ni siquiera podemos ver la luna. Sí, ¿no? normalmente el problema es detectarlos
0: alrededor de una estrella, y esto lo interesante es que se puede detectar y confirmar Exacto. fuera de una estrella, ¿no?
1: Claro. Sí, Eso es, es, lo, es lo más es un, interesante. un parteaguas,
0: ¿no? Sí. Mm. Siguiente. ¿Me podrían dar su opinión personal subjetiva de los Everdrive de Crix. Pues son una maravilla. Este... Mm tengo aquí a la mano eh, allá atrás tengo, aquí hay uno pero este lo metí en un case este, de un cartucho pirata la verdad son de los mejores flashcards que hay hoy en día eh, no te la voy a dar subjetiva, eso es su objetivo obviamente pues tienen el, el, el problema del, del costo y de los envíos
2: claro. pero
0: pues eso es más bien porque pues, son aparatos complejos no con desarrollo complejo Uh -huh. y este pues estás pagando lo que vale con la tecnología actual correcto eh, pero no, hace un trabajo maravilloso y básicamente los que compres, aunque no sean la línea más alta, van a tener un desempeño excelente, el que hizo de Sega CD que por aquí, déjenlo, traigo este es una maravilla uh -huh. este hace, es un flashcard de Sega Genesis con Sega CD integrado, no pesa es nada. Es el nuevo, ¿no? Es el nuevo. Este me lo mandó justamente para, para hacer las pruebas con MD Fourier.
2: Mm.
0: Se le agradece mucho. Y no por eso lo estoy recomendando. Lo recomendando porque <risa> el loading es rapidísimo, mm. eh, es muy cómodo de utilizar. Y el audio del Sega CD es mm. perfecto comparado con un Sega CD Modelo 1. O sea, ¿sí con
1: lo por Andy
0: <risa> sí. sí, pero no porque me lo haya mandado, sino ya porque sé, ya sé, ya sé. hizo la, la, este, el trabajo para que funcionara tan bien como yo puedo garantizar que está bien.
1: ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, estaba bromeando, pues, pero. Uh -huh. este, sí, yo, yo quiero hacer un upgrade porque yo tengo una versión anterior. Sí, pero incluso esa versión anterior es maravillosa. Yo, yo trabajaba,
0: eh, en el que yo uso. El que usé hasta antes de tener ese es este. Ah,
3: este, no. Ese me acuerdo.
0: Pero ve, ya cómo, que está, yo acuerdo. ve ya cómo está. Me acuerdo. Ve cómo está. El que inspira.
3: Tal vez empezaste a programar, ¿no? El de... Exacto.
0: En este se desarrolló la suite. Lo debería mm -hmm. de vender, lo quiero para que alguien le saque provecho, porque sigue funcionando, pero pues ya no lo uso.
1: Claro.
0: Ya pero en este ver. se desarrolló la suite. Mm -hmm. Y este. Sí lo, lo rifamos luego para alguien que le vaya
1: a sacar provecho mm, claro, a mí me encantan porque pues ya no tengo que maltratar las cajas y ya no tengo que estar sacando y lidiando con cartuchos este, cuando obviamente, bueno, digo, siempre me gusta tener las consolas y siempre me gusta tener la opción de usar el cartucho original pues, pero este, pues sí es, es una manera de, de ayudar en eso, y sobre todo también las, las versiones parchadas de todo sí, ¿no?
0: Digo, cada quien los usa para lo que quiera. Hay gente que los usa específicamente para piratería. Eso es asunto de cada quien, no lo vamos uh -huh. a, a juzgar. Está el asunto de conveniencia que está mencionando este rol, ¿no? Para no sacar tus juegos, para correr los parches, incluso para brincarte los problemas de región de las consolas. Uh -huh, claro. Es es, es ¿no? También. Homebrews. Pero yo en particular lo recomiendo para desarrollar. Y eso es, uh -huh. es un punto muy importante por el que Cricks, este siempre me ha tenido. Le pone un puerto USB con el cual te puedes conectar desde la PC y mandar tu, tu ejecutable del tu compilador código. a la consola directamente y estarlo, este, debugueando en la consola o probándolo en tiempo real. Incluso esta versión viejísima de Super Nintendo, en la que desarrollé la suite, trae este también, que esta es la versión 1.0 algo, trae su puerto.
1: ¿no? Sí, yo tengo que aprender un poco más a hacer esas cosas, porque este, lo que hice, por ejemplo, que ya con, conté en algún en un programa, es este que le metí mano a Star Cruiser para poder grabar el, oh. el, este, el soundtrack bueno, el, el intro, el, por lo menos la rola del intro eh, y este, y eso, el trabajo lo hice en un emulador sí corrió en hardware real porque ya después le hice sus checksums y todo y ya corrió finalmente en, el, en, en un Genesis y así lo grabé mal pues, porque pues, tampoco mis Genesis están este, con triple bypass y todas esas cosas bonitas que, que hay hoy, no están ajustados pero este, todavía todavía pero este, pues lo podría haber hecho directamente sobre la consola, ¿no? Claro. Sirve
0: el ciclo, o sea, es muy cómodo desarrollar sobre emulador, sobre uh -huh. todo sobre un buen emulador, uh -huh. pero Porque lo es recomendable es estar haciendo las pruebas constantemente sobre la consola. Exactamente. Me pasó con uh -huh. el Super Nintendo en particular, que empecé a hacer la prueba directamente hacia el, hacia el Super Nintendo, pero cuando ya tenía funcionando las partes básicas, Dije, pues ya me aviento todo en el emulador y estuve programando el emulador hasta que de repente lo he a la consola y ya no funcionaba. A ver, ¿en qué momento uh -huh. o qué es lo que causa que no funcione en, el, en la consola y si sí funciona en el emulador? Vas a tener que hacer rollback y vas a tener que estar uh -huh. haciendo pruebas porque no estuviste haciendo pruebas después de cada feature hacia uh -huh. la consola, ¿no? Y es porque el emulador no era preciso y ahí justo salió este Gigan cuando estaba haciendo esto. Y con Gigan pude replicar el problema. No corría en Gigan y corrían todos los demás simuladores.
2: Mm.
0: ¿No? Y, y fue hasta ese momento. Mm. Uh, a ver, dicen, oigan, eso los problemas de la región me causa muchos problemas. ¿Cómo puedo hacer que los juegos PAL dejen de verse en blanco y negro? Ahí eso no tiene nada que ver con la no, región no, no, no. del juego. Tiene que ver con la región del video. Este, uh -huh. Lo que necesitas para que el PAL se deje de blanco y negro es conseguir una televisión PAL. O, un PBM que o jugarlo en un con, un scalier, con Open Source Can Converter una TLH. Son tus sí. opciones, no tienes, no tienes muchas más este, posibilidades. Mm. El, este, el que se ve en blanco y negro es, ves, viste lo que vimos al principio, que se veían unas rayitas en la señal. Eso es el Color burst y es distinto en Prepal y en TCC la coefición de color genera eso. Este, y bueno, dicen que les encantaría desarrollar pues, en EBRF. Pues entrale la suite 240P source y ahí puedes ver todo el, todo el código. Y tiene todo lo necesario para empezar a desarrollar un juego. Aunque parezca elemental, todas las cosas que están ahí, el cómo tocar audio, cómo leer el control, cómo cambiar las gráficas, cómo hacer scroll de un background, cómo poner un sprite y moverlo, todo eso ya lo tienes. No, no tiene ejemplos de col bueno, sí, sí tiene ejemplos de colisiones, pero demasiado eh, elementales, tendrías que hacer algo mejor hecho.
1: Pero ahí sí, está. Y, sí, no tienes ciertos muchos de los trucos ¿no? que hay, este, de raster, optimización. De, de, sí. de, ajá, las optimizaciones, este. Bueno, de rastering de, sí tengo, eh. De intercambio swapping. Y, swapping sí tengo también. Uh -huh. o sea, sí, pero vamos, no como que sea lo que hacen todos y, y con, con mucha precisión. O ¿no? bueno, más bien con, con no. la diversidad, pues, con la que hay El dinamismo. Efectos y todo esto, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
0: Así es. Pero los ejemplos básicos para que te des una idea de cómo funciona, están ahí. Que esa es la, era la idea. Claro. Um, siguiente. Dice, ¿habrá alguna plática a fondo de Doki Doki Literature Club en el futuro? Pues sí. mira, Pablo no lo va a jugar nunca. Este, Tal vez acabe este Bredo de Wild antes. No, oh, no, no. Trending.
3: Yo llevo una hora, entonces no creo que lleve nada.
1: ¿De qué? ¿De...? De, de
3: cualquier... Loki,
1: Loki. Ah, ¿sí lo estás jugando? Pues ya llevas el 40%,
0: chavo, dale.
3: Pues sí, pero uh -huh. está bien,
1: le voy a hacer stream.
0: Deberías de jugarlo streameado, efectivamente. Sí, pero este,
1: adviértele a la gente que, este, que, hay le que avientas. Leer? No solo eso, <risa> le avientas el banhammer a cualquiera que diga algo o este, que ¿Qué? busque sí, spoilers claro. y los quiera, sí. si les quiera. Ah, quiere claro,
0: spoiler. claro, claro. Y, ¿Y también es eso, diles
1: que, que, que pues hay spoilers.
0: O sea, realmente pues sí. lo ideal es jugarlo, pero el juego sí está hecho para ser streameado. Uh -huh. Lo sí. considera, por lo menos, o sea, como una posibilidad. Sí, así es. Entonces,
1: uh -huh. ese es un problema, controlar los spoilers. Sí. Porque, uh -huh. porque uh -huh. es una experiencia uh -huh. más personal, ¿eh? Es,
3: sí, eh, no, en no. Ah, en, ¿Saben dónde estuvo muy rudo? En Last of Us 2. Eh, que sí había banda que se dedicaba exclusivamente a eso, o sea, a entrar y... Lanzarte un spoiler no, y pues. Ya se pues llena, mejor
0: ¿no? no lo hagas, entonces juégalo tú. Bueno, ahí tú sabes cómo es tu público. ¿Por qué te digo?
3: Sí, 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 sí. No, a mí, el, el público es chido, más bien en, en, en el caso específico de los pues, pues, como era de moda, pues entraban a eso. ¿no? En, en sí, este exacto. caso no creo.
1: Sí,
0: sí, ya tú mídele. El sí, agua tú mídele. Tamales. Digo, la verdad es que preferiría no decirle
1: a la gente que lo ve streameado, pero bueno, si lo quieres hacer.
0: O sea, yo, igual, yo
1: preferiría decir a la gente jueguenlo porque uh -huh. es una experiencia como bien decirte muy personal sí. vale más la pena pero bueno, hay gente que disfruta más ver el fútbol que jugarlo
0: es lo mismo, sí, vale. está bien, exacto. se vale sí, exacto, no el soy State yo fighter 5, ¿no? sí. que, que jugarlo uh -huh. este y bueno si va a haber algo, este, pues no sé los únicos que lo hemos jugado son Rol y yo habían quedado la gente en score de jugarlo y pues no sé, ya veremos si se hace algo o no <risa> Sí, estaría padrísimo hacer un, un, este, un programita o un stream sí, específico. Un especial. Pero tengo mis notas, tengo mis notas, para... Pero, o sea, ya no me acuerdo de todo lo que quería platicar, pero tomé notas de todo lo que quería platicar, mm. porque me imaginé que, que nadie lo iba a jugar, Rol si lo jugó. Sí, Y fue una
1: sorpresa muy, muy, muy buena.
0: Entonces, este...
1: Sí, no quiero decir nada más, pero este... valió la pena.
0: Vamos con Eso la siguiente, es. que ya vamos súper atrasados. Eh, dice tiene algún proyecto laboral que recuerden que les haya que le hayan invertido mucho tiempo y esfuerzo pero que al final no llegará eh, no llegara a feliz término Uf.
1: Ah, los puedo contar por, por las docenas no sé si llego a los 100 pero pero pues yo creo que no, es
0: parte no. mira parte del, del cuando tienes es un siempre es un iceberg
3: Ajá. Uh -huh. Así es. Sí, en, en, en mi caso, pues sí. O sea, creo que cualquiera de los tres que estamos aquí, al, a veces te despiertas como con una idea o con ganas de hacer algo. Y, sí, a huevo, y le inviertes un mes y de repente no llegó a nada, ¿no? A veces. Uh
0: -huh. a, a mí pues, eso me pasa muchísimo con
1: reparación de hardware. Bueno, pero decía en proyecto laboral. Sí, dijeron el proyecto no, laboral. No personal, ¿no?
3: Pues laboral, ah pues también, un chingo.
1: Sí, un montón, o sea, sí, si sí. nos vamos a los personales, bueno, sí, soy por los cientos, pero si en, los, en los laborales, este, no manches, o sea, sí he, he llegado a tirar código de tres años de, de trabajo.
0: O sea, También hay, hay una diferencia, igual el proyecto se terminó, pero no fue,
1: este... satisfactorio.
0: O, o o, pon tú que sí, pero no tuvo el éxito este, comercial, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eso son
1: cosas distintas, porque bien pudo sí. haber logrado sus objetivos, ¿no? Claro, sí puede ser también, puede ser. Eh, laboralmente
0: creo que no me pasó mucho. Sí me pasó. Sí o sea, me de pasó. invertir
3: ¿Así horrores?
0: Sí. Uh -huh. Pues es que eh, laboralmente siempre trabajé con base a los requerimientos del uh -huh. cliente. Claro. Entonces era difícil que llegara a pasar eso, ¿no? Claro. Así es. El, el, el detalle es cuando diseñas un proyecto nuevo esperando que al cliente le interese. Y en esos casos mm. es en los que sí pasa esto.
1: Exactamente. Claro. Sí, okay. sí, 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 sí. En la ah, industria ah, de los ah, videojuegos tienes que estar acostumbrado a esto. Se tira muchísimo código a la basura. Si vas a hacer videojuegos, eso tal vez, tal vez es una de las razones por las que mucha gente los abandona.
3: Del de lado, bueno, de... de mi área laboral digamos que es más como de publicidad es de tiro por viaje ahí es súper uh -huh. común incluso tener una campaña o tres campañas sabiendo que de esas tres solo una va a salir y que está completo o sea realmente podría salir no y, y son pues tres cuatro meses de chamba y al final pues no sale pero te terminas creo que acostumbrando no O sea como como a eso uh
1: -huh. así es
0: sí, lo malo es cuando no estás acostumbrado no
1: exactamente uh
0: -huh. Y, y bueno, personales, como dice rol hay un montón. De hecho, hay un montón enlatados que no hemos publicado. Exactamente. Un
1: montón de cosas ahí que tengo atoradas que me gustaría poder... Estamos
0: hacer. haciendo streams huyendo de la realidad
1: para no tener que publicarlas <risa> O más bien, la realidad es el nuevo escapismo.
0: Sí. Uh -huh. Escapista. Eh, siguiente. ¿Conocen el canal Retrotech? Sí, claro que sí. Es este... digo no digo que es un amigo, pero es un buen conocido. <risa> Este, tenemos interacción por Twitter o por, o por Facebook. O Facebook, normalmente, mm. en su canal de YouTube, lo que hace es reparación de PBMs y calibración. Y, y lo ¿Sí? conocí en, en RetroCreate. Digo, nada más lo, lo, lo saludé. La verdad es que no tuvimos interacción más allá de eso. Pero este, utiliza la suite eh, casi para, para toda su chamba, ¿no? Y eso, pues me da mucho gusto.
1: Mm que le sirva a alguien de ese calibre eso es invaluable sí, sí, está súper padre
0: eh, dice ¿cuál es o era su lugar favorito para comer nigiri sushi en la Ciudad de México?
1: Uh, ¿en mi casa? Mm,
3: ¿de nigiri?
0: yo la verdad este... es que en nigiri
1: sí, no yo
3: de, de ahí, a mí, a mí, a mí, me, me gusta mucho el Fuji que está eh, aquí, ah, ah, pues en la Ciudad de México, ¿no?
1: Ya uh -huh. no existe, lo acaban de quitar. Por la ok, pandemia. me
3: gustaba mucho el
1: Fuji. <risa> sí, sí, es una este,
3: ¿Cuál otro? ¿Cuál otro está? Es que más bien me estoy acordando de los malos. Este,
1: <risa> Te gusta el mal sushi, ¿verdad?
3: No, pero o sea, de que dices, bueno... Es que yo tengo un problema ahí, sí. Eh, a mí no me gustan los rollos. Y... no
0: Los de sushi roll, yo te vi los feliz.
3: Pero era muy especial. Es que no me gusta el aguacate. Y no me gusta el filadelfia. <risa> no te entonces, gusta nada,
2: Yoshi.
0: Exacto. Sabemos, sí.
3: Entonces, cuando voy, siempre pido nigiri porque... Mm. Pues no hay de otra, ¿no? O sea, ella es así como, como directo.
0: Mm.
3: Pero el otro día fui a uno que... Al Tokio, pero.
0: Mm.
3: Pero hubo. ¿El o sea, otro día
0: el, has estado saliendo, Yoshi?
3: No, el otro día, para, es que para mí llevo un día en cuarentena. Ah. O sea, <risa> porque como que no, no cuenta nada de esto, ¿no? O sea, creo que este año mm. no lo vamos a contar en realidad.
1: Bueno, en realidad estamos como en el 200 de marzo, ¿no? Exacto, exacto.
3: Marzo. Entonces podré decir que hace tres meses cuando fui, mm
1: -hmm.
3: o sea, el año pasado en realidad, eh, el de atún estaba bien chingón, pero el de sake estaba bien horrible. Entonces, no sé, no sé, es un volado, ¿no?
2: Mm.
1: Sí. Sí, uh -huh. sí, hay, hay poquitos lugares que son realmente buenos. Yo recomendaría mucho este... El Rocai, que mm. está, este, está en Polanco, en la, ¿no? No, en la Colonia Cuauhtémoc. No ah, si, cierto,
0: sí. Es que tienen núcleo? un menú que, que hacen diario, ¿no? Depende de exactamente, uh -huh. o sea, es, son japoneses, es, y dependiendo de este, lo que hayan conseguido, es lo que hay
1: exactamente, como, <risa> como es, ¿no? realmente uh -huh. Uh -huh. entonces, esta es la experiencia, ahora no es barato ¿no? sépanlo Este es, es un grupo que se llama Edo este, Kobayashi, si no me equivoco y tienen varios eh, restaurantes por la zona bueno, no sí. sé cuántos tengan ahorita, porque en la pandemia puede ser que hayan pero también este, en el Rokai eh, eh, no solamente tienen sushi muy bueno, sino también tienen eh, muy buen ramen. Uh, uh,
3: ramen es un poquito más fácil de encontrar, ¿no?
0: Sí. Uh -huh,
1: claro. Sí, nos preguntaron en particular de, de,
0: de nigiri, pero sí, ramen es, es un poquito más común. Uh, claro.
3: Uh
0: -huh. sí, Rokai sería mi, mi recomendación. Sí, yo la verdad es que los nigiris siempre les he sacado, solo hasta que los comí en Japón y en Hong Kong, les agarré gusto. Uh -huh. Aquí siempre me ha dado como cosa, soy más de soy más de rollos o eso
3: sea, ya, eh, sin bronca uh
0: -huh. pero allá allá me encantaron no tuve problema con lo que comí eh, vamos con la siguiente, dice Nisa América ya no su versión Dark Type Final 2 ya la preordenaron, les emociona mm. ese juego mm. le entramos al Kickstarter día 1, exacto y con sí. la versión que nos van a mandar de allá. Entonces, este, difícilmente le vamos a entrar a la versión de Nice América, porque ya tenemos esa pagada. Exacto. Pero este, es de que si me emociona, quién sabe. Ojalá esté bien, <risa> les di el dinero para apoyarlo. Ojalá quede bien. Ojalá. Uh -huh. Pero ojalá como quede. con Streets of Rage 4 tengo mis
1: reservas, igual queda mal.
2: ¿no? Uh -huh. Ojalá sí, no.
1: Ojalá nos sorprendan como con Streets of Rage. Pero no podemos este, darnos expectativas.
3: Ojalá que llegue el Kickstarter.
1: Sí, de hecho, eh, hicieron otro Kickstarter ahorita, ¿no? Este, en Alta Final 2, estos días. O sea, bueno, ampliaron pues su, su, este, su campaña. Entonces podías volverles a donar en el, en el sitio. Eso fue uh -huh. desde la semana pasada. Creo que hoy era el último día, si no me equivoco. Hoy, hoy es sábado, es el, el último día. Uh -huh. uh -huh. Si sí, no me equivoco.
0: Efectivamente, no, todavía tienen días, creo que son unos días de noviembre todavía.
1: Mm, ok, bueno, si quieren entrarle a la versión de Kickstarter que trae el libro y cuantas cosas más, este pues es el momento. O sea, son eh, vienen más completos que el de el Mis de nice América.
0: Eh, la siguiente dice, ¿vieron las series de Nickelodeon de Avatar, de Laster Bender y Corra? ¿Qué opinan de ellas? ¿Las vieron ustedes? No, yo no.
3: Yo solo vi la primera. Okay. Y, y la vi en su momento, pero yo sé que tienes que hablar. <ríe>
0: no, no, adelante. ¿Qué, ¿Qué más tienes que decir? No, no,
3: no nada más. O sea, creo ¿Te que gustó? más bien me refiero ¿No te que eh, tenía un problema porque, el, como que el, cuando salió en su momento, yo era un poco reacio a este el anime o era creado en anime canadiense. Okay. Eh, pero ya ahorita lo tolero más. O sea, ya ahorita que, que. O sea, un prejuicio.
0: Ese es el asunto que, que quieres decir.
3: Exactamente, exactamente. Pero ya después vi otros trabajos eh, que me gustaron bastante. Entonces, pues no hay, no hay tanta bronca, pero en su momento, cuando lo pasaban directamente en Nickelodeon, como que sí era medio reacio.
0: Este a, a mí me parece una obra maravillosa. Eh, me gusta en todos los niveles eh, el hecho de que sea una especie de como dices, anime americano, con valores americanos pero con un respeto a lo oriental eh, incluso con valores de producción orientales uh -huh. porque hasta donde entiendo fue maquilado por allá uh -huh. eh, me parece muy bueno, creo que está muy bien escrito los personajes están muy bien dimensionados eh, la trama no sigue, los cliffhangers este, comunes de, de, de anime sino sigue una trama como de un libro ¿no? porque está basada en ello eh, creo que, que en todos los niveles cumple eh, producción, música, personajes es, es muy buena y se la recomendaría a cualquier persona para verla con niños y Corra en particular la disfruté mucho este, no sé si ya esté física eh, esperaría que sí, no, no sé. La primera la tengo en DVDs. Eh, y bueno, Corra también la disfruté mucho y es también bastante peculiar. Tiene... Eh, empieza un poquito floja, pero levanta bastante bien y tiene unas, una temporada entera que se va a la parte oriental de una manera maravillosa también. Órale. eso también la recomiendo bastante. Eh, siguiente... <coughs> Eh, oigan, no entiendo muy bien los beneficios de ser miembro. Eh, Arte Berbina explica, no explica muy bien la descripción. ¿Podría contarnos un poquito más de qué consiste? La verdad es que no hay beneficios. Este, hay distintos rangos para que la gente pueda ser miembro a distintos rangos. Eh, y los únicos beneficios son apoyarme. y este, O sea, sin ningún beneficio. Y tener ahí unos... Este, unos íconos uh, este, que pude hacer con mis pocas habilidades. Eso es todo lo que hay.
1: No hay más. Uh -huh. Realmente que es un viento. ¿Mm? Que ya es bastante, ¿no? Y de hecho, pues muchos tienen este ese tipo de, de cosas, ¿no? O sea, liberan todo lo que producen. No hay algo exclusivo para los que apoyan. Pero en general, pues es un apoyo porque estás dando algo a la comunidad, ¿no? Esa es, es parte de la idea. Digo, es, es
0: porque mucha gente entiendo que, que no usa este, otros medios, ¿no? Y es dar esa opción para quien quiera apoyar, tener la opción en, en, aquí, ¿no? Que a mucha gente le parece más cómodo.
1: Claro, sí. Está ya bastante bien trabajado. ¿no? Pero
0: pero pueden poner, miren, este... Pueden poner al hurón reparando el Dreamcast. <risa> este... Siguiente, dice en su momento veían en el canal de Locomotion, no nunca lo he visto.
1: Sí, yo, yo sí, sí lo vi mucho. Lo eh, vi ahí mucho ahí. Comiendo un hielo. Vi este... cosas grandiosas como este Digi eh, O bien también este, ¿Qué otra cosa vi por ahí. Eh, um, ah, Waltz Rain. Así uh -huh. le conocí. Y pues bueno, la compré en Blu-ray. Mm. Porque me fascina okay. esa serie, pero inicialmente la vi en Locomotion.
3: Yo vi, yo a Locomotion le debo muchas cosas buenas y malas. Eh, o sea, más bien todo bueno, pero creo que me tocó en una etapa de, de... A una edad, que a lo mejor no debe de haber visto cierto tipo de cosas. Eh, como, no sé, quizá un... este and Bot, que un este, Renny Stimpy, que también lo empecé a ver ahí. Eh, cosa Una que seguramente Rollman odia con toda su alma, Ion Flux. Este, ah, <ríe> ya está, se va. Rage Quit. Voy eh, uh. crisis, también lo vi allí. Eh, uh. Saber Marionette. Uh, uf, es que vi muchísimas okay. cosas en, en Locomotion, la verdad, yo creo que no hubiera conocido mucha anime y animación que eh, pues que ahora conozco gracias a a Locomotion y, su, y sus comerciales, sus clips, también me encantaban uh
0: -huh. Sí,
3: soy como mucho de esa generación, digamos
0: yo no tuve acceso también, entonces, o sea, no es que lo despreciara o, o algo por el estilo de
3: Max estaba, uff, también increíble, no sé, podría hablar muchísimo de las series que
0: hubo ahí eh, vamos a la siguiente dice, alguna vez han jugado un videojuego llamado Garón Mark of the Wolves si es así, les gustó, claro claro, Mark of the Wolves oh,
1: ah,
3: creo que Creo que acá tengo el cartucho.
0: Yo también por allá.
3: tengo aquí al alcance, eh, Igual, que me... <risa> igual aquí tengo. Es que creo que en México hubo, no mames, yo creo que cada farmacia había uno, ¿no?
0: Pues no sí. tanto así, pero este... De hecho, no es tan común hoy en día, ¿eh? Rock Howard. Lo sí. tengo... Yo lo tengo repetido, entonces por eso tengo uno aquí arriba.
3: Y, y lo sí. peor es que soy malísimo. Yo también o sea, creo soy que muy malo. Lo compré porque me salió barato y fue así como, ah, sí, lo llegué a ver por ahí. ¿Y te salió y no barato. Estaba morro, ¿no? ¿no?
1: Sí,
0: este dice: ¿Cuáles fueron sus primeros MBS que compraron
1: y en dónde los compraron? Los primeros que dijo MBS, ah, de Neo Geo. Ay, no sé, ya tiene muchos años que, que compré este mi primer MBS. Híjole, no sé. Este, no sé si fue un King of Fighters 95, creo que fue el King of Fighters 95. El primero que tuve, el primer cartucho que tuve. Mm. este, Y eso pues fue después de haber tenido un, un AES y, y este y algunos cartuchos de... que Bueno, eso fue en los noventas. Yo tuve primero
0: MBS. Digo, primero AES que MBS.
1: Igual, yo tuve primero AES.
0: Yo Mercado Libre. Yo sí. fue, fue con Mercado Libre y me llevo con, los, con el vendedor que se lo compré. Aún. Bueno, hace muchos muchos años cuando el Mercado Libre
3: era muy distinto. ¿Y cuál, cuál fue el primer
0: orden? El primer juego, el primer juego fue este Metal Slug 3.
3: Órale. Mm. Yo creo que la mayoría empezó por eso o por un COF, ¿no? Como por yo tuve igual un COF mm. 98. ¿Cuál?
0: Ah, el 98. Anoche estuve mm. jugando el 98 tantito. Qué
3: cabrón manejo de sprites tenías en esos güeyes,
0: eh. Sí, muy bonito. Sí, sí, y más no. que nada el lore y los fondos. No soy bueno, la verdad es que no le sé a King of Fighters, uh -huh. pero me gusta mucho cómo se ve. Y cómo. Claro.
3: Si sí, los fondos claro. es así como. Es como Last Blade sí. también tiene unos fondos así increíbles.
0: Pero Last Blade es hermoso en toda su producción. Toda, <risa> toda, toda, toda. Sí. sí. sí, sí. De
1: hecho. No. Sí. y sí, digo, King of Fighters 94 pues fue, fue muy interesante, fue un parteaguas ahí. Uh -huh. Pero ni de broma se ve tan bien como los que siguieron. ¿eh? O sea, sí. si vuelves ahorita a ver este King of Fighters 94 y luego ves el 95, no manches, es un mundo de diferencia. Sí. Bueno, ahorita que estabas mencionando pues, Last Blade, y... Uf. Uf. Ahí, Last ahí, está.
0: ahí está Last Blade 2 en un MB1FS.
1: Se llama KK, cada... no sé qué diablos, no me acuerdo. Ajá.
3: Aldo ahí nos va a
0: decir.
1: Ahí ya lo leyó, seguro, de un vistazo nomás, en baja sí, resolución.
3: Ahí, ah, claro.
0: Claro. Este la siguiente pregunta dice: ¿les provoca algún tipo de ansiedad cuando algún juego o objeto de valor empieza su proceso de descomposición? ¿O no son víctimas de esto? A mí sí, un poco.
3: Sí.
0: Pues, pues tratas de revertirlo en la mayoría de los casos. Mm -hmm. Lo ideal es no hacerlo sin saber lo que estás haciendo.
3: Justo este. yo, yo le di en la madre a mucho a, a mi caja de Mario RPG, me acuerdo que de morro intenté arreglarla.
0: Con, con pegamento y a ¿no?
3: Ajá, y, y con como poniendo pedazos de cartón donde ya estaba medio flojo, pero por mm. dentro. Y entonces mm. quedó como una mamastros horrible, horrible, horrible. Mm. Pero sí es, es me da ansiedad.
1: Mm. A mí también. A mí también. me
0: llena más que ansiedad, me da tristeza y luego quiero actuar rápido. Quizá mm. por ansiedad después de, de. Pero el sentimiento que percibo no es ese. Mm. El sentimiento que percibo es de pérdida, evidentemente. Mm. Y, claro. Y de querer actuar para que no suceda. O de, de, de. Por eso, por eso terminé trabajando en CPC2, ¿no? Porque eché a perder ese Marvel vs. Capcom en 2009 y en 2014 ya los podíamos revivir ese es el claro. nivel de ansiedad que puede llegar a generar
3: ajá, como claro. ese clásico de que, no se sé, quiere dices, ah voy a jugar esto y lo sacas y, y de repente dices, no, no sirve. mames ajá sí
0: este, sí, sí sí pasa mucho, y lo peor es cuando es cosa tras cosa tras cosa no y, y estás reparando, pero pues bueno, vas poco a poco de hecho este neoyeo justamente pues estaba frustrado con el software y la semana pasada le hice recap ¿no? completo a todos los mm. capacitores, y justo porque el audio pues, ya no sonaba bien mm. entonces este y lo quiero usar para un futuro episodio de No Context Synth no sé si sea el próximo no creo, o sea porque lo grabé de hecho lo reparé antes con la intención de hacerlo pero puse PC Engine en medio um, siguiente, dice ¿hay diferencia de calidad entre la música mp3 original comprada de páginas oficiales o la música mp3 pirata? no de eh, ¿cómo se llama? no por la fuente o sea, realmente no, no por este oficio, podrías decirle eh, no necesariamente la realidad es que de, la, las dos son mp3 y bien podría ser la piratería de una fuente original, y bien podría la piratería estar bien codificada o bien podría la piratería, eh, digo, la versión original estar mejor codificada. No hay correlación entre las dos cosas que estás diciendo. Pues ah,
3: ahí yo tengo una anécdota de cuando compré el creo que hasta lo escuchamos el soundtrack de Pacific Rim. Uh -huh. eh, salió la peli y estaba súper emocionado y fui al, al mix up a ver si estaba el soundtrack y no estaba y estaba en iTunes no y lo compré, eh, lo descargué y se escuchaba horrible, pero así, así, súper saturado.
0: Ese es un problema grave que hay hoy en día. Sí. Y,
3: y, y, y me quedé así como, o sea, ¿qué pedo? O sea, que neta, no sé, lo, como los auditores de Apple así no lo checan y dicen, no, o al contrario, a lo mejor dicen, güey, es que tiene que estar reventado ALB.
0: Para que se escuchen bien
1: en
3: ciertos
0: ambientes, sí. ¿En
3: Entonces, el... sí, no, no, no es garantía, yo lo, yo lo viví.
1: En los horribles audífonos que te venden, sí. Sí, pero no es no hay correlación.
0: O sea, no porque sea una u otra va a tener buena o mala calidad. Uh
3: -huh. En una de esas hasta el pirata se esforzó más, ¿no? En... Pero,
1: pero depende de su fuente. Igual es el claro. mismo, ¿no? Uh -huh. A veces pasa eso. Sí puede ser. este Pero bueno,
0: para opinión personal, no le entran en la piratería y no le entran en el MP3. Consuman <risa> puro losles. <risa> Eh, MP3 ni siquiera es un formato de audio. No era mm -hmm. la intención. Digo, terminó siéndolo. Realmente es, es muy interesante lo que es. O sea, MP3 es un JPG. Mm -hmm. En más sentidos de los que creen. Mm -hmm. Se este utiliza puro Fourier hoy en día. Las versiones modernas de, de JPG y de MP3 utilizan puras transformas de Fourier para mm -hmm. hacer una reducción de las cosas que son perceptibles o no. Y se utiliza esta parte de, de, de psicoacústica, ¿no? Se define de aquí para acá o de aquí para acá no se va a ver. Y esto es suficiente para cortarlo en el JPE y mantener el 70% de la información eh, relevante, ¿no? no y, y descartar realmente el 70% de la información, que sería irrelevante. ¿no? Claro. Eh, que, que estoy, suena contradictorio, pero, pero así es. O sea... Dices, del 100% de la información, el 30% es relevante para que se genere el 70% de la percepción.
1: Mm. Y
0: eso es lo que se hace en los dos sí. factores.
1: Sí, lamentablemente también hay otra cosa que es que este el algoritmo pues es difícil que pueda cumplir todos los casos. ¿no? Por o supuesto. Sea, el algoritmo este, que usa todo el mundo se tuneó con una sola canción. Bueno, es... eh, el actual ya no, ¿no? Pero el original. No, no, bueno, el original, ¿no? por pero, años. Este por muchos años fue así, este estaba todo tuneado a la canción de Susan Vega, ¿no? A Tom Diner.
0: Bueno, fue el original, pero pues eso ya no es cierto, ¿no?
1: Claro, ron, pero pero cuántos cuántos MP3 hay ahí afuera
0: que, que, que tienen modelados? 40,
1: 35 años todavía, ¿no? Tienen 20 mm -hmm. años, 25 años y que este, tienen todo ese tiempo exactamente y que bueno, pues están modelados con un algoritmo y un encoder que estaba tuneado para otra rola completamente. Digo, este es un ejemplo, pero es un ejemplo que pues solamente si sabes lo que estás haciendo, puedes evitarlo. No, no hay un encoder perfecto. Pues
0: ahora, qué cosas de las que estamos hablando que se pierden? Por eso puse la analogía tanto un poquito con el JPG. Se pierden las cosas que son de extremos de frecuencia en MP3, por uh -huh. ejemplo. Cuando conviertes un, un BMP a, a JPG, pues dependiendo de la información que tienes ahí, uh -huh. se va a perder mucho si es texto, por ejemplo. Uh -huh. Pero poco si es una foto.
2: Claro.
0: ¿No? Porque está tuneado para hacer, o está, está calibrado, para generar las cosas en las que el ser humano se enfoca más fácilmente o, o no va a tener este, pérdida de detalle perceptible. Uh -huh. ¿No? Y lo mismo sucede con la música. El detalle con la música es que normalmente se corta de tajo las frecuencias graves y las frecuencias muy agudas. ¿Por qué? Porque ah. la mayoría ya estamos viejos y no escuchamos los agudos agudos. Y porque la mayoría de las veces no tenemos el equipo o no se tiene el equipo en unos audífonos, no vas claro. a percibir graves fuertes. Claro. Sí, ya sé menos, que van a decir que sí escuchan
1: los graves. Sí, y, y, y menos unos Apple... Con este. Pues, están toneados para iTunes, pues. ¿eh? El, el asunto es que hay graves que, eh,
0: que solo se perciben con el cuerpo, con la parte externa de la oreja. Y en los audífonos, pues difícilmente va a suceder eso. Y todo eso se corta. Y rara vez se usan en la música. ¿no? Claro. Lo, lo más común es que encuentres arriba de los 80 Hz. Uh -huh. Exactamente. Y bueno, ahorita este, comentaban que puro web, no le veo la necesidad si puedes usar un sistema comprimido como FLAC. Este, o ALAC, mm. Eh, mm. dicen que algunos reproductores no reproducen FLAC. Pues la verdad, no imagino cuáles reproductores hoy en día no reproducen FLAC. Mm -hmm. Apple. Bueno, ellos producen Apple, eh, ALAC, ¿no?
2: ALAC, que,
0: que es
1: equivalente. o sea, Sí, simplemente no es el mismo formato, pero para, pero, para que, mm -hmm. que lo puedas correr, necesitas, para que lo puedas tocar, necesitas hacer una compresión. Y, sí. y, y
0: me consta que muchos amigos músicos todavía creían que FLAC tenía pérdidas sobre WAP. Cero,
1: cero, mm. ninguna. Tan fácil como hacer un checksum, ¿no? Haces un checksum, haces la conversión de ida y de vuelta y le vuelves a hacer un checksum. Y te va a dar lo mismo. O córrelo
0: claro. en MD Fourier y vas a ver que es el resultado si idéntico.
2: Exactamente.
0: Mm. Eh, Exactamente. Pero bueno, ya nos quedamos ahí. Este, cuatro minutos más de lo, del promedio.
1: Vamos. Mm. Dice, ¿qué opinan del homebrew en consolas que no afectan a la piratería? Pues Está muy bien. Fantástico. Digo, Yo creo que eso es muy difícil. Hay muy pocos ejemplos en la vida, pero así, ojalá, así fuera todo.
0: Siguiente, mm, me gustan mucho los Sim Builders. En este momento estoy jugando City Skylines. ¿Lo han jugado y qué opinan del género? Mm, el género me gusta, no
1: he jugado ese. Yo
3: tampoco lo este he jugado.
0: jugado. Yo tampoco he jugado ese juego en particular. Los Sim Builders les agarré mucho gusto, un buen tiempo, pero tiene muchísimos años que no agarro. ¿no? Mm, mm.
1: Me encanta el Sim City de Super Nintendo, claro, porque sale Bowser en lugar de Godzilla. Sí, sí, destruyendo la ciudad.
3: Yo creo que por acá tengo otro, pero no sé dónde está
0: iba a sacar de Sims 2 aquí Yoshi. No,
3: güey. Iba a sacar Animal Crossing, pero es es el es uno de música, olviden lo que se llama Sim Pero
0: no, no, no. cuenta? <risa> vamos por la siguiente eh, o, dice
3: Puerto Rico
0: Puerto Rico a ver, pregunta para Rollman Astral Chain o Nier Automata eh,
1: Gradius no es cierto <risa> este, ah,
3: eso es muy fácil este, Hasta yo te la
1: contesto. Eh, sí, sí, claro, no, no vamos a comparar yo creo que sería injusto porque Astral Chain es muy buen juego muy, muy bueno es un eh, es este eh, es un juego que disfruté muchísimo, pero Nier Automata está en otro nivel.
3: Por la pura historia, ven, ¿no?
1: Eh, sí, la pura historia. Sí, así es. Sí, o sea, ambos están hechos por Platinum. Uno, que es Astral Chain, está más enfocado en la acción, lo cual está perfecto. Uh -huh. Este tiene mecánicas padrísimas y todo es más profundo en ese sentido. Uh -huh. este, pero pues Nier Automata eh, me voló la cabeza, como pocos juegos lo han hecho en... En muchos
3: años. Sí, yo compra, compraría más Astral Chain con bayoneta,
1: ¿no? Eh, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero, pero, a ver, espera, sí, sí. digo,
0: Astral Chain lo tengo ahí formado y, y se lo debo ahí a, a Jeff John. Este, lo tengo ya listo para jugar, pero tiene el estilo de bayoneta. No. Eh... Porque no es la intención, ¿no?
3: No, 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 yo no, 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 no. como eh, juego, güey. Ya, 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 como... puro gameplay. Ajá.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, y, sí. sí. y a ver, sí, sí. digo, ya que estamos en esto, ¿God of War o bayoneta? Bayoneta.
1: No, pues mil veces, Bayonetta también, es? 100%. Sí, 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 sí. sí,
3: sí por sí, siempre. Los,
1: los War of War el 1 y el 2 todavía le llegarían tantito a los talones, este a las pistolas que tienen los talones, ¿no? Uh -huh. Pero del 3 en adelante, pues ya son puros cinemas sí, con este, con este, eventos, ¿no? Uh -huh. uh -huh. Time uh -huh. events. Entonces, a no, mí uh -huh. no,
3: no. me gusta más el Eso tono absurdo de.
0: No, que los Quick Time events es culpa de Shen, así que.
3: Sí, claro. Eh, ah, lo que iba a decir, me gusta más lo absurdo de la historia y de cómo no se toma en cuenta de Bayonetta.
0: Ah, yo, ah, amo, sí. yo amo el estilo y la historia de bayona. Sí sí, sí,
3: sí, sí. Lo amo. Sí, sí. Ñero. Eh, por, ahí, por eso incluso ahí, lo pongo arriba que un Devil May Cry.
0: Ahí coincidimos en gustos, Josh sí, sí, claro. y yo. Es el tipo de Nakada <ríe> que me gusta.
3: Nakada A mí china.
1: también. A mí también. Este, eh, <ríe> Camilla es un acaso, pero qué, qué bien le queda. pero, qué bueno, pero, qué pero bueno
3: es. es un acaso que le gusta los juegos bien cabrón, o sea, como es siento que todo es el tiempo le está haciendo tributo a las cosas que le gustaban de morro.
1: Es
0: que sí. también sabes que digo, Kojima también es así, pero... Pero la que diferencia... es en otro barrio, güey. Claro, o sea, claro, <risa> claro, claro. Pero, pero la diferencia es que Kojima se nota como... No auténtico. Mm. Cuando dice algo así, no, no sé cómo decirlo. Más bien, se siente fuera de lugar y fuera de contexto en su obra. Uh -huh. Y Camilla
1: no, Camilla está integrado. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que este a lo mejor este a Kojima, Kojima se quiere tomar un poco más en serio a sí mismo que, que Camilla, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí. sí.
3: Camilla bueno, es. O Kami. Eh.
1: Sí. Sí, Ajá,
3: es. pero se justo en Okami iba a decir se me olvidó el nombre del... Ese, ese güey. Ese güey es Camilla.
1: güey. Sí, 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 ese güey es Camilla. Ese güey que puede decirle este... Mutt, Purple. ¿no? Sí. No, sí, además sí, en sí. el libro de arte vienen los 50 apodos, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea que le pone apodos a, a la diosa, a la madre de todos los dioses, ¿no? O sea, sí. ¿qué onda? Ese es Camilla. Vamos al siguiente. Eh, ¿Han leído la
0: obra de Ayn Rand? No, no sé si lo estoy pronunciando bien. ¿El manantial, la rebelión de Atlas o sus libros de filosofía? No, y si sí, ¿qué opinan de ellos?
3: Uh, no. De ello, el rebelión de, del Atlas. Eh, pues no sé, yo tenía un, un compañero en, en mi primer lugar de chamba que le trababa, pero... Eh, bueno, no sé, creo que se extendería mucho, lo único que a mí no me late mucho de su cotorreo es que es demasiado individualista y como ese, ese cotorreo de eh, no sé cómo decirlo eh, como de que te rascas con tus propias manos, ¿sí ¿me explico?
0: Pues no bien porque no lo hemos leído, pero supongo que alguien que sí, sí <risa>
3: Sí, o sea, como de que eh, las cosas las consigues tú solo, que estás, que estás que solo
0: en el mundo, sin sociedad, es,
3: tienes que esfor Ajá, esforzarte en eso, en, en como en el concepto como de cooperación o de cooperativas, pues no entra mucho en, en ese tema y, y a mí me choca un poco eso. Entonces, eh, personalmente a mí no no, 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 me agrada del todo.
0: Mm. Vamos a la siguiente. Dice: ¿Qué les pareció el Street Post de 310? ¿Lo extrañan en Switch? Pues a mí me encantaba, pero me lo quitó Nintendo.
3: Y ahorita sería
0: imposible. Uh -huh. <risa> Siguiente: uh -huh. eh, ¿Cuál es la mejor señal RGB para
1: un PC Engine? ¿Modo ¿no interno o por dispositivo externo?
3: Ah, perro, uh -huh. pregunta para Arsenio.
1: Qué pregunta tan difícil para estos momentos. Habría, habrías dicho algo muy diferente el año pasado.
0: Este, bueno, no no muy diferente, la verdad es que podría decir exactamente lo mismo, eh, porque no hay otra solución, pa Me explico de la ma manera más breve. Eh, los dispositivos externos tienen la practicidad de ser externos y ser removibles, no tienes que hacer ninguna modificación y son muy cómodos. La desventaja que tienen es que no funcionan con todos los aparatos, por ejemplo con un dúo, pues estás frito, este, no puedes este, usarlo, o te quitan la capacidad de utilizar el CD-ROM. Eh, entonces, sí. en ese sentido, para mí está descartado, a menos que utilices el PC Engine Standalone con pura HueCard. Ahora bien, a lo que iba a rol, el, eh, eh, hemos estado trabajando en arreglar los colores para que el RGB se vea con los colores correctos, eh, porque todos los mods que hay allá afuera tienen los colores incorrectos. ...y es una labor en curso y que difícilmente... ...digo, aunque ahorita hay un japonés con el que he estado discutiendo en Twitter... ...no solo yo, sino todo el grupo de personas... ...que está tratando de lograrlo eh, a través de circuitaria energética... ...obtener el color space de YUV convertido por las tablas internas... ...del codificador de video y salir correctamente en RGB... ...yo no creo que sea posible, aunque me gustaría que me estarrara la boca... Eh, a menos de que tuvieras un procesamiento directo porque se entiendo que se necesita hacer una conversión eh, por tablas ahora, él cree que se puede hacer con pura circuitería en lógica, hacer una aproximación muy buena, y ya posteó hoy los circuitos estuvo haciendo unas mediciones este, padrísimas y, este, y con el y pues me las mandó hoy, justo cuando empezábamos el programa, entonces y además yo no entiendo lo suficiente de ese diseño Ojalá en un futuro haya una versión de los mods RGB que den los colores correctos. Yo voy a tener que remodear 10 consolas. 8, no sé cuántas. Pero hoy en día me esperaría. Si no te quieres esperar, por un mod interno me iría. Um, y mira, fue, fue todavía en, en promedios de tiempo correctos. Hasta abajo. Eh, ¿Qué tal? Quería saber si me podrían platicar la diferencia entre kernel y firmware roll. Eh, antes de eso, perdón eh, dice Marco García que si le mandamos saludos a su esposa Ara, claro que sí, gracias a ti Marco y gracias a, a
1: tu esposa Ara eh, y a ver Rol ¿qué nos dices? diferencia entre firmware y, y kernel es bastante complicada la pregunta porque eh, <risa> hay un digamos depende de dónde quieres dibujar la línea ¿no? o sea este, hay una línea que cada vez es más borrosa entre hardware y software ¿vale? Hardware, pues podríamos entender que pues, son los fierros, pues, pero, eh, y, y software, pues no es más que el código que corre en esos fierros. Pero justo en medio del hardware y del software está esta capa intermedia, podríamos decir, que son eh, funciones esenciales, que pues es software, que son funciones muy esenciales que, que programan o que alteran eh, la... La, este, el comportamiento de, de los fierros, el comportamiento más básico y más elemental. Eh, para mí creo que el mejor ejemplo sería el, el, los radios eh, del Wi-Fi, por ejemplo. Eh, los radios de Wi-Fi necesitan cierta codificación que, este, que no puede ser universal, que son muy específicos de los microcontroladores que, que están en, en estos radios, y que este, además eh, no pueden ser abiertos, porque por temas incluso de regulación, por temas de legislación y, y cuanta cosa en múltiples países, no en México no es, no es una excepción en eso, el firmware de, de, los, de los Wi-Fi no puede ser abierto, y entonces el firmware tiene que eh, modelar eh, este comportamiento básico de la, del chip, y... Eh, el sistema operativo, que bueno, ahí es donde está el núcleo del sistema operativo, el kernel ya de, de, de un sistema operativo, ya sea un Linux, un Windows o lo que sea, pues tiene que ver eh, abstraído el comportamiento de este chip de Wi-Fi. Tiene que haber una, una capa intermedia ¿no? para que el, el kernel o, o en este caso el sistema operativo, pues puedan hablarle al dispositivo sin tener que irlo a programar hasta el nivel más bajo es muchas veces el, el nivel eléctrico o el, el comportamiento más fundamental del, de, del chip, ¿no? Y, y bueno, pero regreso al punto original, la, la, este, la línea entre esas dos cosas, entre ese punto intermedio, entre el hardware y, y el software, cada vez se hace más borrosa. Y el ejemplo más claro que, que podría tener de, de, lo que, de lo que borra por completo la línea o la, o la hace muy difícil de determinar, son los drivers de video. Porque el driver, se entiende, un driver es eh, pues básicamente este software del lado del sistema operativo, que es el que este programa o, o es el que eh, permite que, que una tarjeta de video haga su trabajo. ¿no? Pero en el caso de muchas tarjetas de video hoy, el driver es efectivamente el firmware. Y por eso, por ejemplo, en el caso de NVIDIA no puede haber un driver eh, open source tiene que ser propietario porque básicamente el driver mismo se carga y ejecuta todas las cosas que tienen que ir dentro de la tarjeta para este para darle su funcionalidad más básica o más elemental, no, independientemente de las interfaces que tenga hacia el sistema operativo que es el que ya permite programar aplicaciones entonces es una es una cosa difícil de, de determinar sí,
0: hace 20 años hubiera sido otra tu respuesta ¿no? ahí sí
1: muy diferente, sí, así es
0: Este, pregunta, ¿cuál es su juego favorito de NES? Demasiado general
3: Ay cabrón No, pues imposible Mario ¡Radios!
0: ¿Qué?
1: Ninja Gaiden no sé. Fácil Híjole, Super Ninja Mario Gaiden. Bros
3: 3 yo creo pero, Es un excelente
0: sí. juego Super Mario Bros 3, oh, 3
1: sí. Super Mario Bros 3, qué maravilla de juego Pero así. no, Ninja Gaiden
3: Pero, pero en Metroid que dicen
1: Ay, wow, un es, es
0: maravilloso. Pero pues, si me van a limitar a solo uno, sigo sosteniendo. Si sí, ah, de... sí,
3: sí, sí me van a limitar a uno, pues, Tetris. Ya,
0: <risa> pero no lo prefieres
3: claro,
1: en Game Boy. Oh,
3: verga. Tal vez
1: el Tetris de Tengen, que es de dos. Uh,
3: que el de, de, el de, de
1: Sega, el de Sega. No, el de
0: Sega. Digo, hay muchísimo. Está como mencionan sí. Reca, Está este,
1: sí, está muy difícil.
0: Uh -huh. Está Mega Man 2, ¿no? Está.
1: Uf, Mega 3 también me fascina. Está no, no, no.
0: Castlevania, Castlevania 2, Castlevania 3. Jordan
3: Dos
1: Ailus
0: Hay muy buenos. Zelda suelos. 1, Zelda 2.
1: Kiki Kai Kai. Uh -huh. ah, no, ah,
0: ahí no, Kai Kai. ahí sí es el, el de NES. Ahí sí no le tengo respeto al de NES.
1: Este. Hasta los Double Shadow... Dragon, güey. ¿Eh? Shadow of the Ninja. Uf uh -huh. uh -huh.
3: Pero sí está muy difícil.
0: ¿eh? Sí, sí está muy difícil. Pero uh -huh. sostengo, si me limitan a uno, Ninja Gaiden. Batman. Eh, Batman es muy bonito. sí, muy, muy uh -huh. La música. El, el elemento que más me gusta de Batman es la música.
1: La música. Son sí, que...
0: Pero Ninja Gaiden, el flujo con la música, con el gameplay. Sí, claro.
1: Sí, sí, sí. Es muy difícil de, de hacer algo mejor que el Ninja Gaiden. A ver.
0: ¿Vieron Arrival o leyeron Story of Your Life? Si es así, ¿les sí, gustó? sí, sí, sí. Arrival. Arrival sí la el otro. Sí. Arrival sí la vi. Le, este, no leí Story of Your Life. Este me pareció muy interesante. Desgraciadamente. Eh, a ver, mejor tu
1: opina primero, sí, pues es una propuesta muy fresca, siento yo. Este hay, hay veces en donde sí siento que se rompe un poquito este, eh, la premisa. ¿no? Sí, es, es, tal no vez vas a lo mismo que iba a quejarme. No, yo. Es, no es tan sólida en ese sentido. O sea, se contradice incluso en, en, en algunas partes. Está un poquito forzada. Porque, pues, si, si no lo hacen así, no funcionaría la película. Desgraciadamente, eh.
0: te plantean todo tan centrado en el problema técnico-cultural.
2: Eh,
0: eh, y, y no lo resuelven. Nada más se lo brincan y hacen un. un pues hacen una, una machincuepa para que no tenga
1: relevancia el problema, ¿no? Sí. De un sex machincuepa. Exacto. Ah,
0: ah. Y eso es lo que me molestó. De ahí afuera me pareció muy buena.
1: Me, me, uh -huh.
0: me gustó mucho. Nada más me molestó que se centraran tanto en ese detalle como para no atacarlo.
1: Como para no. Sí. Digo, Resolver. porque
0: no, igual y no tiene resolución. Pero.
1: Claro. Exacto. Pero es lo que es lo que decía, de otra forma no funciona la película sí, porque sí. esto es, esto es lo, que, lo que es el eje de lo que al final termina resolviendo. Uh -huh. Claro, pero es, es eso de. Eh... Sí, pues, pues sí, es, es, es,
0: es como los libros de, de, de las reseñas que no existen de Stanislaw Flame, ¿no? Uh -huh. Pero allí le da la vuelta de otra manera. Dice, son, uh -huh. son reseñas de libros que no existen porque no podrían existir. <risa> como Spinal Tap. Ándale. <risa> pero. <risa> Pero este aquí no, aquí aquí es de... Pues no puede existir, pero no puedo dejar que la idea se quede así sin existir, ¿no? Sí. Sí.
3: A, exacto a mí me pasó un poquito, creo que como Interstellar, ¿no? Eh, mm. En el sentido de que...
0: Bueno, pero Interstellar...
3: Eh, ajá, pero que se distinto. van por ajá. esa parte que... O sea, como que todo iba muy bien y cuando tienen que meter esta parte como para que amarre que es cuando siento yo que se contradice un poco contra todo lo que se había planteado, ¿no? Eh, pero, bueno, en ese pero, sentido,
0: esas dos me gustaron mucho más que Adastre.
3: <risa> Eso ya no la vi.
0: Entonces no digamos nada.
3: Pero, mm. en, en general, eh, a mí, me, como dice Rol, la propuesta se me hace increíble y creo que el, ese director... Pues, como que ha agarrado este estandarte, ¿no? De, de la nueva ciencia ficción hollywoodense. Eh, o no hollywoodense, pero como taquillera, por así decirlo. Mm. Este, pero lo mm. está haciendo muy bien.
0: No, eh, eh, visualmente es muy bueno, es muy limpio. Mm. Sí.
2: Sí,
3: sí, sí. Sí, la, la no, música de Rival no me gusta tanto. Es muy obvia la música para mí de, de Rival. Mm. Pero lo que más me gustó al principio es que me recordó un capítulo de Star Trek. En donde bueno, pues, de Next Generation, en donde llegan a una, a una a un planeta, entonces ya ven que en Star Trek está este rollo de que tienen este comunicador super pro que detecta el idioma y lo te lo uh -huh. traduce y entonces se, se uh -huh. brincan en todo ese pedo para pues, que puedan hablar los personajes. Llegan a uno en donde todo el lenguaje de la raza está basada en referencias. Entonces sí. el, el, el programa no puede entenderlo y Picard no se puede comunicar con ese güey, bueno, con esos güeyes, porque no tiene porque el contexto. Porque hablan con
0: los Simpsons todo el tiempo.
3: Exactamente, en los ochentas. Eh, y al final, pues, bueno, vean el
0: capítulo mejor.
3: Pero eh,
0: es mejor pues, como, como Babelfish. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. sí, Fish sí. es lo que estaba pensando. Pues sí, mejor en Hitchhikers, to de Galaxy. Uf, sí. uf, uh
3: -huh. uh -huh. librazos también, ¿eh?
0: Sí. Eh... A ver, la siguiente es. Tengo una pregunta. Estoy reparando un HP48. ¿Y cómo sí. puedo conseguir lámina polarizada para reparar el original? Este. Mira, la verdad no sé. Pero estoy casi seguro de que en, en eBay puedes conseguirla. Eh, hubo un video hace poquito de Steve Maul donde menciona la lámina polarizada. Entonces. Creo que, que puso dónde conseguirla y cuál es el término para conseguirla. Déjate poner una liga a su canal. Porque, eh, digo, es un canal excelente de por sí. Y habló de la polarización de la luz y las láminas polarizadas. Supongo que evidentemente es para la pantalla. Eh, pero no sé. Pero eBay sería tu mejor opción. Eh, ¿Qué opinan de Kotlin como lenguaje de programación? Tengo idea de qué es Kotlin. ¿Tu rol? Yo tampoco. Yo tampoco lo veo. A vi. ver. Uh, ok. Android, iOS, RM, Flutter. No, pues, automated Workflows. No,
1: pues no. Uh,
0: pues, bueno, no veo que sea un lenguaje de programación, sino... Uh, es, es, este es más bien como un toolchain con un workflow ¿no? para generar los APKs de Java
1: para armar aplicaciones uh -huh. no, no programarlas Sí. Eso no, no, no le veo cara Luego, estoy
0: hablando superficialmente pero pues no no tengo opinión
1: claro
0: siguiente mm, eh, ya 20 años de Play 2 en América, ¿dónde compraron su Play 2 y con qué juegos lo estrenaron?
1: Yo lo compré día uno, me formé en estaba en Japón, entonces este lo compré de lanzamiento y eh, fue muy bueno, este, porque compré, creo que fue, fue Tekken Tag Tournament, mi primer juego, y Red Tracer 5, de hecho, también este los compré juntos, si no me equivoco. Creo que, creo que sí, tenían, creo que sí estuvieron los 12 disponibles. Pero este, fue muy bueno el fue muy bueno el, el, el momento porque este, alcancé esos juegos que estaban muy escasos gracias a que la mayoría de la gente eh, compraba el PlayStation 2 porque era un DVD barato. Y mm. bueno. Sin duda, sí. Entonces este, estaba muy gracioso. este Creo que tengo una foto donde decían cuáles eran los títulos de PlayStation en, en una tienda en Akihabara. Eh, uh -huh. ¿Cuáles eran los títulos de PlayStation 2 más vendidos, digamos, o cuál era el superhitazo de la semana? Pues, Les para... the
0: Child y este Fifth Element.
1: Era este, no, era The Matrix. Uh -huh. Y este, y eso era el, el número uno de, de ventas. O sea, era un DVD, obviamente, no era un juego. Y ya veías este, que pues, el segundo y tercero, pues sí, ya eran. Entonces, uh -huh. este, no sé, este. ¿Cómo se llamaba este de los fuegos artificiales? Este, no me acuerdo.
3: Ah, Fantasia, no.
1: And, eh, no ¿Sí? No, no. no se llama Fantasia. Tiene un nombre muy parecido a Fantasia.
3: A Fantasia es el uh, porno.
1: Ah, Exacto.
3: Sí, ¿Cómo es, se llamaba, güey?
1: Eh, algo, algo muy similar a Fantasia. Pero este estaba ese, estaba Tekken y Ridge Tracer, por supuesto. Y. Eh, y bueno, gracias a la gente que estaba comprando de Matrix, este, u, u otras películas en DVD, eh, yo pude alcanzar este, mis juegos, porque en ese, en ese entonces no tuve preventa o no, 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 hice una preorden.
3: Eh, yo, yo no lo compré el lanzamiento, yo lo compré al año. Eh, y tuve que ir a Yame Ave. Ahí mm. lo compré y mi primer eh, juego fue Final Fantasy X y Son of the Enders. Y creo que ya, creo que esos fueron mm. los dos que yo tuve, los primeros. Y lo primero que hice mm. fue, creo que, poner un dedo. Pero fue eso un poco más
0: de un año, ¿no? Fueron casi dos.
3: 2001, no? según yo.
0: Sí, bueno, sí, son de 2001 esos juegos, tienes razón.
3: Uh -huh. Sí, no, no lo compré el lanzamiento.
0: Yo, este, yo no lo compré el lanzamiento, no tenía el, el varo, este, pero lo compré con eh, de los primeros este, sueldos que tuve ya este en su momento, estoy, digo, sé, me acuerdo perfectamente cuál fue el juego con el que lo compré, pero quiero ver si, este, cuáles compré poco después, porque lo fui a comprar a, a Cuapa y solo aceptaban, este si, si era pago con tarjeta, era este solo eh, con, con 10% más de, de cargo.
1: Clásico. Mm, y este
0: Y efectivo, así me faltaban como 200 pesos, ¿no? Híjole. Entonces, este. Fue, fue un asunto. Y el que el juego que compré, o sea, fue de lanzamiento esa semana acababa de salir. Fue Onimusha.
1: Estaba right. de estreno. Mm, ¡Wow! Onimusha, qué, qué bueno. El Warlord, ¿no? El Warlord. Juego para
0: Uh -huh. y, y digo, lo que quería ver era la fecha, porque justo fue ese día y fue el 13 de marzo de 2001 o sea, ese día la serie del juego y ese día lo compré y poquitito después compré Offenders. de hecho pues estoy viendo que lo compré dos semanas después y fue por eso que compré el Playstation 2, para llegar a tener Offenders 1 con el demo de Metal Gear uh -huh. Solid listo ¿no? uh -huh, claro Este y, lo y de hecho ni siquiera, es este, la fecha no está bien aquí, eh, las fechas de lanzamiento porque compré Shadow of Destiny Uf. una semana antes de comprar este Son of Enders y Onimusha ya lo tenía ya lo tenía de días, entonces esos fueron los tres primeros juegos que jugué y Onimusha según yo salió mucho antes de esta fecha que tengo marcada aquí eh, porque no fue luego luego, o sea tuve mucho tiempo en Onimusha según yo, antes de tener este Shadow of Destiny y Son of Enders Uf. Que, o sea, pero bueno, que que con esas lanzo. cosas estrené mi, mi Play 2. Y fue así de este. Del lanzamiento. Ven acá tú. ¿Qué te vas? Ah. ¿La
1: Ultra Cat Cam?
0: Sí, ah. no nos vino. <risa> se estaba moviendo aquí el tripié y dije, ¿qué pasó? Y ya, era obvio lo que estaba sucediendo. Um, y bueno, pues lo estrené con. Fue de lo primero que conecté con audio óptico, ¿no? Mm. PlayStation 2. Y por componentes. Claro. Uf. Y pues sí, para ver DVDs. Vi muchos DVDs. Uh -huh. Muchos, <risa> muchos Akira. Este. Yo de los primeros DVDs que vi, sí fueron los que mencioné hace <risa> <esta> rato. <risa> eh, ¿Les
1: gustan los juegos de ritmo como Dance Dance Revolution o Pump It Up? Me encantan. Eh, bueno, los de ritmos y esos en particular. Este no los no los jugué mucho porque no tengo este. Nunca compré los, los, este, los pads para jugarme en casa. Y Porque iba el
3: Patrick me... Miller, inglés.
1: Exacto. Y en Arc <risas> Arcade nada más eh, jugué Dance Dance Revolution en sus... Digamos que en sus inicios. La primera vez que fui a Japón me gustó mucho que, que vivir esa experiencia de que la gente estaba conociendo Dance Dance. Y entonces veías pues un grupo de gente así de 20 personas. Todos... Eh, ensayando los pasos al mismo tiempo que jugaba una persona en, en el arcade Eso me pareció fabuloso. Ya después como que se pervirtió durísimo, ¿no? Y, y ya se volvió muy robotizado, pero digo, no lo sé estoy criticando, creo que es...
0: Ah, el, es que no has jugado bueno. con, con este, tu Kinect ah,
1: oh. dijo de ritmo. <risa>
3: sí. Yo de, de, de ritmo. No puedes
1: tener ritmo con la.
3: De ritmo de baile, o sea, más bien... Lo separaría, ¿no? De ritmo y de, de baile, como decía mm. el rol, enteramente. Pero claro. de, de baile, yo sí le entré cabrón a Dance, al primero, el segundo, el tercer mix. A para Paradise, eh, había una para, plaza. Para,
0: para no te Ajá. hagas, el de Street Fighter con el Double este, Blast. No, pero eso
3: ya fue después. Esa ya, oh, wow. ya fue, fue mi segunda vuelta con el han, han, mo, ni me acuerdo cómo se llaman esas más. No, pero había una plaza. Eh, ¿Cuánto existe? Trascompactor, el el Metro que aquí en la Ciudad de, de México y estaba en una placita que tenía un chingo de, de Beatmania, pero así cabrón, mm. y se ponía súper bueno. Aparte, recuerdo que nos pegó muy duro mucho antes que Pump It Up, había un, un grupo que se llamaba Lay Team, que era un grupo japonés de como profesional, como de exhibición más bien, ¿no? De Dance Dance, y pues queríamos ser como ellos, ¿no? Eh, concretamente de baile eh, de ritmo pues sí es de mis géneros favoritos Uf, de la vida sí, sí,
0: sí. Ritmo yo soy malo en las dos cosas pero sí me gustaban El, los primeros sí los jugué principalmente dance dance tenía mis tapetes tuve hasta tapetes de metal de los gruesos Uf. wow este porque pues se armaba mucho en la casa no entre los amigos uh -huh. no éramos buenos pero nos divertíamos y los de ritmo, pues me gustan mucho. Tampoco soy bueno, pero me gustan. Me gusta mucho uh -huh. el, el sentimiento de, de ello, incluyendo res, ¿no? Uh -huh. Samba de amigo. Samba que... de amigo, ahí tengo mis maracas
1: Rhythm originales. Uh
3: -huh. Uh -huh. Podrías Hedden decir de que Hedden? Sekiro es de ritmo.
1: <risa> 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 Tanto como ni mucha es de ritmo. Exacto. Porque los combos tienen que ser. tres sí. of Rage 2, güey.
3: Si Ajá, exacto, exacto, exacto. Exacto.
1: Bueno,
0: siguiente. Eh, ¿Alguna vez terminaron un juego de 3D usando el efecto 3D todo el tiempo? Sí.
1: Sí, claro. ¿El qué? El efecto el 3D de... todo el tiempo de 3D ah, lo usaste sí. y terminaste un juego. Ajá. Sí. En los que te lo permiten, porque ya hay muchos juegos que este, te lo quitan. En serio, no sabía. Los Pokémon, por ejemplo. Yo creo que eso es por los niños. Mm. Pero, este, por ejemplo, eh, hay juegos que te quitan el efecto. Ajá.
3: Uh -huh. Y por el two 10 ¿no? Yo, yo creo que también.
1: Seguramente. Sí, sí, yo creo que este, yo creo que sí, es por los niños, principalmente. Luigi's Mansion,
3: no, no, no. yo lo terminé todo en 3D. Y mm. los Revelations también.
1: La Link to the
0: Past. Uh,
3: uf. Sí, 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 sí. La sí, sí. sí. Link
0: between Worlds, perdón. El, el, uh -huh. el... el
3: Link to the Past. 2. Uh -huh. <ríe> este, bravery The ¿no? También.
0: También Bravery Default.
3: Porque se ve sí. en el, el mapa, uff, se ve increíble. Ah,
1: los combates también se ven bonitos. Sí. sí. Sí, yo creo que este no hubo ninguno que me diera la opción que no jugué completamente en 3D. Mario, Mario Kart, World. ¿no? Uf, Mario Kart. Por supuesto, creo que jamás jugué Mario Kart en 2D.
3: Excepto en el camión.
1: Ándale.
0: <risa> Siguiente. Eh, está bien bonita tu playera, Rol. ¿Dónde la compraste?
1: Esto, Esta es una de las de Uniqlo. De la serie de Uniqlo de, de Mario.
0: Mm. Yo traigo de la de serie de Street Fighter.
1: No se ve nada, pero
0: de este, Uniqlo.
1: Sí, creo que sí era de Uniclo. Pues dejen voy la por de, la mía.
3: De Deja, voy por la mía de Uniqlo también para ponerme.
1: Sí, <risa> sí. Este, digo, hay, hay Uniqlo ya hay en Estados Unidos, Uniqlo sí. y, y, en este, y en Europa, en, en Londres, bueno, en, en, en Inglaterra. Entonces, uh -huh. este, pues ya está un poquito más cerca y sí llegan a vender estas cosas. Entonces, no, no, necesia, no necesariamente necesitan pedirlas en Japón. Uh -huh. Hay veces en que ah, esa está padrísima.
3: Y Chido. así de 10 dólares.
0: Y... Las de Target, la otra vez que dijeron, las de Target son un milagro de precio. Sí. Uh
3: -huh. Yo voy a aventar el, el comercial de playeras. Yo traigo una de un, de un cuate que es ilustrador. Que se llama El D. Ahí para que lo busquen. Con doble D. Desde Puebla. Es muy bueno el güey.
0: Chido. El siguiente. Eh, dice: ¿Cuándo
1: creen que el acceso a Internet se vuelva un derecho en el país? un derecho este, pues sí, creo que sí es muy importante y pues yo creo que este, digo, no sé si alcance a lo mejor la década para eso pero sí. podría ser sí,
0: ojalá y ojalá sea un derecho al sentido eh, libre y no, este, no no controlado no, no claro. controlado en el sentido de, de que te force algo ¿no? ¿O, o te límite de ciertas maneras, o te.
1: Sí, aunque, aunque también lo pienso y digo: ay, este. Darle Facebook a toda la pobre gente que no lo tiene, hijo, a lo mejor que se queden como están. ¿No? O sea, <risa> te, que tengan Internet me encanta, toda la gente, me gustaría que eso fuera un derecho. Pero, pues, si sí, Facebook es lo que entiende la gente como Internet, Exacto. entonces ya de repente no vale la pena.
0: Uh -huh. Siguiente.
1: Eh, ¿Con qué
0: juegos se dieron cuenta que amaban los videojuegos y que nunca los dejarían?
2: Mm. <risa> no, es que...
0: Digo, puede ser, pero no es algo que pienses así. O sea, eso suena sí, como no. a película, ¿no? Una idea romantizada de cómo deberían sí. de hacer las cosas.
1: Bueno, yo sí tuve esa idea romantizada cuando era niño de que quería hacer videojuegos. Entonces,
3: yo de que no los dejaría.
1: Güey. Sí, bueno, es que eso no llegué a eso,
0: ¿no? Ni a decir los amo. Este, ah.
3: <risa> yo, yo, en mi caso, no... no Noto algún juego en particular, pero sí cuando, cuando mis amigos en la primaria los cambiaban o los vendían y, y salía la nueva y yo me los quedaba. Creo que creo creo que creo que esto se va a quedar para siempre, pero no como que un juego haya dicho y me dijera, ah, no, no creo.
0: Pues sí, fue algo que me fascinó desde el principio, pero... Eh, pues igual, o sea, cuando me deshice de ellos y los, tuve, los recompré, pues ya era. Uh -huh. Ya no fue pero fue eso, ¿no? Fue ya hasta mucho después. O sea, aunque eran parte de mi vida todo el tiempo y me estaban acompañando, de algo esencial. Fue hasta que empecé a tratar de recuperar los que había perdido. Pero no eran solo los videojuegos, también eran los libros, también eran los juguetes, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Entonces es un apego que va, que va más allá en parte de la personalidad. Uh -huh. De acuerdo. Mm. Dice, ¿qué significa hacer ingeniería a la inversa a un juego? Lo escuché de los developers encargados del remaster de Blade Runner de PC. ¿Y te gustó ese juego?
3: ¿Del es... remaster de Blade Runner?
0: Ajá. Bueno, es que. Pero todavía bueno, no lo acaban, ¿no? Sí, todavía no lo acaban. Pero seguramente en la entrevista dijeron que tuvieron que, que, tuvieron que hacer ingeniería inversa para volverlo a reimplementar. Lo cual mm -hmm. significa que no tuvieron todo el código fuente. O que no Exacto. lo tuvieron.
2: ¿no? Mm -hmm.
0: Pero básicamente se refiere a. Eh, de construir eh, un, eh, un binario para llegar a su funcionamiento, o sea, ir de atrás para adelante, por eso se le llama eh, inverso. inverso. Okay. Entonces partes de un producto terminado y este dicen que si está sentado en puros juegos, Yoshi.
3: Ajá, es que tengo aquí un hoyo enorme en donde los voy sacando todos. <risa> tengo un enanito que me los va pasando.
0: Este y sí, el juego, el juego en particular me gustó mucho
3: está bien chingón
0: está bien padre eh, digo, hay ciertos detalles que no me gustan de diseño conceptual, pero creo que funcionan muy bien en, en, el, en ese juego en particular eh, y, y bueno, pues como te decía, la ingeniería de veces se refiere a que no tienen la información y lo tienen que, a partir de lo mismo que tienes como un producto comercial del binario, volver a reconstruirlo y, y entender cómo funciona, esa es la parte más importante eh, de construir el cómo funciona y volver a reconstruirlo con base en eso
3: que por cierto está en, en GOG, está muy muy barata la versión, no la remaster sino la que ya puedes jugar mm. eh, yo la compré hace como un mes y la instalé y no me di cuenta que la puse en español y no qué horrible se escuchan con las voces españolas entonces cuando lo instalen, no lo instalen así
1: lo único que no te creo es que no te hayas dado cuenta que lo estabas poniendo en
3: <risa> Le dije, ah, lo voy a poner a propósito.
0: Okay, sí, haces eso siempre. Lo que no sabes es que él es el que hace las preguntas en el chat.
3: Ah, sí, para poder sacar mis juegos.
0: Sí. Exacto. Siguiente. ¿Qué piensan de los Password Managers? ¿O cuál es la mejor manera de cuidar y manejar contraseñas?
1: Pues eh, Bruce Schneider dice y tiene razón, yo coincido que sí es importante anotarlas. O sea, puede sonar contra intuitivo, puede sonar contraproducente, pero la realidad es que este, el problema está en que se, se te olvidan y te empiezas a perder acceso o, o, este, o te hackean o lo que sea. Y hay que tener un control, yo creo que sí es um, importante tener un control físico. Hay muchas maneras de hacer esto sin que eh, sea este, inseguro. Y, y este, pero no me gustan los passwords, man, los password managers porque al final eh, un pequeño hoyo de seguridad que tengas en la autenticación a tu password manager, pues te va a abrir la puerta a todo, ¿no? Entonces siento yo que eso podría mejorarse en un formato físico. Este, yo agregando a lo que está diciendo Rol.
0: Eh, creo que tienes que evaluar eh, qué es lo que consideras eh, la violación a la seguridad principal. ¿no? De entrada, lo peor que puedes hacer es usar el mismo password en muchos lugares. Sí. Algo que tienes que usar es usar passwords distintos en distintos lugares. Por lo menos, tener cinco niveles de password y utilizar sí. este, en lugares distintos. ¿no? Dices, Esto es para foros, esto es para cuentas, esto es para lo ideal, sería que fuera un password en cada cosa. Exacto. Ahora bien, lo que, el, ¿Por qué es esta, esta sugerencia? Porque cuando hackean algún sitio y se exponen los passwords, todos los sitios que tengan ese password es muy posible que te los vayan a hackear porque normalmente te, te toman el password con el login. ¿no? Exacto. Entonces, eh, la idea atrás de un Password Manager es que asegurando, de que más bien es, es más seguro eh, que solo tengas una puerta de entrada a tus passwords a que tengas el mismo password en todos lados. Uh -huh. O, por lo menos, es igual uh -huh. que uses un password, el, este, que nada más sepas un password y lo uses en todos lados. Uh
1: -huh. Exactamente.
0: A, a, a que tengas el password manager y tengas todos los passwords ahí. Ahora, lo Exacto. que, evidentemente, hay distintos niveles, ¿no? Uh -huh. eh, porque el cifrado del password manager, pues puedes usar un password manager open source, uh
2: -huh.
0: y Exacto. puedes hacerlo con storage local. Exacto. ¿No? Algo físico ¿Qué? local si vas por ese lado creo que es lo más por lo menos a mí lo que me daría más tranquilidad exacto. si vas por el lado de utilizar un password manager como producto y que te da directamente todo integrado en iOS y en android y en tu browser pues está muy padre pero lo estás lo estás delegando un tercero exacto ¿No? sí. y te cuesta pero es mucho sí. más cómodo Ahora, sí. de que eso creo yo que es muchísimo más seguro que lo que hace la mayoría de la gente, sí, infin infinitamente. O pues sea, en mi opinión creo que, que si la gente no se sabe sus 10, 20 passwords o 200 passwords que deberías de saberte, es mejor que utilices un password manager.
1: Mm -hmm. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Sí, este, como open source, ahorita que mencionaste, hay uno que se llama keypass, mm -hmm. que mm -hmm. se usa, lo usa muchísima gente. Y es bueno para este tipo de cosas.
0: Y está implementado en muchos sistemas operativos y en celulares.
1: Exactamente.
0: Y bueno, tú puedes hacer tu propia sincronización haciéndolo, dándole tu acceso a Google Drive o haciendo otras cosas porque pues no te dan un servicio integrado, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, no. El servicio se lo pones encima tú. Uh
0: -huh.
1: eh, siguiente. Dicen, oigan,
0: ¿cómo puedo saber si un disco de Play 4 Xbox... Eh, One, trae el juego y no solo un instalador pues
1: mm. ya primero todos, descarta Xbox
3: de si sí, lo
0: decir según yo, Xbox todos ¿no? Sí, sí. pero bueno la, la pregunta no está tan bien delimitada para ser un poquito más claros pues todos los discos hoy en día son instaladores porque todos lo van a instalar al disco duro difícil mm. es que un juego corra del disco muy, muy difícil hoy en día mm -hmm. así es Ahora, si la pregunta es, ¿cómo puedo saber si tiene dependencia de internet? Pues quítale el internet por mucho tiempo y ve qué pasa. Uh
1: -huh. O sea, Xbox de entrada por diseño ya, ya fue. Sí. Y PlayStation 4 pues eh, ya muchísimos. Uh
0: -huh. Siguiente. Eh, ¿Qué opinan de la gente que colecciona juegos sellados? ¿Ustedes abrirían uno viejito? Sí. Yo abrí un Juno hace dos meses.
1: Yo tengo cerrado un Viewpoint.
3: No mames. De, de Neo, de Neo CD, Geo,
1: obviamente. Ah, porque los otros que... no cerrados. Sí, claro, de Neo Geo CD. De Lo Nintendo 64. Ajá, Ándale, de Neo Geo 64.
3: Ajá, exacto.
1: O, o 2064, o sea, ¿no? no me acuerdo. Este, no, ese, evidentemente no. Pero este, tengo bastantes juegos cerrados este, que he abierto y que, bueno, he tenido bastantes juegos cerrados que, que he abierto. Este, valiéndome un rábano, lo que piensa el coleccionista. Son para mi uso, ¿no? Uh -huh. Exacto, son para mí, no Ahora, son para... Ahora,
0: sí tengo unos cerrados repetidos que me han llegado por distintas circunstancias.
1: Uh -huh. Y esos, y bueno. pues la
0: verdad, las uso como fichas de cambio.
1: Ajá, sí, si hay alguien a quien le importa eh, que esté cerrado y, y a ti no, pues también uh -huh. se vale decir, se lo vendo a la persona a la que sí le importa. Exacto. Pero mis, mis cosas normalmente, aunque lleva cerrado años, pues son para abrirlos.
0: Y, y generalmente los tengo cerrados hasta el momento en que los voy a usar. Entonces uh -huh. en mi colección hay muchísimos juegos usados, cerrados, uh -huh. especialmente uh -huh. de Play 4 o de Switch, uh -huh. que no los Está he abierto porque no fácil. los he jugado y así marco lo que tengo pendiente. ¿no?
1: Igual, igual, igual. Sí, aquí yo, tengo cel uh -huh. Z cerradito. Uh -huh. Y no lo voy a abrir hasta, hasta, hasta que, que le toque un ratote. Sí, hasta sí yo
3: todo. igual tengo varios ahí cerrados que pues, hasta que llegue el momento y mm. otros que sé que ya no voy a abrir. O sea, tengo el amigo festival horrible de Animal Crossing que lo compré por los amigos y jamás lo voy a abrir en su vida porque el juego está horrible. Mm. Este, The
0: pero Kingdom ahorita los cuatro
3: viendo viendo aquí, por ejemplo, creo que esta la compramos nosotros, Artemio, la de Limbo mm -hmm, mm -hmm. y nunca la abrí. Nunca la abrí porque lo tengo en un chingo de lados.
1: Eh, <risa> Rentado.
3: Y, ajá, exacto. Ya cuando me quiten la, la renta lo, lo abro.
1: Ay, oh, perdón.
0: El siguiente. pues sí, sí vale el soundtrack la pena del CZ que tiene, pero pues hasta que lo juegue. No voy a escuchar el soundtrack sin abrirlo, exacto. sin jugar el juego. De hecho, a mí ya me llegó el, el soundtrack de, de Monstrum y no lo, lo ripié y estuve hacía nada de escucharlo y dije no ni madre nunca hago esto el de lacrimosa Dana tuve el soundtrack cerrado un año hasta que me llegó hasta que acabé el juego exacto y, y lo compré sí, sí, sí. Y ahí fue un error comprar el de lacrimosa porque salió un, un soundtrack completo después hijos de puta madre se lo volví a comprar sí, sí
1: yo compré esta y la tuve cerrada durante seis meses eh, este final fantasy 7 remake mm
0: -hmm,
1: mm -hmm. pues, la, la querían en blu ray audio no eh, no, no, no. Esta es este, estos son ocho discos, son ocho sedes. Órale. Y este, vale. y son solamente de la primera parte eh, del, del, del juego. Ajá. Y de hecho faltan otros cuatro que acaban de anunciar.
3: No, pues no, bye. Entonces, bye.
1: este, pues no iba a escucharla, obviamente, hasta no jugar y, Sí, bueno. hasta no jugarla.
3: La escuchas Entonces, en lo que carga.
1: Este, ándale. Sí, es, <risa> es en, en especial se tarda mucho. Uh -huh. Pero bueno, eh, mismo caso, o sea, estuvieron cerrados ahí hasta que finalmente los usé.
0: Sí, yo, yo esos soundtracks de is los compro porque luego se acaban. Por eso lo hago.
1: Claro. Eh, exactamente, esto era súper limitado y pues no uh -huh. O sea, sí la pensaba comprar y no se puede esperar. Sí, sí, sí.
0: ¿para qué? Exacto. Siguiente, dice: ¿Saben qué puedo utilizar para volver a pintarle cromado 16-bit en Sega Genesis 1? Híjole, no,
1: no sé. No tengo idea. Yo creo que alguien experto que sepa pintar figuras y ese tipo de cosas. Ándale, alguien que sepa que
0: se dedica a restaurar de modelismo, ¿no? Si busca Gareki Collections, igual y él te sabe decir. Mm. En Facebook. Mm. O, o le puedes encargar que te lo pinte él.
1: ¿no? Claro, le pagas y te lo pinta y uh -huh. el trabajo que hace es muy profesional.
0: Eh, siguiente. Dice, hola, ¿utilizan algún teclado mecánico? ¿Les gustan? Pues sí, tengo un genius de hace 20 años que no he cambiado, que me costó como 120 pesos, pero no soy hipster de los teclados mecánicos tampoco.
3: Yo igual no tengo, y, y a lo mejor va a sonar muy mamón, pero creo que te sale muy caro conseguir teclado mecánico con teclas español. Casi todas vienen gringas. Mm,
1: pues mi laptop traía este teclado mecánico. Entonces, este... Mm. Normal. Pues es lo que es. Eh,
0: los que sí uso son los de la X68 y de la del
1: X68000 y del PS88. Y de la Commodore. De la Comm uh -huh. Amiga, ¿no? Uh -huh. El que trae ahí. Dale, sí. De la X68000. Este... El de Dreamcast.
0: Sí, el, el de Dreamcast. Que ese se siente más ligerito, ¿no? Está bien chistoso. Sí.
1: MSX, este. Commodore.
0: Uh -huh. <ríe> sí. Uh -huh. Siguiente es... Mi pregunta es... ¿Qué edad tienen ustedes sin ánimo de ofender? Ya estamos de no. tabeles. Yeah.
1: Yo tengo Diejo 30 el, ahí. Viejo ¿Eh? el mar y te revuelca.
3: <risa> yo tengo la edad... del... del, del, del NES.
0: <risa> la edad del NES. Yo tengo 44.
1: Mm, igual yo.
0: Mm. Siguiente. ¿Qué videojuego vuelven a jugar cada año? Pues digo así, seguro, seguro, seguro. Pues Golden Axe o Todo Empache o algo así. Algo pues facilito. Sí. Me gustaba jugar Symphony of the Night, pero pues está muy difícil hacerlo cada año.
1: Ya mm. no. Sí, ya está muy difícil, exacto. Eh, Gradius.
3: <risa> Cualquier versión.
1: Sí, exactamente. Este, no todos las acabo, ya hace muchos años que, que, que dejé de acabar este, en, en un crédito, pero no significa que no me pueda echar mis fichitas. De Gradius 5, por ejemplo, ese no me lo perdono cada año, lo juego. Qué chido, Treasure.
3: En mi Treasure. caso, si de cada año, puta, no sé si cada año pongo algo en particular, pero... Mario. Pues seguro, seguro un Mario 3 o... Uf.
1: Mario 3.
3: O, o el Tetris de NES. Porque son cosas como, como de rapidín, ¿no? Uh
0: -huh. mm, claro. No, Third Strike, seguro, lo juego cada año. Porque pues está puesto... Claro, lleva no sé. ocho años puesto en la máquina y no lo saco.
1: <risa> claro. luego quién sabe si... Si todavía sí, funciona, grande. sí funcionó el viernes todavía. Ah, bueno. Yo te iba a decir más bien que en el tema de la pandemia y todo eso, pues va a llegar un momento en que ya quién sabe cuánto tiempo lo dejas porque no hay reta, ¿no? Pues no, no hay reta, pero
0: vinieron este mis sobrinos y lo jugaron. Claro. Curiosamente a mi sobrina le
1: encanta jugar con Chun-Li Entonces, este. Uh. Pues ahí se dan eh, sus pues catorrazos. Y sí. sí, yo sé quién es el maestro, que es trabador de Chun-Li
2: <risa>
1: <risa> Eh, el Tor Masters, pues sí lo jugaba cada año,
0: pero ya tiene muchos años que, que, que es muy difícil que, que mi hermano tenga el tiempo en, en esas fechas de jugar. Mm. La familia le, le dice que no puede hacer esas cosas.
1: Claro, que no puede descuidar para un jueguito de golf.
0: Sí, entonces sí tiene mucho tiempo que no. Mm, siguiente, dice, eh, ¿qué opinan de las novelas visuales y aventuras Point and Click? Si es que conocen el tema, ¿cuáles recomiendan? A mí me gustan mucho. este Nuevo, te recomiendo Thimbleweed Park. Te recomiendo Juno en novelas visuales. Uh -huh. y este Pues nada más por
1: decir algo rápido. Thimbleweed está muy padre.
3: Yo recomiendo, además de Thimbleweed, una madre que se llama eh, Entiérrame mi amor. Salió para Switch ya y para eh, celular. Es novela visual absolutamente. Eh, y pues, hasta ahí está increíble y que sigan los juegos de Amanita, eh, que tienen cosas muy muy padres
0: Siguiente mm. cuando tienen la necesidad de salir, ¿utilizan cubrebocas? ¿y de qué tipo de materiales? ¿usan algún elemento de extra protección como careta o gafas de seguridad?
1: Mm. Eh, sí, este, yo tengo eh un par de, bueno, tengo varias eh, varios cubrebocas de diferentes niveles desde PM2.5 hasta KN95 y una careta entonces, este pues sí hay veces en que me pongo hasta toda la careta y todo lo demás este, hay veces en que no la considero necesaria, ¿no? pero no salgo eh, sin cubrebocas y este, jamás me lo quito yo igual hasta llegar a eh,
3: no me lo quito para nada. Por ahí en algún programa del explicador decía que cuando te lo pones, te imagines que ya está como infectado, ¿no? o sea que no ni lo toques ni nada. Eh, <risa> llevo siempre gel antibacterial o alcohol eh, isopropílico en un
0: mm, atomizador botasing? o en un bot.
3: Ajá, sí, sí, sí. Este y la careta, con ese rol, yo depende. Que, o sea, si voy a recibir un pedido, pues no me, luego no me la pongo, eh, pero también depende, ¿no? este Me muevo mucho en bici, entonces con la careta está súper cabrón, pero tengo unos lentes como de esos Oakley como de mm.
1: este
3: Y ya, pero sí, siempre me lo pongo, siempre, 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 siempre este Y me quedo viendo feo a la gente que no lo tiene. Así que, <risa> si lo preguntaste y no te lo pones, te voy a ver feo. Mm.
1: <risa> claro, haces sí. presión social y eso es bueno. Eh, bueno,
0: antes que nada, gracias a Pautema Fernández, que está por ahí. Dice que un saludo para los tres. Eh, de la careta, pues eh, bueno, la, el cubrebocas pues sí lo uso todo el tiempo, utilizo este KN95, uh -huh. eh, pero pues básicamente podría funcionar con cualquiera porque la idea es que no te acerques a la gente, no estés en espacios cerrados, si estás en un espacio cerrado sea de entrada por, por salida, eh, pues eh, mantener tu distancia, eh, careta. Eh, aparentemente no es tan recomendable en espacios cerrados por mucho tiempo porque mm, puedes ajá. llegar a viciarte ahí adentro eh, pero te sirve como una el, el uso principal de la careta en mi opinión es no tocarte la cara, no tocarte mm. los ojos y no tocarte la nariz. Coincido. Por supuesto unos lentes de protección sirven muy bien para eso mismo, los que tenía aquí arriba para protección de corte, etcétera, pues son los que yo voy a usar, que, que pues los consigues muy baratos este, en, en Steren este o en otros lugares unos unos lentes nada más de protección ocular y creo que es recomendable para que no te estés tallando los ojos el, para no tallarte la nariz la careta sirve más, pero pues si tienes un buen cubrebocas no debes de poder tener acceso ¿no? uh -huh. eh, y pues ya, evitar salir lo más posible y sí, alcohol isopropílico para limpiarme todo el tiempo, lo traigo en un atomizador y ya, en teoría es mejor diluido Uh -huh. aún en un, en un 60-70%. 70%,
1: 70 es lo que he escuchado, es lo mejor. Uh -huh.
3: Sí, y justo, eh, bueno, creo que por ahí lo dices Artemio ahorita. Eh, que traigas cubrebocas y así estés en una reunión, creo que donde todos lo tengan, no garantiza que.
0: Entrada no, no tienes que estar en una reunión, pero bueno. Ajá.
3: Sí, no, 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 pero es que lo veo. A veces, ¿no? Sí. Porque dice no, pues estamos ahí con cubrebocas, pero está dos horas y creo que por ahí salió un estudio de, del tiempo, ¿no? O sea, de mientras más tiempo estés en este tipo de reuniones, eh, pues es más probable, ¿no? O sea, solo estás jugando con las claro. probabilidades y la Ahora única estamos. manera de ser más efectivo, pues es no salir. O lo menos que se pueda. Ajá.
0: Uh -huh. Este Y sí, como dice Yoshi, el, el tiempo, o sea, la carga viral, hasta donde entiendo, es, es un concepto que te sirve para entender que es eh, el tiempo de exposición se va acumulando, ¿no? Y el aire se va viciando, entonces eso es lo que tienes que evitar. Eh, uh -huh. Lo más breve posible y, y, y el menos contacto, porque no sabes, o sea, unos dicen, no, pues qué tal se cuida. Bueno, y tal se cuida y tal se cuida al grado de que está saliendo contigo. Entonces, no se está cuidando. No, sí. o sea, no puedes saber porque todo el mundo le dicen lo mismo. Todos, porque todos confían en todos y está bien confiar en la gente, pero, pero no sabes si todos están cuidando al mismo grado que tú.
1: Exactamente. ¿No? Uh -huh. Sí, sí, yo pienso que es importante tener pruebas. Este yo me estoy probando y cada cierto tiempo, eh, precisamente pues, para tener certeza de si debo acercarme o no a mi familia este y, y bueno constantemente no sé que sé que como dice hay una incertidumbre que bueno no puedes eh, evitar pero la puedes mitigar y yo lo compararía eh, se lo decía también el otro día de, de broma pero también es la realidad es como en la industria porno ¿no? en la industria porno pues tienen este sí. se están Sus probando chequeos. todo el tiempo se están uh -huh. checando todo el tiempo entonces es la responsabilidad de, de la gente que está en esa industria estarse checando y pues sí, a lo mejor no pueden tener una este, certeza absoluta. ¿no? Nunca la van a tener, pero en la práctica sí funciona eh, para esta industria. Este estarse checando todos y tener una este, mayor, un mayor conocimiento, estar haciendo el monitoreo constante. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Yo personalmente
0: recomiendo partir de la base de que todo el mundo está infectado. claro, entonces, este, actúa como si todas las personas con las que interactúas, que no sean de tu círculo 100% cercano, <risa> están infectadas.
1: ¿no? Exacto.
0: Entonces sí. tienes las, pues lo que yo hago, o sea, con, con mis, mi familia cercana, digo, con mis padres, yo asumo que yo estoy infectado. No ellos, porque ellos pues no los dejo salir. Eh, pero, pero, simplemente yo asumo que yo estoy infectado y no los y, y tengo que cuidarlos a ellos, ¿no?
2: Claro. Uh -huh.
0: Entonces parto de esa base y, y mantengo, solo los veo en exteriores y, y platico con ellos en exteriores con prácticamente tres o cuatro metros de distancia. Mm,
3: claro. uh -huh. y, y bueno, yo lo que aplico además de esto es también este recordar que agarré cuando salgo. No sé si uh -huh. me explico.
0: No, lo sí. ideal es que, es que ni siquiera. O sea, sí. asumas no. que agarraste algo infectado y te limpias. Uh -huh.
1: Exacto.
3: ¿Ah? A eso, Ajá, o sea, ¿Sí? eso voy, así como de cada vez, no sé, está la chapa y pues, del de edificio, y pues ya la abres con la mano, evidentemente, y pues obviamente tú no sabes si a lo mejor alguien que tomó eso. Eh, tenía ahí el virus y pon tú que a lo mejor tú no te enfermas, pero a lo mejor después agarré, no sé, eh, la chapa de un coche con esa misma mano y no me la limpie y entonces ya llevé el virus a lo mejor de esa chapa a la otra, ¿no?
0: Que es completamente o sea, cierto y hay que tener eso de cuidado, pero de lo que se sabe es más el aire que los objetos, ¿no? Correcto. Yo tengo la paranoia, o sea, yo sí limpio todo, la he hecho mm. mis tarjetas de crédito no las, ya, no,
1: ya no puedo leer nada,
0: están, están, este.
1: Pues están borradas. Uh -huh. Están bastante maltratadas las mías también. ¿sí? Están uh -huh. desgastadas
0: por el alcohol isopropílico.
1: Exacto. Uh -huh. ¿no? Exactamente. Y pues es preferible tratar de comprar en línea lo más posible para no usarlas, porque, o sea, también es un punto de contacto menos.
3: Uh -huh. sí, para que todo te llegue en China.
0: Sí, sí, porque ahorita se ha incrementado eso tremendamente. Como dice Miguel este, en el chat, si vas a alguien con una con alguien a una fiesta, aunque todos se cuiden, estás saliendo con todas las personas que esas personas vieron. ¿no? Es exponencial, es un árbol. Y, y,
3: y sabes otra cosa, yo otra vez me aventé, pero aunque nos extend extendamos un... No está bien, con, es un tema un cierto, importante, ¿no? Con un grupo de, de cuates que me dicen, no, pues es que salimos y todos nos cuidamos. Digo, independientemente de eso, también lo que está gacho es que, digo, es una opinión personal, pero creo que normalizas el hecho de que esté saliendo y entonces otra persona que a lo mejor no te conoce dice nada, ah, pero si pues ahí al lado están saliendo y hay una reunión en el depa de aquí, ¿por qué yo no tengo la mía? ¿No? O sea, ¿de qué sirve que yo me cuide? Pues entonces, o sea, no sé, como que siento que el hecho de que todo el mundo esté regresando a esas actividades como normales está haciendo como normal el hecho de salir, ¿no? Entonces, pues no sé, no, no, no creo que esté chido, pero bueno.
0: Sí, yo, yo también, yo soy de la idea de, de pues, extremar precauciones con la finalidad de, de, de apoyar lo más posible, ¿no? Uh -huh. Porque puedo, también estoy en esa postura, ¿no? Digo, sí, me, me cuesta eh, económicamente y, y social y, y anímicamente el hacerlo, pero puedo hacerlo, ¿no? Hay gente que entiendo que no puede. Claro. Pero sí, creo pero que dentro si de puedes, la medida de lo posible... Y también pongo la salud física sobre la salud mental en este caso particular, en el sentido de no me tengo por qué llevar a otra gente.
1: ¿no? En, entre las patas, sí. Uh -huh.
0: Pero pues la salud mental es, es, es muy valiosa, sí. Sí, pero pues, ¿qué hacemos?
1: Uh -huh. Pero la puedes tratar después. Ojalá, ¿no? Uh -huh. <risa> Sí. ¿no? o sea, al menos eso lo puedes postergar, no la física en estos casos, pues, o sea, es no, es no es tan fácil. Te estás, estás jugando a la ruleta rusa.
0: Y, y como dice Miguel,
1: ahí un punto importante, es más, es mejor
0: el jabón. Sí, es mil veces mejor el jabón que el alcohol, pero el alcohol, pues obvio lo traes en la mano y se evapora rápido. Pero sí. lo ideal es que siempre se laven las manos con jabón sí. al entrar a la casa. ¿no? Exacto. Sí. Eh, siguiente eh, ¿Consideran que de existir herramientas 480p o 1080p como hiciste con tu suite 240p para diagnosticar a posteriori? Uh -huh. pues, pues la verdad es que no es tan relevante porque puedes meter cualquier imagen a cualquiera de estas consolas y la puedes ver en 480p o en 1080p uh -huh. Exacto Entonces pierde un poquito de relevancia pero sí, sería muy bueno este, que hubiera herramientas dedicadas con los patrones ya especializados. Pero es mucho más fácil eh, que con el 240p.
1: Exacto. Y, y, y tal vez todavía tampoco es el momento, ¿no? Porque pues, eh, no está tan fácil ahorita este, desarrollar en, en muchas de las consolas nuevas.
0: Sí. Sí, quién sabe qué problema nos enfrentemos, ¿no? 1080i sería un problema, ¿no? por Exacto. ejemplo, pero no lo usa ninguna consola bueno, sí, sí lo usan, pero uh -huh. pero ¿quién va a jugar en Television Collection en Xbox 1? <risa> <risa> mm, ¿Cómo funcionaba el Littering en juegos de Play 1 para abajo? ¿Por qué se dejó de usar? ¿Y valdría la pena usarlo actualmente? Bueno, mira el Littering es, es básicamente este patrón de ajedrez de poner unos cuadros o unos píxeles de un color y otro no, para generar colores que no existían en la paleta original eh, gracias al ruido del video analógico en video compuesto principalmente. Entonces la respuesta ya está ahí directamente. ¿Cómo, ¿Por qué se dejó de usar? Porque se dejó de usar video compuesto. ¿Valdría la pena usarlo actualmente? No te serviría de nada eh, si no utilizas video compuesto.
1: Mm.
0: No sé si te sí. algo que agregar.
1: Bueno, muchas veces también se usa el titering o se usaba eh, para eh, eh, tener. Eh, eh, degradados de colores que, que no podía hacer la consola ¿no? en el caso del playstation 1 no es tan necesario porque sí es una consola que puede darte los eh, 24 bits de color eh, o sea tiene 16 millones de colores y millones 700 mil colores entonces pues no realmente no necesitarías un differing pero se hacía por cuestiones de performance sobre todo para hacer el shading más rápido y, como bien dice Artemio, para este, tener este, un, una, un mejor, podríamos decir, este, una mejor utilización de la gama de colores en, el, en la salida de compuesto.
0: Sí, pero pues hoy en día ya no tiene sentido, básicamente.
1: Ya no tiene sentido, exactamente. Ya todas las consolas tienen suficiente galleta para pintar millones de colores en la pantalla.
0: Um... ¿Cuál es su grupo musical favorito? ¿Su álbum favorito y su canción favorita? No, en pues, general. No, está caro. Está caro, eh, ¿no? ¿no?
3: sé.
0: <risa> está Depende. muy duro, ¿eh?
3: ¿Qué, cómo, ¿Cómo era qué?
0: Eh, grupo ¿No? musical. Pinche <risa> <risa> Yoshi, estás pero en la luna.
3: <risa> es que sí. entendí. ¿Grupo, rola musical,
0: y libro?
1: Sí, no, grupo, álbum. No, está muy difícil. Álbum y canción. Sí, digo, este tipo de preguntas pues es lo primero que se te ocurra, porque de, de todo lo que tiene Sí, no, la pregunta no tiene sentido. Uh -huh. Perdón.
3: digan. Este,
1: pues mira, este... Coqueja este... su primer disco, que se llama Coqueja, Coqueja Club, y este... la mejor rola es eh, Shuffle in the Darkness.
0: No, ahí nos estamos limitando a que sea la misma, ¿no? La línea. Sí, para
3: hacerlo más sí, sí, sí. fácil.
0: ¿Para hacerlo más fácil? ¿Tú, Yoshi? No.
3: Eh, Massive Attack, eh, Mezzanine, y la rola eh, Blue Lines. Ya.
0: Yeah. Para seguir la misma línea, entonces, voy a decir eh, Art of Noise, que no es cierto que sea mi grupo favorito, pero funciona. Este, <risa> algo favorito voy a decir este... Eh, pues, Art of Noise. Daft. Y la canción favorita, eh, Love. La mezcla larga. Mm. Eh, digo, sí, aleatorio. Eh, ¿Qué mm. opinan de que Nintendo le está entrando al cloud streaming? Pues no tiene nada de sorprendente. Es el camino que va a seguir. Ya lo hemos dicho varias veces. Y eventualmente todos van a seguir este camino.
3: <risa> Pensé que ibas claro. a seguir. No tiene nada de oportunidad.
1: No, <risa> claro que sí. Pero... Pues es que simplemente le está entrando porque pues está atendiendo su mercado pues sí. y pues su mercado quiere la diversidad y pues Nintendo no se va a poner a hacer consolas de 500 dólares eh, del tamaño de, de las consolas que están de esta generación pues para satisfacer algo que la verdad no vale la pena porque ya
3: que aparte ni siquiera es un mercado
0: ¿no? eh, pero no, eh, este va a ser o sea no va a haber otro mercado eventualmente Eventualmente, o sea. quién sabe cuánto tiempo, y, y pues lo va a tener que hacer. Tal vez sí, no como o... negocio principal, tal vez no como negocio único, Ajá. pero no tiene sobre option.
1: todo eso. Sobre todo eso, este lo peor que podría hacer Nintendo es no entrarle.
0: Claro, claro. Uh
2: -huh.
1: Entonces, este punto que no se vuelva, este que no, eh, ojalá que no dejen de hacer consolas, que no dejen de hacer hardware Nintendo, pero. Eh, Incluso haciendo hardware y teniendo su propio ecosistema, les, esa diversidad eh, los mantiene vivos. Uh -huh.
0: Siguiente. Mm, ya que hablan de Cyberpunk, ¿crees que esté a la altura de obra maestra como de Witcher 3? No tengo idea. Ojalá. Ojalá les vaya bien. Mm, igual yo también.
3: Yo ahí tengo fe ciega. <risa> Pero, pues quién sabe qué. Mira, de entrada, en mi opinión, eh, tienen un mundo, un sistema de juego base mucho más rígido que en The Witcher. O sea, porque en The Witcher pues, eran unas novelas y, y las adaptaron a un juego de rol. ¿no? Y acá ya hay un juego de rol en un mundo y esto lo están adaptando. Y detrás pues tienen al creador del de, de juego de rol original, ¿no? que ha estado como, como viendo también las mecánicas. Pero, pues quién sabe, eso lo sabremos cuando salgan
1: ¿no? Sí. Yo no 2021. tengo
0: ninguna fe en particular. Este, no. pero ojalá esté bueno.
1: Sí, yo igual, este, hasta no saber, o sea, ni siquiera he querido ver
0: trailers. Dice, uh, ¿jugaron Legend of Dragon?
1: ¿Qué opinan de él? Uh, bueno, lo puse en score. Sí, 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 es lo recuerdo de... bien. Sí, es un juego muy bonito. Es un experimento interesante.
0: Además, no first es... party, ¿no? Bueno, ajá, pagado, pero...
1: ajá. Exactamente, es lo que iba a decir. Es un es un experimento interesante en, en el en desarrollar un, un juego así como, como first party, ¿no? Como Sony.
2: Uh -huh.
1: Y es de los poquitos de, de las poquitas cosas de, de ese género que se ha animado a hacer, a hacer Sony. ¿no? Entonces, eh, es un buen juego. No es el, el mejor RPG que existe, ni mucho menos, pero está padre. Los y además, recomiendo... pues, mucho cinema, ¿no? Cañón. Uh -huh. Será la... Era lo que la vendía. moda. Uh -huh. Uh -huh. Sí, bastante. Son Yo no lo acabé, discos. ¿eh? Yo no lo acabé. Son cuatro discotes. No. Y el problema que tiene, eso sí, que es, es, es algo que... ¡Qué barbaridad! O sea, es... Eh, ¡Qué pena Sony! Eh. La verdad, es... Pues es un juego que tiene incompatibilidades con Play 2 y Play 3. O sea, no funciona bien en la retrocompatibilidad y es de Sony. Lol. <risa> ¿Qué le hacemos? Eso está bien, feo. En fin. Eh, pregunta: ¿la suite de Wii eh,
0: debe ir, supongo, es la pregunta, en la USB? ¿Abrirse con Homebrew o como Gracias. Sí, te este, instalas el Homebrew Channel y la uh -huh. instalas directamente, eh, no en un USB digo, nunca lo he probado en un USB, igual y debe funcionar como cualquier otro homebrew, pero normalmente se instala en card ¿no? es, es, es a donde típicamente se hace o sea, es el mismo proceso que se hace con cualquier otro homebrew mm. creo que escribir las instrucciones en un txt que viene ahí pero pues tiene más de seis años que hice eso, entonces, no sé este, no sé si viene todo pero es el mismo proceso que cualquier otro homebrew es básicamente ponerlo en un folder y aventar todo ahí y ya el homebrew channel lo maneja directamente eh, ¿cuál es la mejor opción para usar una iMac como monitor con el Play 4 con el menor lag posible? para, eh, Tekken, para Tekken 4 para que le responda <risa> rol uh, Te uh, sí, Tekken
1: 7 dijo Tekken 7 iMac este, que yo sepa las iMac eh, bueno no tengo idea de las últimas generaciones pero que yo sepa no puedes utilizarlas como monitor o sea, que tengan una entrada de HDMI para que puedas eliminar el sistema operativo y todo lo que es Apple y poner otra cosa externa. Es
3: que, según yo, se conectan por Ay, su mamada esta de puerto, que no me acuerdo cómo se llama de video.
1: No, pero iMac son las que son toda, todo en uno.
3: Sí, sí, sí. Pero es que sí, o sea, según yo, sí tienen.
1: Para que les puedas eh, no usar Mac y usar lo que quieras por fuera. O sea, no creo que Apple permita eso. Es así. que.
3: Recuerdo que en una chamba el, al vigilante le pusieron ahí su cámara de seguridad. este, Pero, o sea, según yo se puede, pero puta, quién sabe. Eh?
1: No, la verdad, ver.
0: no desconozco. Digo, y... una búsqueda rápida en Google, uh -huh. no hay nada.
2: No, no. Ver, eh, las no, preguntas
1: o sea, que hay son de 2010 y 2011. Que, que Apple permita que utilice su hardware para poner cómputo de verdad que por fuera, o sea, no. No, no, lo digo veo hay,
0: hay por ahí un thread no sé si te sirva de cómo usar una iMac vieja no sé, no sé nunca he usado un producto de Apple entonces no tengo idea mm. eh, pero bueno ahí te dejo una liga, no sé si te sirva, es una búsqueda de Google super chafa que hice en este momento ¿Quién eh, sabe? siguiente ¿algún juego de wiki recomienden? así, no. de la nada uno, eh. Yoshi
3: este, este sacan wiki
1: sacan wiki Kirby's Epic sí. Yarn <risa> Kirby's Epic Yarn ese es increíble es
0: un maravilloso sí. juego
1: y yo creí que Yoshi iba a decir House of the Dover pero
3: iba a decir este No More Heroes pero ya salió en Switch entonces
1: ya no sí. <risa> este Pandora's Tower ¿Mm? Uf.
0: Sonic and the Secret Rings no, no es cierto
1: <risa> <risa> Sonic Heroes <risa> yeah. Sonic is su banda
0: Siguiente. ¿Alguna vez se disfrazaron el Día de Muertos, Drácula, Momia, etcétera? Claro.
1: Sí, muchas veces.
3: Yo vivo en disfraz. Este sí. Um, sí ju justo en, en el stream estamos platicando de que en, en, en mi personal opinión, desde Morro. Siempre era, tenía que ser disfraz de terror en Halloween. No podía ser de otro. Entonces, me, mm. me, luego me incomoda que veo flashes y como de la película de moda. Y es así como de no, porque tiene que ser de terror.
1: Mm, tu, este, tu disfraz de gel antibacterial sexy. <risa> Búscalo, existe.
3: Uf, ya. A ver.
0: Uh, yo, nuevamente regresando, pues nunca he sido así. Sí, sí. Si lo llegué a hacer fue por responsabilidad o por la escuela o por obligación.
1: Mm. No, yo por fiestas y eso, de Halloween y que todo es con disfraces y sí lo llegué a hacer. Tenía, tengo esta amiga que tenía un closet, literalmente tenía un closet lleno de disfraces. Wow.
3: No mames, ya vi el disfraz este, qué horror.
1: Entonces, este era muy bueno estar en su casa y, y armar este la fiesta, y de repente pues, todos acabábamos disfrazados de algo.
2: Uh -huh.
1: Eso me gustaba. Sí, no, nunca pasé de
0: una manta mm. o algo así. Uh...
3: Cuando te pones traje. Oh,
1: no,
0: pongo traje. <risa> pues antes sí usaba por gusto traje. Pero... Yo no,
3: yo sí me siento horror, como disfraz,
0: güey. A mí no, no me no. molesta. No, no. Pero es muy raro que lo mm. use. Uh, siguiente. Mm, tema favorito de Super Street Fighter 2
1: de Super Street Fighter 2. Uh -huh. O sea, para, pues sí, el tema de Kami, de que no está ¿El en... ¿De Kami? Ah, sí. Claro, una muy sí, buena lección, sí. Que sin no duda. está en los demás. Ajá. Creo que sí. coincido. Uh -huh. Uh -huh. Igual.
0: Coincido. Digo, son arreglos distintos porque ya utilizan un romple, utilizan el, el, el audio de CPC 2 en lugar de CPC 1. Entonces, uh -huh. yo me iba a ir por una definición menos estricta y te iba a decir el de Ken. Uh -huh. eh, pero dándole la razón a Roll para cruzar las dos, este, las dos líneas, exclusivo y sin arreglo. Sí, cambio Kami, Siguiente. ¿Conoce algún otro videojuego que la música se parezca a la de Ikaruga? Es, es muy curioso porque la música de Icaruga la hizo el director.
1: La hizo Yuchi Hiroshi Yuchi Efectivamente. El, el mismo. El director de Gradius 5, además, ¿eh? Sí, y pues rara vez hizo música en otros juegos.
0: O sea, hizo música en un juego de genes que se llama Light Crusader, que, que yo sepa. Y pues más que nada ha hecho gráficos, ha hecho dirección. ¿no? En, en juegos tan viejos como Quarth, Aliens, Simpsons, Poké O'Hare, Constellar Heroes, Alien Soldier. O sea, su línea también está Radiant Silvergon, ¿no? Fue director, pues, hizo, fue director hizo las gráficas, los efectos y la planeación. ¿no? Uh -huh. Y en Icaruga, todo eso, más las gráficas
1: y la música. Sí, sí. Y ventas,
3: okay. o sea, y escuchando hasta <risa> <risa> lo fue a vender, güey.
1: Sí. Exacto, sí, sí. Entonces,
0: claro. no, es, es muy difícil que haya, o sea, lo más cercano que en mi opinión puedes agarrar es acercarte a la música como de Redian Silverman, pero no es uh -huh. el mismo compositor, uh -huh. nada más es el mismo estilo que la hace uh -huh. Sakimoto, ¿no? Que ya hemos hablado
1: muchas veces de él aquí. Uh -huh. Sí, Sakimoto y también este pues Radio 5 no también va por la misma por la misma onda
0: uh -huh. Uh -huh. vamos por la siguiente eh, tengo dreamcast y lo quiero jugar bien entendiéndose como en un CRT tengo un monitor de los cuadrados hp y teles digitales cuál uh -huh. sería la mejor opción y qué marcas para comprar sería la mejor si ya tienes un monitor de los cuadrados hp vga digamos Vete por eso con un adaptador VGA para tu Dreamcast... Es lo mejor que vas a poder hacer... Uh -huh. Y lo más fácil... De ahí en fuera necesitarías un escalador... Dependiendo de la opción que tengas usar Y puedes irte por... Eh, digo RGB el problema es que no puedes sacar 480p... Uh -huh. Este... Si ahí es puro 240p o 480i... Y... Y pues dependería... no Porque eso es una salida mixta... Pero... Muy en general ese monitor CRT, muchos juegos no dan 480p, pero hay manera de, de arreglar eso, de brincárselo y de parcharlos en muchos casos. Mm, de es. hecho,
3: hay, hay varias listas no que traen ahí cuáles y cuáles no y, y cómo solucionarlo.
1: Mm, así es, sí, y hay muchas cajas también de BGA de que, que hay para, para elegir, o sea, desde cables, que son así barateros, hasta las cajas más especializadas como las de los Bajar Brothers. El toro, ¿no? Eh, ándale. Oros y, y bueno, no recuerdo las, eh, los nombres de todas porque tienen nombres bien raros, pero este es que son de
2: Curo, yo no? Tengo una, oh.
1: Curo, ándale. Yo tengo una que se llama Kensei, mm. que es para el Dreamcast. Uh
0: -huh. Yo modifiqué mi cajita BGA para que pueda sacarme que 240p por ahí.
1: Mm.
0: Eh, siguiente. Mm. ¿Les gusta la serie de Soul Calibur? ¿Cuál es su juego favorito de la serie? ¿Y cuál es su personaje invitado favorito? Mm,
1: el primero dos, para mí. Sí. Primero. El primero, Sofitia. sí, el primero. El primero, el primero. Totalmente. Sofitia. Iba a decir sí. el 2, porque el 2 está muy padre y está muy completo y tiene mecánicas muy fregonas.
3: ¿Y sale el Link?
1: Lo sale... que preguntaron es el personaje este,
0: invitado favorito. Por, entonces Sofit ya queda descalificado, Yoshi.
3: Ah, entonces, pues, este... ¿Cuál salió en la versión de Xbox que estaba horrible?
1: ¿No era Vader? Era, no, era, no, era este, Spawn, ¿no? Era Spawn, sí, Spawn sin capa. ¿Y dónde eran Vader y Yoda? Eh, era en, en Play. el 4.
3: Ah. Yoda es en, en Play, no?
1: No, este, Yoda fue eh, en Xbox. La Yoda fue Vader en Xbox, fue, claro, porque era verde. Pues porque es verde, Ah, sí, claro. Y, eh. y Darth Vader es negro, entonces este, pues en la consola ¿no? mm. es negro. Pero sí, Link sería
0: mi, mi invitado
1: sí. favorito. Es la, es la única versión que
0: tengo. Esa la tengo japonesa.
3: ¿Cómo vendió? No mames. Sí, no mames. Todo mundo tenía ese juego, güey.
0: Y ni y... lo sé jugar bien. Esa. El que juego más o menos es el de Dreamcast. Uh -huh. Qué Bueno, qué puto port super mejorado del arcade. ¿no?
3: Es de las versiones raras, ¿no? Que, que es superior en muchos aspectos. Que, que la
0: entrevista que le hacen en, en el video del documental de Dreamcast está muy padre vamos por la siguiente dice Artemio ¿cuándo vas a hacer un unboxing del Play 5? pues cuando lo tenga en mi casa y va a ser privado si es que lo llevo a tener siguiente eh, ¿qué micrófono usas para transmitir este en vivo Artemio? utilizo un eh, Shure SM48S mm, ¿sus parejas apoyan o entienden su educación a proyectos sacrificando tiempo para la relación? ¿Yoshi?
3: <risa> Yo ya me debería de ir desde hace como una hora y media. así <risa> si les voy a dejar en claro esto. Este...
0: Ya llégale, ya nada más ah, nos faltan ah, 20 preguntas. No te ah, a
3: veces sí, a veces no.
1: Mm -hmm. Sí, a veces sí, a veces no. Ya Es que también
0: momento. te clavas, Yoshi. Hasta las 4 haciendo streams, no.
3: No, y ma mañana tengo... Eh, partido de rol y el domingo otra más, o sea, está cabrón. Y sí, el 20 deus, no, no ¿Y 20 deus, güey, no, no,
1: Y Tu capuchino 20 deus. Sí, sí, está complicado. Sí, yo he tenido de todo tipo, desde las personas que me han apoyado mucho, este, hasta los que dicen, oye, ya bueno, ¿qué onda? Hasta igual los que no lo soportan. <risa>
0: pues digo, sí, también sí, 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 sí. dependerá mucho de, de los tiempos y de la personalidad ¿no? Eh, porque también puede ser que digas, pues son dos horas a la semana ¿no? pues, Exacto. ¿quién te va a negar dos horas a la semana? y si te las niegan pues, güey. o ¿Qué onda? chica, ¿No?
1: No. Uh -huh. no ¿qué onda? ¿qué pasó ahí? sí, sí, es, es un tema delicado pero sí, es, es algo difícil
0: este siguiente eh, ¿qué opinan del juego de Play 1? Trillkill. Kill.
3: No me acuerdo cuál
0: es. No tengo idea de cuál sea. Yo tampoco me acuerdo. Este. Siguiente. Que me piden el link del documental de Dreamcast. Ahí está. Pero pues nada más buscando en Google. Es el primer hit. Mm. Eh... Dice comida extranjera favorita.
1: Japonesa. Uh -huh.
0: mm. Sí, creo que tengo que decir japonesa también. Sí. Pero italiana es ahí bastante... Uf, uf claro. Sin, sin problemas también. Uh
1: -huh.
0: Pero pues también es que comparando con México, pues está...
1: Sí, sí, es que, o sea, sí, México gana... Todo. Bueno, China.
0: ¿Y la ¿Sí? Chinomex? Híjole, sí. La Yo Chinomex no, no es
1: Yo, fantástica. Creo Me encanta. que prefiero la... Bueno, o sea, claro es que Rango, tú
0: eres bien melindroso, tú prefieres. No, no, pero creo, creo que es
3: más fácil emular la comida italiana en cualquier país sí. que la japonesa.
0: Sí, pero, pero no es comida italiana de verdad.
1: Claro, sí. Es pero comida bueno, italiana gringa. Yo creo que a Yoshi le va más a la gringa. O sea, los no, chetos. no, no,
3: porque sí. Sí, he probado allá. Y...
1: Los, los chetos, los Pringles. Sí. <risa> <y>, <risa> McDonald's. Y puedes
3: conseguir más fácil todo. Como que sí. se han preocupado más por eso, esos güeyes, ¿no?
0: Pues también son ingredientes más. O sea, ve la comida italiana tiene un montón de ingredientes mexicanos, ¿no? Exacto. este y, y no al revés. O sea, el tomate uh -huh. se importó a Europa.
1: Sí, ¿qué, uh -huh. hacían? ¿qué hacían? ¿Qué comían los italianos antes de que se llegara?
0: Eh, me, 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 me he puesto a investigar. Es un poquito, es entretenido. Igual, la papa, pues no existía. Exacto.
3: ¿no? Exacto. O sea, Exacto. la papa salvó a Europa.
0: Sí, sí, y y pues tomate. tampoco había tomate, ni tampoco había eh, chocolate, ni aguacate, ni. ¿Qué onda? Pues qué aburrido. Y ni la cebolla de esta que tenemos hoy en día, ¿no?
3: Vainilla tampoco.
0: Sí, pero bueno, en, en la comida italiana, pues el jitomate sí es.
3: Uh
0: -huh. y, y sí, le digo jitomate. Es este esencial, porque ese es el término eh, nativo, hasta donde entiendo.
2: Uh
0: -huh. Lo, el otro día me, alguien me cambió no, se llama tomate, le digo, no, ni madre. <risa> eh, pero bueno, siguiente eh, ¿qué herramientas básicas recomiendan para restaurar un candy cap? pues de depende de qué nivel vas a restaurar, si te vas por la parte eléctrica pues necesitas por lo menos un multímetro es indispensable y este un buen cautín eh, y unas buenas pinzas de corte ¿no? uh -huh. creo que esas son así como las esenciales eh, para para la parte física, pues los armadores con las puntas necesarias uh -huh. y este, por lo menos una jerga y mucho jabón
3: ah, yo, yo, uh -huh. yo recomendaría una lámpara de estas de, como de minero güey. porque <risa> si no tienes luego espacio chido y no, no, no ves nada, así es
0: yo, un... soy, yo soy más de usar de este tipo de lámparas, pero no la voy a ajá esto
3: Sí, vale. o sea, lo, una luz externa o más sí. bien auxiliar.
1: ¿Es una lámpara o un gong. <risa> no
0: manches Pues es, es, es de la lámpara de 120 varos que ya no se consiguen, era de la Comer antes.
1: Uh -huh. Claro, Son sí, un recuerdo. Parote, güey. sí recuerdo. Sí, recuerdo, recuerdo. Esa Está lámpara, super.
0: con esa se grabó de este arcade y un montón de cosas. Uh -huh. No es porquería, es esa, tal cual.
1: Tiene historia. Sí. sí, buen cableado, un termofit también. Un regulador para este, las cintas.
3: Estas que sujetan cables en su posición. Bueno, igual el también ya se las sabe, igual rol, pero a mí luego me uh, cuesta mucho así de... Neta, necesito otra mano, güey. En algún momento, o sea, no sé cómo agarrar dos cosas o tres al mismo tiempo. Pues
0: ya te las arreglas, ¿no? Sí, le das con la boca, llenas <risa> el cable y lo
1: soldas <risa> Ándale. Luego con la boca y con lo conectas al tubo y no, dale Sí, sí, sí. haces tus mañas.
0: Pero sí, es bueno que tengas herramienta o, o una chichincle.
1: Exacto, Por seguir usando términos
0: raro. prehispánicos.
1: Ajá. Exacto. Un chalán.
0: Un chalán. La <risa> que sigue. Eh, ¿Qué opinan del Licaruga de Nintendo Switch y de su formato físico? Pues qué bueno, todavía no
1: lo tengo, entonces no puedo opinar. Pero qué bueno. Sí, que yo padre. no puedo opinar del, del formato físico. Pero este, yo renté Caruga desde día uno porque bueno, pues quiero apoyar en todo a Treasure. Este, que sigan existiendo si, si, me sigue maravillando. Entonces eh, lo he jugado bastante y está muy bien. Yo, sí es, es muy buena la, la implementación. Tiene un poquito de lag en comparación con el de Dreamcast o el de Naomi, por supuesto pero no es, eh, no es escandaloso no, no deja de ser jugable
2: uh
1: -huh. o sea, sigue estando tolerable eh, y sobre todo la parte que es muy buena es que tengas portátil en, mm, en vertical ajá que tengas portátil vertical eh, y caruga no manches eso es una maravilla sí eso está padrísimo uh
0: -huh. siguiente
1: eh, si te paso la táctica para
0: farmear cristales legendarios rápido para que saques Cosmos en Xenoblade 2, ¿te, te animas a agarrar el juego
1: de nuevo, Rol? Mm, pues ya sería como... Igual puede ser, este ya sería como este, un poco de, de completarlo. Tengo la expansión, no la he jugado, no me refiero a Torna, sino la expansión, la expansión que venía con Torna, que es DLC, y que expande el juego original esa no la he jugado, no le he puesto el código no sé siquiera si siga este, vigente no pero este, a lo mejor un día que esté de buenas pongo el código bajo el DLC y lo juego para verlo este y a lo mejor en ese momento podría considerar algo así no porque francamente está padre tener el personaje pero sí, sí me choca ese rollo de que tengas que hacer dos mil eh, gachas para, para poder sacar un personaje, eso sí me parece terrible Sí, lo rompería.
0: Eh, siguiente.
1: Eh, Artemio, en el capítulo
0: pasado hablaste de una anécdota y la HP 48GX. ¿Cómo está eso de poner, bajar el volumen a las teles en aquellos tiempos? ¿Podrías hablar más de esa anécdota? Claro. Este, la HP 48GX tiene un puerto de infrarrojo. Programable. Programable. Entonces... Básicamente es, este, aquí está, ahí puedes ver los LEDs de transmisión y de recepción. Entonces, eh, había software que lo que hacía, que estaba padrísimo, era digitalizar señales de televisiones. Entonces, como tiene el puerto de recepción, eh, tú podías usar, agarrar tu control remoto, lo, pon, lo pones de frente y puedes decirle a la HP, graba. Le aprietas el botón del, este, del botón y digitaliza los pulsos. Hace la recepción y luego los comprime para que quede este, utilizando un formato que era, se llamaba PZ. Los comprime y tienes almacenados todos esos y los puedes nada más repetir, volver a tocar de regreso. Mm. Y había bibliotecas hechas por mucha gente, ya, de, ya podías bajar como tus, tus ZIPs, tus folders de teles, y yo tenía todo eso comprimido en memoria
2: mm.
0: en un subfolder, y pues ya nada más era descomprimir el modelo de la tele y elegir las funciones, y además te lo mapeaba en la pantalla eh, podías poner la, la este un soft remote aquí en todo emulado en botones, y nada más con los d escogías el botón y le dabas enter, y, a, y llamaba la función, o podías tener ya programable eh, yo lo tenía aquí en mi alarma eh, automáticamente mandar a llamar los comandos para prender la televisión prender la videocasetera regresarle a la cinta, ponerle play, subir, ponerle mute, subir el volumen y quitar el mute ¿no? y así me despertaba, con Akira
1: <risa> Ajá. ya me imagino sí, gran yo, hacía, yo podía hacer eso pero con el PSP con el PSP Uh -huh. Sí, digo, tenías que hacerlo con homebrew. Uh -huh. Obviamente, con un este, PSP este, con firmware custom.
0: Muchos sí. celulares de gama media-baja todavía lo hacen. Hace 10 años era súper común que todos lo hicieran.
2: Uh
0: -huh. Y pues bajabas nada más algún software de control remoto y podías ya tener ahí miles de cosas, ¿no? Estaba padre. Eh, siguiente. ¿Qué opinan de los contenidos de Peter, de los comentarios de, de Peter Moore acerca de la salida de SEGA del mercado de consolas que publicó Edge? No lo he leído.
1: Yo tampoco. Mira, Peter Moore en su momento eh, está bastante bien documentado que muchos de los problemas que, que, que tuvo SEGA en, en, en el lanzamiento y en, en el crecimiento del mercado del Dreamcast en, por lo menos de este lado del charco, este pues están asociados a las decisiones de Peter Moore. O sea, hay gente que le echa la culpa del fracaso de Dreamcast. Yo creo que es un poco exagerado eso, pero también creo que no fue, este, pues la mejor estrategia a la que siguió. ¿no? Y, eh, pues creo que lo mismo pasó cuando se fue a Microsoft. O sea, este, la gente no, hay mucha gente que, que, que son detractores de Peter Moore, entonces, pues le echan de, la culpa de todos. Y pues, visto de esa manera y, y lo, es, lo he visto hacer comentarios al respecto como justificando su posición y no esperaría que sea diferente entonces la realidad creo que está un poco en medio de todo eso o sea ni Peter Moore es el ángel eh, este, o el genio incomprendido eh, que todo lo hizo bien y que el mundo lo trató mal ni tampoco es el demonio eh, eh, que despedazó a Sega entonces,
0: eh, la verdad está en algún punto intermedio.
1: Siguiente. Eh, ¿Podrían hablar, por favor, un poquito más
0: de qué les parece Silent Hill 2, su historia y sus temas? Pues digo, ya dijimos que es por lo menos que es el que más me gustaba. Mm. Eh, y pues no es quiero dar spoilers. Entonces, y nada más preguntas de qué nos parece. Entonces, te voy a repetir lo mismo. Me
1: parece muy bien, me gusta mucho. <risa> Sí, el 3 también me gusta mucho, pero creo que sí, el 2 es superior.
3: El 2 yo creo que igual es, en cuanto a historia, es mi favorito, pero en ambientación me gusta más el 1. Uh -huh. eh, y más bien, algo que me pasa mucho es que creo que jamás lograron superar después del 2. O sea, el 3 está chido, pero como, no sé, a lo mejor es nostalgia, ¿no? Pero...
0: No, yo creo que sí hay una diferencia conceptual. Sí, ¿no?
1: Sí, sí, lo vi. Sí, 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 claro. Porque
0: la línea no es tan... temáticamente coherente, ¿no? Creo. Uh -huh. No sabría cómo expresarlo de otra manera. Uh -huh. Y te diría de eso nuevamente, es elegir 2 Es muy temáticamente coherente, o consistente. Uh
2: -huh.
0: Siguiente... Eh, buenas noches, ¿me podrían decir algunas recomendaciones de juegos de Switch? Acabo de comprarlo y solo jugué Hollow Knight. Me encanta su proyecto, aunque no entienda cosas de ingeniería. Gracias. Sí. Este, eh, Pues juegos de Switch, digo, no estás dando mucha información de los géneros, solo que te gusta Hollow Knight. Sí. Eh, Seguro Yoshi tiene muchas más recomendaciones que yo. <risa> mm.
3: eh,
1: Muchos
3: más juegos de Switch. Sí. Que uh, es que... Si solo tienes Hollow Knight, yo te diría entonces que a lo mejor compres algo muy distinto a Hollow Knight para que no juegues lo, de lo mismo, ¿no? Mm. Este, no sé, según yo, ya demuestranemos, ¿no? Este Astral Change. Este, Astral Change, digo,
0: y, y no se está limitando exclusivas porque Hollow Knight no es exclusiva. ¿no? Ajá. Mm. Claro.
3: Mario y Caruga, Mario Odyssey. Mm, híjole
1: este...
0: madre, sí, claro. Yo te recomiendo Monster Boy, te recomiendo este... mm -hmm. Mega Man 11.
1: Monster te Boy recomiendo... está
0: bastante padre. Tiny Barbarian, sí, Monster Boy es maravilloso. Te, me... te recomiendo Dimension Drive para no recomendarte cosas mainstream. Son... Yo creo mm -hmm. que mm -hmm. IS 8. Este... Son las cosas que te recomiendo. Que, IS que...
1: Origin.
0: IS Origin, por supuesto, que ahorita está en Play Asia. Ya los demás fuentes ya, ya está muy difícil. Mm. Pero esas, este, esas tienes, por lo menos. Uh -huh.
3: eh, por ahí creo que saben descuento uno eh, que se llama Mecha Termination Force, que es del güey este que hizo Gunman Cliff. Este, uh -huh. Es un Bush Rush. está cuesta, creo que ahorita está como en 60 pesos o algo así. Eh,
0: ok, ahí está en el chat todavía. Edward Rojas se llama, que lo compró por barato. Y que gracias por las recomendaciones.
1: <risa> Entonces no
0: había limitantes, que bueno que te dimos ya varias opciones.
1: Sí, 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 sí. sí. sí.
0: Bayoneta. Bayoneta.
1: Ándale.
0: Sí. Siguiente. Mm, Han tenido una compra grande que al poco tiempo se arrepintieron de hacerla porque no la necesitaban, porque realmente, porque querían realmente. Mm, sí, muchas. Y seguro muchas. Seguro, mm. muchas decepciones. Pero ¿sabes qué me pasa? Que trato de sacarle provecho después de hacerlo.
2: Mm.
0: Sí, claro. Me esfuerzo tremendamente hasta justificarla. Digo, hay casos en los que no es viable, pero
3: Pero, pero supongo
0: que quiere detalles de algo en lo que Sí, yo creo que este tu
3: 64 también. Mm
0: pues no fue grande porque me costó como 200 pesos. El otro día que mencionabas en, en Twitter lo de la salida de Ocarina, de, digo, de Mayoras Mask, Ajá. pues lo que te dije fue cierto. O sea, pues yo entré a las tiendas y ya había pirámides de Mayoras mm. Mask que nadie quería, ¿no?
3: Claro. Y, Está cabrón.
0: Y, y así lo compré. O sea, así compré conquer y Mayoras sellados en, desc en descuentos en Sanborns este, porque nadie los quería. Uh -huh. Claro y así compré mi 64, entonces no, no fue algo, no fue una no compra fue grande.
1: grande o sea, realmente pagué, habré pagado 800 pesos por las tres cosas sí, yo creo que no me... la compra de la que más me arrepiento es del Xbox 360 <risa> este, yo ¿Y? creo que fue un grandísimo error yo creo que, que ni regalado lo debía haber tenido eh, y el game collection jugó? ¿qué papá? no, 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 pero es que ese fue el segundo Xbox porque <risa> Ay, ese es el problema <risa> O sea, sí. ese es exactamente el, el issue. Yo debía haber tenido un Xbox hasta tener la Cave Collection. Mm. Ni un segundo antes. Y, y como compré un Xbox antes, que pues fue basura, porque se echó a perder a la, a la quinta vez que lo prendí, literalmente. ¿Y no entró ya en garantía? ¿Estabas fuera? Pues sí, porque me tardé. O sea, ¿para qué prendo un Xbox si tiene tres juegos buenos o, o dos? Entonces. No, yo estaba jugando Tales of
0: Vesperia fascinado. Entonces no te puedo entonces, decir nada.
1: Sí, no, bueno, pero creo que hablamos de antes de que existiera ese juego. Uh -huh. Entonces. No, es, yo, eh, yo iba en la, mi quinta Xbox con ese juego. Ajá. Exacto, entonces.
0: No, y es neto. O sea, se me descompuso cuatro veces y, y me la cambiaron las cinco cuatro, veces. Cuatro,
1: las cuatro veces. Y bueno, quinta, porque la, el que tienes ahorita ya es tu sexto Xbox, entonces. Uh -huh. O sea. Mm. Sí, entonces, pues. Honestamente, creo que fue un error haber pagado este por un Xbox la primera vez. La segunda no, porque pues ya tuvo una, ya fue un Xbox Slim y, y este, y pues esos duran más, por fortuna. No se me ha roto en, ya, ya lo he puesto más de 10 veces y, y no se ha roto. Eso ya me deja un poquito más tranquilo. Pero este, pero bueno, eso fue este, tener la Cape Collection.
3: Eh, a mí, pf, no me acuerdo, estaba buscando ahorita ver qué veía por acá, pero podría ser, tengo un juego de mesa que se llama Venecia, y pues no, o sea, costó como dos mil varos, y al, pero creo que eso con los juegos de mesa puede pasar bastante. Al final, eh, ya no, o sea, como que solo me gustó a mí. Mm. Entonces ahí está, o sea, tiene lo jugué dos veces y... Está ahí, este... Tiene tres años que no lo toco.
0: Pues mira, yo, yo te puedo decir algo reciente. Mega Man 11 de Switch, la edición mega especial. La verdad es que me gusta, pero no soy tan fan. Y era un pinche cajonón loco. Ándale. Pero se lo cambié a Lex y pues me pagó la diferencia y me dio su copia normal. Y todos felices. entonces Claro. Sí, entonces no te
1: arrepientes realmente. Uh -huh.
0: Sí, pero sí bueno. me arrepentí. O sea, sí no sabía qué hacer con él. Claro. En el
1: momento,
3: ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Sí, pues bueno. sí. Fue final feliz, por fortuna. Por fortuna. Ahí está Mask Ninja en el canal. Saludos. Eh, como fría. ya nos hemos comentado, si quieren ver gameplays de alguien que, que juega muy, muy bien, está en su canal. Mm -hmm. En el ojo de arcade. no Acaba Side Yo-Yo -yo con una ficha.
1: ¿A su mecha, en serio? Sí. Y ahí está en oh, su canal. Bueno. Ahí lo pueden ver. Wow. No es vistoso, pero. ¡Wow! Felicidades.
0: Eh, siguiente. ¿Han probado las placas de audio UAD? No.
1: Este, no, creo no. que... Ah, las han, las han mencionado en el canal, en el Discord de, de Furia Aquí está, el Universal Audio Interfaces. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Pero no, no las conozco, no las... Yo conozco. igual, tampoco las he probado.
0: Creo que las estaban vendiendo en Amazon México, quizá por eso me suena. Me suena, sí. pero no, no las he probado. Mm. UAD. No, mm, de hecho... Sí, aquí hay una, pero... Pues no, ni siquiera está en existencia. 23 mil pesos aquí. Ah, su mecha. ¿en serio? ¿Quién sabe qué sea? Acelerador de audio universal. No, no sí. las hemos probado. Bueno, yo no las he probado. Pero pues sí, se tampoco. ve que, que es, es mucho varo, chavo.
1: Sí, no. Sí.
0: Eh, siguiente. ¿Alguna vez han comprado un juego original de alguna consola en un tianguis y frecuentaban ir por algo que necesitaran? Sí, claro.
1: Claro, muchas veces. Este, sí. este, ay, no sé. Eh, digo, creo que en, he comprado consolas en tianguis y eh, mi primera Intellivision fue de tianguis. Sí. Uh
3: -huh. Yo bastante, sobre todo de morros y frecuentaba tianguis para hacer cambio, uh -huh. hasta que me di cuenta que no me convenía. No, que te decía, no, chavo, este, por ese, pues aparte, 500 pesos.
0: Mm. Bueno, está Estás bien. Por el vicio, más baratito ah. que comprar uno nuevo, uh -huh. pero perdías el viejo.
3: Exacto. Ándale. Uh -huh. Pero ya, ya después, no, más bien, yo creo que sí a, a um, escarbar, ¿no? Eso ya, pero distinto, ¿no? Como a ver qué te encontrabas.
0: Eh, por ahí más yo dice que va a recibir un CPC 2 que si eh, le cambia pila o le pone este Infinity Key. yo digo Infinity? que si tienes la lana Infinity Key, y si no es problema importarlo y si no, nada más métele el Arduino Nano, aquí en el canal tengo un video de cómo lo haces y la, la, la verdad está muy fácil de hacer, entonces métele mm, este, yeah. el Arduino Nano si, si no el Infinity Key está infinitamente más bonito, pero ya pero pues es una como, lana ya
1: cuestan como 70 varos los arduinos sí. este, bueno, él está claro. en España, eh este más ninja. Ah, ok. Que,
0: que allá no es problema, también es bastante excesivo. No, no,
1: no, es muy barato. Sí, estamos hablando de que aquí en México, este, un Arduino de estos puede llegar a costar. Sí, un eh, clon vale 70 pesos. 3 sí. euros.
0: Hasta dos y medio, ¿no? Uh
1: -huh. Hasta dos y medio euros.
0: Eh, siguiente, que ya nos quedan bien poquitas preguntas. Dice esto que en nueve minutos terminamos. Uh -huh. Dice: ¿Llegaron a juntar coleccionables que salían las filituras de los tazos, tarjetas, minifiguras?
1: Nunca en serio. Eh, no, yo tampoco en serio, nunca.
3: Yo sí, ahí puse en mi Instagram la otra vez, me encontré un chingo de tazos. Así de, o sea, no mames, cuántas papas me chingué. O sea, y, y como me decían que sí todo el tiempo. Pero sí, sí y bastantes madres, los Pokémon. ¿Cómo se llamaban estos monster, monstruos de bolsillo?
1: O sea, Pokémon.
3: Pero eran otros, otros. <risa> ah, también hubo tazos de, de eso. Está cabrón, de... está cabrón. Justo platicaba la otra vez con Moe de cómo nos chingábamos las cajitas estas de Sonrix y ya ni siquiera me acuerdo de qué juguetes traían.
0: Los de Star Wars, ¿no? Navecitos.
3: Tal vez, no me acuerdo, ya ni me acuerdo. Pero sí. sí. Yo,
1: al que le entré muy duro, este, en su momento, fue a los Kinder Sorpresa de la Pantera Rosa.
0: Uf, era justo lo que yo iba a decir hace ratito, también le entré muy duro a esos, pero muy duro, nunca fue juntarlos todos, porque no tenía el dinero uh -huh. mm, yo junté uh -huh. toda la colección de la Pantera, estaba Eso. bien padre bien padre, la que, la que tenía la velita y la pijama Pepsi Cards y es que estaba
3: buscando si la tenía no, aquí, pues es que no. además
0: ahí te pegaron con todo
3: ah, las uf. Pepsi Cards sí las tenía todas sí.
0: si hoy en día te lo sacaran con bebida energizante, no hombre Uf. un cilindro
1: ¿Te acuerdas de los pepsilindros con sí. Docks Bonnie?
3: Ajá, que cambiaban de color.
1: Sí, esos fueron la segunda generación, la primera no cambió. Ah,
3: bueno, esa es la, la que me tocó.
1: Sí. Los pepsilindros. Las cajitas
0: felices, ¿no? Las ah, de no. Sega, sí les entré ah, por completo. ¿neta? Como me yo, tenía un McDonald's ahí junto a la oficina y salieron estas de Sega, sí estaba yo al día. Compré mm. todos y los tengo todos cerrados. Tengo dos sets completos cerrados <ríe> y.
1: Yo tengo una cubeta de todos los Pokémon de Burger King.
3: De los de Este tipo
1: de cosas, pues sí. Eran, fueron 43 o 44, algo así. Y llegabas oh, a la oficina y dices, tienes una cajita feliz, ¿verdad? Toma.
0: <risa> Exactamente, así. de, Oye, te invito a comer, toma. <risa> Digo, que la verdad Exacto. me gustan mucho esas microhamburguesas. Los... Uh -huh. No tengo sí. problema. Son como una galleta, sí. Sí, 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 ya. Y como tiene el pepinillo, bien. Uf, pepinillo.
1: Es porque sin el pepinillo esas madres sí, son las, no, no, no hay contraste, chapa? ¿no? Uh -huh. Quizá este es la razón por la que tengo como 20 años que no como en McDonald's. Mm.
0: No, yo por el pepinillo lo tolero muy bien. Mm. Mm. Digo, no, no que me guste mucho, pero cuando sí. lo hago, que, que pues será que será unas tres veces al año.
1: Mm. Yo puedo comer el pepinillo, pero sin hamburguesa.
0: Yo me imagino que Yoshi le quita el pepinillo. No sé sí. Qué. Mm.
3: sí, sí, sí. Pero a mis amigos que les gusta fans, le, porque se pues, los paso. Ajá. Mm.
0: Siguiente. Eh, artemio un capacitor con el electrolito derramado, pero con el valor de microfaradios correcto, funciona bien. Aun cuando el valor fallara, lo que pasa normalmente en los casos es que la resistencia serial eh, decae y hace que eh, el circuito pueda, no necesariamente funcionar mal ahora el electrolito chorreado eh, puede destruir entonces, la bueno. placa
1: entonces si quítaselo límpialo y si reemplazas y eventualmente
0: sí. va a decaer su medición de, de, este, de microfaradios hmm. digo estoy asumiendo que lo desoldaste ¿No? Porque también puede, si lo estás midiendo con un multímetro y no con un medidor de SR e, e, ¿sí? en la placa, no te está dando la medición correcta.
1: Correcto. Sí, porque es in place. Eso Ajá. lo tienes que hacer prendido con la placa o bueno. No,
0: o sea, no, bueno, necesitas usar un medidor SR y no te da la medición de microfaradios necesariamente necesitas es buen equipo que ya hay, hay claro, este claro. El, el australiano mostró una pluma que, que funciona en el circuito y te mide todo bastante mamón y está muy bonita, pero, pero tiene limitantes fuertes todavía mm. eh, Penúltima pregunta. Dice, ¿qué anécdota tienen con su primer PlayStation? ¿Dónde lo adquirieron? ¿Dónde estaban? ¿Y con qué juego lo estrenaron? Me suena que es la misma persona preguntando todo
1: eso. Racer, <risa> <risa> este... Yo tengo un, un japonés de lanzamiento. Este... Y pues fue muy, muy chido porque era así como la Uh, la nueva generación y, y PlayStation Sony que se este, traicionó a Nintendo, ¿no? O al revés, ¿no? Dependiendo a de quién le preguntas. Y, y este. Y pues era así como que, wow, wow, wow. Pero Ridge Racer, este, este, increíble juego pues, de, de arcade en, en tu casa, ¿no? Y 3D. O sea, la promesa era muy buena y cumplía. Y lo, creo que lo primero que hice después de enterarme de que, que le podías quitar el, el. O sea, que cabía en memoria el juego. Fue este ponerle otro CD y, y ver qué pasaba.
3: Eh, yo no lo tuve el lanzamiento. Yo lo compré, creo que por el 97, 98 y creo que era Bread of Fire 3. No me acuerdo si mus, había un jueguito que se llamaba Musashi.
0: Este eh, Brave Fencer Musashi. Brave Fencer Musashi después. Uh
3: -huh. eh, Musashi también. Cuál otro tuve, Clonoa, y... Wow. y ah,
1: Clonoa. creo wow. que
3: ya, ¿eh? sí No tenía mucho... Es que lo tuve... Es que, pues ya... Le entré tarde porque me resistía.
0: Mm. Este, yo, eh, como ya había platicado en varias ocasiones, fue... Eh, un, un amigo eh, llegó en la época de proyectos finales, estábamos haciendo el proyecto final, me dijo, güey, necesito para mañana un proyecto final de estructuras de datos... Este, le dijimos, güey, pues, no puedo, nos, tenemos esta urgencia. le dijo, te doy un Play 1 <risa> con Final 7 y Memory Card. Le dijimos, pues va. Y de ahí salió mi primer Play 1. Bueno, el único, el que tengo todavía. Y pues lo estrenamos jugando Final Fantasy 7.
1: No, pues qué buena manera de estrenar.
0: Sí, ya de ahí fue Symphony of the Night y otras cositas. Luego, luego, pero claro, pues, no se pudo. Claro. Y vamos por la última pregunta. Este, nada más para cerrar dice, ¿cuál fue la mejor ganga en un tianguis? Uy, este oh,
1: en un tianguis, este creo que lo que más me, me satisfizo fue un, un este un golgo 13 en 20 pesos.
3: <risa> Porque lo jugabas de morro.
1: Sí, porque ese juego me encantaba de morro y este lo rentaba, no, no lo tenía y entonces llegué una vez a un tianguis y le dije yo así como que no no queriendo, así como de a ver esa cosa que está ahí de gris fea que es, ¿no? ¿cuánto? 20 pesos, démelo <risa> y fue de creo que de las mejores cosas que he hecho en mi vida.
3: En mi caso, yo tengo varios, pero uno que me acuerdo eh, fue un Game Boy Light, el que tenía luz. Me costó 500 varos, pero es, ya el platico esa historia antes. Luego lo vendí como al año por una cita que fue un fracaso total. Entonces, así como llegó, así se fue.
0: Chale. Yo un Saturno, un <risa> Saturno como en 600 o 700 pesos, como en 1999 si no mal recuerdo mm. y bueno pues llegamos al final todavía hay 270 personas aguantándonos. todavía wow. Wow. Este, muchas gracias a todos eh, el promedio de respuesta fue de 2 minutos 15 segundos el tiempo promedio de espera fue de 2 horas 14 minutos para una, ah, una sí, respuesta total respondimos 122 <risa> preguntas este y bueno pues muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo viernes
1: gracias a todos cuídense Este sí. ya lo dijimos dijimos todos los protocolos por favor
3: uh
2: -huh.
1: Viene seguramente este, vienen todavía tiempos más oscuros entonces sí, no bajen la guardia
3: uh -huh. viene la aquí no podremos decir que es la segunda ola no, no. porque nunca salimos pero viene la cresta este, así que pónganse como sub cero con el
1: tapabocas Exacto.
0: siempre. Sí, cuídense mucho, por favor.
1: Uh -huh. ¿Okay? Descansen, que estén muy bien. Gracias a todos. Bye. Bye.